0: Attention live aus den David Alaba Studios in München. Das,
1: was soll man sagen, ich ich hab's dir gesagt, ich werd reich wegen eurem Podcast.
0: Ist die Big Show von Sportradio360.de, ein ganz neues Sportradiogefühl um die Zeit. Der einzig ernstzunehmende Konkurrent für Robert Harting bei der Sportlerwahl 2014.
2: Ganz kurz mal, meine Mutter ruft an, die hat eben schon bei Sky reingekriegt. warte
0: mal kurz. Ja. Die Big Show, jetzt! Komm, Quatsch, jetzt nicht, das klären wir gleich alles on
3: Air, los!
4: Big Show 354 bei Sportradio 360. Wir sind wieder in den Außenstudios. Wir sind wieder die Vertretung für den Producer, der ja bei den BMW Open unterwegs ist. Und deshalb... Also erstmal Fußball und vieles mehr mit mir als Moderator. Wir fangen mit Fußball an. Wir haben in Leitung von Sky, Tom Bayer. Hallo, Hallo Tom. Hallo. Dann haben wir Christian Sprenger in der Leitung. Hallo Christian. Ach zusammen. Und wir haben Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas. Andreas? Haben
5: wir
6: schon Ja, ich habe Hallo gesagt. Ach so, das
4: kam ja nicht an. Okay, gut. Dann okay. lassen wir uns davon nicht irritieren und fangen mit dem, was diese Woche in der Champions League passiert ist, an. Bayern spielt 2 zu 2 im Santiago Bernabeu. Das reicht nicht nach der 2 zu 1 Hinspielniederlage. Am Ende gehen alle, sinken alle zu Boden, Tom. Wie sehr muss sich Bayern ärgern, dass man das Champions League-Finale eben nur vom Fernseher und nicht als Teilnehmer erleben wird?
7: Ja, ich glaube, das Thema Bayern Champions League muss man ein bisschen splitten. Äh, Die eine Hälfte ist das, was jetzt äh, in den letzten beiden Spielen passiert ist. Die andere Hälfte ist das, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Ähm, Fangen wir mal äh, mit Dienstag an. Äh, Ja, gemessen an der Tatsache, wie sie gespielt haben und wie sich Real Madrid als Gegner in den beiden Spielen präsentiert hat, müssen sich die Bayern meiner Meinung nach äh, schon ärgern. Ähm, Das Finale wäre meiner Ansicht nach locker drin gewesen. Jetzt können wir natürlich viel darüber spekulieren. Ja, hätte Rafinha den Pass im Hinspiel nicht gespielt und Ulreich den Ball äh, abgewehrt. Am Dienstag, dann wäre alles gut gewesen. Das waren sicherlich zwei Hauptgründe, aber nicht die einzigen. Ich fand Bayern, wenn man die beiden Spiele zusammennimmt, spielerisch die stärkere Mannschaft. Ähm, es waren auch Torchancen äh, genug da, um mehr Treffer zu erzielen, was ja am Ende logischerweise ausgereicht hätte. Insofern muss man unter dem Strich festhalten, ähm, ja, dass die Bayern wahrscheinlich an diesem Ausscheiden, weil es im Prinzip unnötig war, noch eine ganze Weile knabbern werden.
6: Ähm,
4: ja, Viele Fehler, Andreas, äh, für ein Champions-League- Halbfinale, Es war ja nicht nur auf, auf Bayern-Seite Fehler, Madrid hat sich auch ein paar ähm, erlaubt, ähm, ja, wie bewerten wir das, dass es halt im, im, im Final vor in des so, so großen Turniers immer noch so viel dass es doch so viele Fehler gibt, wo man denken könnte, gut, das sind Teams, die sind jetzt das ganze Jahr über eingespielt, ähm, das sitzt dann, verglichen jetzt mit Auswahlmannschaften zum Beispiel.
6: Naja, Geht ja ähm, für Liverpool ich,
4: übrigens genauso, da gab es auch viele
6: <lacht> Fehler. <lacht> ja, ähm, also zum einen, äh, es gab viele Fehler, deswegen gab es auch viele Tore, wollen wir uns jetzt mal nicht so laut beschweren, aber ähm, der, 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 der Punkt ist doch, ähm, wenn wir jetzt mal nur eine Szene sezieren, das ist der Fehler von Ulreich, der zum äh, zweiten Tor von Real führt. Was passiert hey, da im Vorlauf?
3: Können wir da auch zum draus machen, nur mal kurz. Ja, ich
6: bin doch also, jetzt gerade dabei. Das ist so das nur... Hallo, okay, lass mich doch mal ausreden. Ja, sorry. <lacht> okay, also, das entsteht daraus, die Bayern spielen auf ihrer rechten Seite den Ball raus und Real presst. Macht Druck. Was in der Fußball-Bundesliga sich gegen Bayern München ich weiß nicht, vielleicht ab und zu mal Dortmund traut, aber sonst praktisch und, und Leipzig auch mal, aber sonst praktisch niemand. Also das ist was, was sie nicht so oft sehen, aber sie wollen sich daraus spielerisch lösen, was sie auch eigentlich können. Aber Tolisso hat den Ball. Tolisso hat keine andere Abspielstation als Ulreich, weil äh, die anderen im Deckungsschatten von irgendwelchen Gegenspielern stehen. Dann kriegt der Druck Tolisso, spielt den Ball in die Mitte zurück und spielt ihn halt auf dem falschen Fuß. Er spielt ihn auf dem linken Fuß. Ähm, damit kann Ulreich im Normalfall schon eigentlich umgehen, aber der kriegt auch Druck, da geht auch einer drauf, also muss er schnell handeln und dabei mhm. kommt es dann zu dieser Kurzschlusssituation, wo er überlegt, nehme ich den mit links, will ich, versuche ich ihn mit rechts wegzuschlagen, spiele ich ihn zweifelsfall lieber mit der Hand, äh, auch wenn es dann äh, Freistoß gibt und dann macht er am Ende nichts davon und der Ball landet im Tor. Das ist ein erzwungener Fehler von Real Madrid gewesen. Das hat damit zu tun, dass Real Bayern auf eine Art und Weise attackiert hat, wie sie es in der Fußballbundesliga nicht oft sehen. Und natürlich muss daraus nicht zwangsläufig immer so ein Fehler entstehen. Und natürlich sind das immer noch schwere Fehler von Tolisso und Ulreich, wie sie mit dem Druck umgehen. Aber es ist kein Zufall, dass das passiert. Und, äh, und wenn kein Druck da gewesen wäre, hätten die auch ganz locker den Ball hinten rausgespielt. Insofern ist das eine, eine komplexe Situation und wenn wir jetzt insgesamt und ein bisschen globaler darüber reden, warum passieren diese Fehler, naja, weil es halt Drucksituationen sind und schwierige äh, und, und qualitativ hochwertige Gegner und äh, gerade was es äh, den Fehler von Rafinha im Hinspiel angeht, ja, der, der spielt halt diesen Fehlpass und dann ist das Ding halt auch gleich drin, ja, also das passiert jetzt dann auf einem niedrigeren Niveau auch nicht zwangsläufig, Champions League ist halt die höchste Herausforderung, die es gibt und dann kann man sich halt davon nicht allzu viel leisten und die Bayern haben ein oder zwei Fehler von der Sorte zu viel gemacht.
4: Ist Christian jetzt beruhigt, was das Fingerpointing betrifft?
3: Nein, nein, alles gut. äh, Ich kannte ja die Argumentationskette von Andreas schon, stimme dem auch zu. Ähm, Bleiben halt auch bei Solisso und über den anderen müssen wir natürlich auch mal irgendwann reden, der halt auch einen Riesenfehler gemacht hat, wo ich halt nicht drüber hinwegkomme. Das ist halt der Schiedsrichter. Ich weiß nicht, wieso der überhaupt noch Champions League pfeift. Ich will jetzt natürlich nicht das Ausscheiden darauf festlegen. Das wissen wir auch alle. Und das wissen die Bayern auch am besten. Aber ich finde, der Schiri war halt eine Katastrophe. Und zwar ja auch nicht das erste Mal.
6: Also, äh, bitte, ich da, 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 darf ich da bitte widersprechen? Also äh, äh, zu, Zum einen, Christian, ich gebe dir insofern recht, dieses dieses diese Situation, in der der, der Ball an die Hand von Marcello geht, wenn ich da drauf schaue, sage ich, ich hätte wahrscheinlich elf Meter gepfiffen. Aber wir reden hier immer noch von Grenzbereichen. Wir reden hier immer noch von Grenzbereichen, wo man die Situation auch anders interpretieren kann. Punkt eins ist, Marcello springt in diese Flanke rein und versucht sie abzublocken. Das darf er. Dabei ist es auch eine natürliche Haltung, dass die Hand nicht direkt am Körper anliegt. Das ist immer so, sonst kann man nämlich nicht hochspringen. Ähm, die Hand war allerdings, das würde ich jetzt auch sagen, in der Situation ein bisschen arg weit draußen und genau deswegen hätte ich jetzt gesagt, ist der Elfmeter vertretbar, aber das ist für mich keine glasklare Entscheidung, wir müssen endlich mal davon wegke- wegkommen, bei Handspiegeln immer von glasklar zu reden, da gab es nur einen glasklar nicht gegebenen Hand, Handelfmeter und das war bei äh, Liverpool gegen Rom, weil da die Hand weit über dem Kopf war. Bei Marcello kann man diskutieren. Ich würde sagen, das waren 70-30 Elfmeter. Und damit kein krasser Fehler. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein Videoschiedsrichter den zurückgenommen hätte. Und davon abgesehen, fand ich, hat Chak hier richtig gut gepfiffen. Und man muss in so einer Situation auch einfach mal ähm, zugestehen, der Schiedsrichter schaut da von schräg hinten drauf. Der hat nicht unsere zwölf Zeitlupen. Der sieht von schräg hinten vielleicht gar nicht so richtig, wie weit die Hand da draußen war. Deswegen möchte ich Herrn Chakir
3: hinterm Tor stehen?
6: Du, natürlich, natürlich ja, natürlich kann da jemand eingreifen, wenn er es eben zufälligerweise in dem Moment genau richtig sieht. Aber man muss halt auch immer bedenken, da sind Leute, die stehen auf Feldlevel, manchmal stehen Spieler zwischendrin, manchmal schaut man von schräg hinten drauf und von schräg vorne wird es komplett anders aussehen. Der Job ist halt nicht so leicht. Ja, und ich finde, jetzt zu sagen, Chacke war eine Katastrophe, auch sogar die Kollegen vom Kicker geben ihm, obwohl sie sagen, er hätte Handelfmeter ähm, äh, pfeifen müssen in dem Spiel insgesamt die Note 3, weil ich finde, er hat das echt gut geleitet. Er hat halt in dem Fall Fehler gemacht, aber immer noch in der Diskussion, in der Situation, über die man meiner Ansicht nach diskutieren kann.
4: Okay, dann holen wir wir Tom wieder rein, der ja vorhin gesagt hätte, er möchte splitten zwischen, was die letzten zwei Spiele war und was was die Bayern die letzten fünf Jahre in der Champions League betrifft. Jetzt kannst du die Idee weiter ausführen.
7: Ja, deswegen wäre mir jetzt auch zum Beispiel das Thema Schiedsrichterentscheidung zu so einfach gewesen. Äh, man kann sicherlich mit dem Schiedsrichter mal Pech haben, man kann vielleicht auch zwei Jahre mit dem Schiedsrichter Pech haben. Aber äh, Tatsache ist ja dann doch, und ich finde das bemerkenswert, dass die Münchner nun, ob nun im Viertel- oder im Halbfinale, in den letzten fünf Jahren äh, immer gegen einen spanischen Club. Den Kürzeren gezogen haben. Ich glaube, wenn das Ganze sich dann über einen solch langen Zeitraum zieht, dann kann man nicht von Glück oder Pech oder mal einen schlechten Tag erwischt reden. Dann ist das Ganze schlichtweg kein Zufall. Ob sie nun gegen Barcelona gespielt haben, gegen Atletico Madrid oder gegen Real Madrid, das Ergebnis war immer dasselbe. Die Spanier haben sich durchgesetzt und ich glaube, daraus muss man einfach den Schluss ziehen, dass dieser letzte Funken an Qualität, den man dann halt braucht, ähm, bei den Bayern zumindest jetzt immer noch nicht da zu sein scheint. Äh, sicherlich äh, hätte das in dem einen oder anderen Fall auch mal anders ausgehen können, aber fünfmal hintereinander hat meiner Meinung nach dann wirklich nicht mehr mit, mit Pech, Glück oder Zufall zu tun sondern dann ist das schon eine Regel und das finde ich bemerkenswert. Das ist mir in der Diskussion jetzt nach dem Ausscheiden der Bayern, ehrlich gesagt, ein bisschen untergegangen. Ähm, Da sollte man mal äh, sich den Kopf drüber zerbrechen. Das äh, könnte Wasser auf die Mühlen derjenigen sein, die sagen, ja, die Bayern müssen noch mehr Geld ausgeben, müssen sich auf entscheidenden Positionen noch weiter verstärken, ähm, um äh, diesen Rahmen mal sprengen zu können. Auf der anderen Seite sage ich mal, die Voraussetzungen waren eigentlich noch nie so gut wie in diesem Jahr. Für mich äh, ist Bayern eigentlich europäisch eine besetzte Mannschaft. Vom Trainer her konnte es eigentlich nichts Besseres geben. Jo ist nicht nur ein überragender Trainer, sondern er ist meiner Ansicht nach auch der perfekte Trainer für die Bayern. Insofern war das eine Top-Ausgangsposition. Und jetzt muss man nach den zwei Spielen halt festhalten, dass wir diese Top-Ausgangsposition nicht genutzt haben.
4: Macht dir jemand zustimmen, widersprechen?
6: Naja, also was das Kräfteverhältnis zwischen deutschen und spanischen Mannschaften angeht, das ist ja, äh, also wenn man sich anschaut, was in den letzten zehn Jahren insgesamt passiert ist, kann ja kein Mensch auf die Idee kommen, äh, zu sagen, dass die die Bundesliga besser sei als die äh, Primera Division. Ich glaube, die Spanier profitieren natürlich zum einen davon, dass sie inzwischen wieder einen sportlichen Wettbewerb in der Liga haben, ähm, wo dann auch tatsächlich äh, zumindest mal drei Mannschaften in eine Saison gehen und eine Chance haben, Meister zu werden, äh, was ja jetzt bei uns bekanntlicherweise nicht der Fall ist. Und was die Qualität der Bayern angeht, ja, die ist natürlich sehr hoch, aber wir sollten jetzt nicht vergessen, wenn wir jetzt mal über Spieler reden, die bei Bayern überragend sind. Also ich, ich gebe jetzt nur mal drei Beispiele, einfach nur so als Indizien, ähm, warum vielleicht die anderen noch mehr Qualität haben. Bei Bayern spielt Ayan Robben, der war vorher bei Real Madrid, warum ist er da nicht mehr? Weil er ständig verletzt war und die gesagt haben, wollen wir nicht. Bei Bayern spielt Hames, den hat Real gehen lassen und bei Bayern spielt Thiago, den hat Barca gehen lassen. Ist jetzt nicht so, dass sie die vielleicht alle unbedingt hätten äh, dringend wegschicken müssen, aber das waren keine Stammkräfte bei den großen zwei spanischen Clubs. Das ist dann der Pool, aus dem sich Bayern bedient. Wenn sie sich dort nicht durchsetzen können, kommen sie nach München. Das ist schlicht und einfach ein Teil der Realität. Und äh, ja, äh, und dann muss man dann halt auch schon sagen, äh, bei aller Strahlkraft, die der FC Bayern hat, international sind sie halt nicht die Nummer eins, sondern halt die drei, vier, fünf irgendwo so in der Preislage. Und, äh, und sowas wie Real Madrid oder, oder ähm, Barcelona ist dann da halt immer noch ein Tick weiter, was die individuelle Qualität der Spiele angeht. es ist kein Zufall, mit, dass der sein der Ball, Messi der und der Ronaldo nicht in München
3: spielen.
6: Wir reden ja jetzt also? von unterschiedlichen Situationen, Christian. Tom hat ja jetzt eine globale Diskussion aufgemacht darüber, dass die Bayern in den letzten Jahren enttäuschende Ergebnisse erzielt haben und gegen Spanier immer wieder ausgeschieden sind. Ich sage, das hat natürlich was damit zu tun, dass die Spanier noch ein bisschen besser besetzt sind. Dass Bayern trotzdem jetzt in diesen beiden Spielen gegen Real die Chance hatte, weiterzukommen, das ist ja, das ist ja unbestritten. Wenn die ihre Chancen im Hinspiel genutzt hätten, wären sie nicht ausgeschieden.
7: Es ist natürlich auch so, dass man jetzt über Real Madrid denken mag, wie man will. Aber wenn man das jetzt mal nüchtern sieht, viel schwerer kann ja der Weg ins Finale nicht sein für eine Mannschaft. Wenn ich mal die K.O. nehme, du spielst gegen Paris Saint-Germain, du spielst gegen Juventus Turin und dann spielst du gegen Bayern München und jedes Mal setzt du dich durch. Da kann man beim besten Willen dann anschließend nicht davon sprechen, dass sich Real Madrid unverdient für das Finale qualifiziert hätte.
4: Vor allem nicht, dass ich drei Jahre in Folge, das ist das, was mich, ähm, so, ich weiß nicht, Andreas, du nimmst Schluss war mit der mit dieser Real Madrid-Einschätzung, ich weiß, im ersten Jahr, da hat ja sie dann, glaube ich, ein halbes Jahr das Team gecoacht, da hieß es so ein bisschen glücklich, letztes Jahr, weiß ich noch, habe ich irgendwann Alexi Menüsch gefragt, du hattest letztes Jahr glücklich gesagt, was brauchst du, um zu sagen, das war verdient. Dann machen wir brauchen einen zweiten Champions League Sieg. Jetzt haben wir einen zweiten Champions League Sieg und einen dritten Finaleinzug in Folge und trotzdem wird da noch rumgemäkelt. Ich tue mich damit ein bisschen schwer, wenn die Champions League wirklich der beste Fußballwettbewerb der Welt ist, über die, den man es ja immer nennt. Dann
6: kann ja, also ich die. Einmal die...
4: zufällig ins Finale kommen.
6: Nee, und äh, die Tatsache, dass es noch nie irgendjemand vorher geschafft hat, auch nur zweimal hintereinander zu gewinnen und die haben jetzt die Chance, das das dritte Mal zu machen, ähm, war es natürlich auch, dass du in so einem Wettbewerb wie der Champions League auch immer ein bisschen... Glück im richtigen Moment braucht. hatten sie ja jetzt dann auch. Zum einen, dass die Bayern ihnen tatsächlich ein, zwei Geschenke gemacht haben. Diese Elfmetersituation hätte auch anders ausgehen können und so weiter und so fort. Diese Sorte von Glück braucht man sicher auch. Die hatte Liverpool im anderen Halbfinale dann natürlich auch. Aber über die Jahre gesehen fehlen einem dann da wirklich die Argumente, so wie Tom das ja jetzt dann auch gesagt hat, wenn es darum geht, dass die dass die Bayern regelmäßig ausgeschieden sind, das Real immer... <lacht> Immer wieder sich fürs Finale qualifiziert. Das ist ja jetzt das dritte Mal in drei Jahren und das vierte Mal in fünf. Ähm, natürlich sagt das was aus. Und äh, die sind schon herausragend, was jetzt die Arbeit von Zidane angeht. Ich glaube, ähm, ein bisschen das Problem ist, dass. Sie dann nicht unbedingt das hat, was man jetzt eine klare Handschrift eines Trainers nennt, wie man das jetzt nur mal als Beispiel von Guardiola sagen würde. Das hat sie dann nicht. Deswegen wird seine Arbeit möglicherweise etwas geringer geschätzt. Aber vielleicht ist der Real Madrid auch der eine Verein auf der Welt, wo es tatsächlich reicht, diese überragende Truppe in die richtige Richtung zu führen und äh, potenzielle Konflikte zu äh, verwalten und ansonsten nicht im Weg zu stehen. Tu, also es, es tut mir fast körperlich weh, sowas zu sagen, weil ich glaube, dass es für Trainer normalerweise nicht ausreicht, aber vielleicht ist ja Real Madrid die eine Mannschaft, die so viel individuelle Qualität hat, dass es eben doch reicht.
7: Und die sogar noch auf einen Teil ihrer individuellen Qualität verzichten kann, jetzt im Halbfinale Ähm, Gemessen an dem, was er drauf hat, da müssen wir äh, wohl nicht drüber diskutieren, hatte Cristiano Ronaldo wohl in beiden Spielen schwache Tage, ganz abgesehen davon, dass er auch mal nicht getroffen hat, was er ja vorher immer, zumindest in dieser Saison getan hat und trotzdem hat sich Real Madrid äh, durchgesetzt ohne äh, die Treffer äh, des vermeintlich äh, besten Mannes oder des besten Mannes, das vermeintlich nämlich zurück. Also auch das sagt was aus. Selbst das haben sie weggepackt und die Bayern trotzdem rausgekegelt, muss man so nicht dann feststellen.
4: Okay, kommen wir noch kurz aufs Anderhalbfinale zu sprechen. Ähm Liverpool setzt äh, verliert zwar in Rom, 4 zu 2 durch zwei späte Tore äh, von Rom. Am Ende scheidet Liverpool äh, scheidet Rom aus. Liverpool steht im Champions-League-Finale nach dem 5 zu 2 im Hinspiel, was vielleicht noch ein Tick entspannter gewesen wäre, wenn sie nicht diese späten zwei Gegentore im Hinspiel gefangen hätten. Die Römer schreien nach dem Schiedsrichter wie Rummenige letztes Jahr äh, rosa Brille, Andreas, oder, oder haben die tatsächlich einen Punkt?
6: Also wenn wir, wenn wir jetzt wieder über die Schiedsrichterleistung diskutieren, gibt aus meiner Sicht, in dem Spiel gab es wirklich zwei klare Elfmeter. Der erste, das Foul von Karius an Jeko wurde nicht gegeben, weil vorher eine Abseitssituation ähm, äh, falsch, äh, falsch beurteilt wurde vom Assistenten. Blöd gelaufen, war eine knappe Abseitssituation, aber die Entscheidung war falsch. Und die zweite Geschichte war das Handspiel. Das ging dann so schnell. Ich muss sagen, in der aus der Führungskamera, aus der Position habe ich das auch nicht erkennen können, wenn man die Zeitlupe sieht. der hat die Hand gerade ausgestreckt über dem Kopf der, äh, Alexander Arnold und wird dann da angeschossen. Also das war auch, das war jetzt dann auch wirklich ein glasklarer Elfmeter, auf der anderen Seite. Ähm, und und das wäre so früh im Spiel gewesen dass das hinterher für Liverpool nochmal richtig eng geworden wäre. Weil wenn du dir das Spiel anschaust und es steht dann 2-2 in der 52. Minute und danach war eine Phase von 10 Minuten, wo Rom drei, vier, fünf Topchancen hatte, wo man dachte, jetzt fällt jede Minute ein Tor. also da hätte das komplett kippen können und Liverpool ist keine keine Mannschaft, die wirklich defensiv richtig solide ist. Also die können dann auch mal einbrechen und äh, da wäre da wäre wirklich alles für Rom äh, möglich gewesen. Wenn wir dann bei der Schiedsrichterentscheidung, den Schiedsrichterentscheidungen sind, muss man dann auch sagen, dieser Elfmeter in der Nachspielzeit für Rom, das war natürlich ein Witz. Also das ist natürlich absolut kein abs- äh, absichtliches Handspiel, den hätte man auch nicht geben dürfen. Also es waren zwei Fehlentscheidungen gegen und eine für Rom. Ja, Aber die zwei gegen waren halt so früh im Spiel, dass sie noch einen Unterschied gemacht hätten und die für war so spät im Spiel, dass es halt keinen Unterschied mehr gemacht hat, weil er danach sofort abgepfiffen wurde.
4: Okay, dann haben wir also ein Champions League-Finale zwischen Liverpool und Madrid. Wir hatten jetzt schon im Halbfinale, Tom, 20 Tore weil das halt Teams, die auch mal so ein gewisses Risiko gehen wollen. Das war halt nicht Juva Atletico oder vielleicht Menu. Das Finale klingt jetzt auch so für mich nach einer Paarung zwischen zwei Teams, die besser angreifen, als sie verteidigen, oder?
7: Ja, das äh, würde ich äh, sagen, das äh, gilt für beide Mannschaften. Das sind eigentlich äh, perfekte Voraussetzungen für äh, ein tolles Finale, für ein offensives Finale, für ein spektakuläres Endspiel. Ob das dann auch so kommt, ja, das hängt ja dann auch immer von Dingen ab, äh, von denen kein Mensch weiß, ob sie nun eintreten oder nicht. Äh, fällt früh ein Tor, äh, wer schießt es, äh, bleibt es lange beim Null zu null und so weiter und so fort. Ich glaube, Andreas hat das gerade schon angesprochen, die Defensive von Liverpool spricht zumindest dafür, dass sie gegen Madrid nicht zu Null über die Runden kommen werden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber Liverpool hat natürlich auf der anderen Seite auch vorne derart viel Qualität, dass ich denen auch zutraue, das eine oder andere Tor gegen Real Madrid zu schießen. Für mich ist Real Madrid der klare Favorit, Wir haben es ja eben schon thematisiert, wenn man zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren im Endspiel steht, dann ist das kein Zufall. Dann sorgt das natürlich auch diesbezüglich für eine breite Brust, für viel Selbstvertrauen. Das hat auch Toni Kroos nach dem Spiel am Dienstag nochmal hervorgehoben. Und ich glaube, dass sich da auch der Erfahrungswert jedes einzelnen Spielers positiv bemerkbar machen wird. Und die Erfahrung spricht natürlich ganz klar für Real Madrid und gegen Liverpool.
4: Möchte irgendwer widersprechen? Sieht irgendwer Liverpool vorne in diesem Spiel? Oder oder ist es so schwer einzuschätzen, dass wir auch sagen können, ach, das könnten 6, 6 zu 5 in jede Richtung werden?
6: Das Problem ist doch, dass Liverpool, dass Liverpool... Also ich weiß nicht, ob es eine andere Mannschaft gibt, die in diesem Wettbewerb auch nur annähernd so weit gekommen ist, die diese unglaublichen Schwankungen teilweise auch innerhalb von Spielen hat. Aber wenn man sich dann anschaut, die gewinnen in der letzten Runde gegen Man City, Hinspiel 3-0 sind es also ist ein wahres Fußballfest in Anfield und im Rückspiel haben sie Glück, dass es zur Pause nicht 3-0 für Man City steht, weil da noch ein Postenschuss dabei war und eine äh, Fehlentscheidung äh, des Schiedsrichters ähm, und äh, die, diese diese Schwankungen in den Leistungen, das hat man ja jetzt auch wieder gesehen im Hinspiel zwischen, ähm, wo Liverpool zwischenzeitlich eine Phase hatte, wo sie, wo sie den Gegner überrannt haben, aber sowohl am Anfang als auch am Schluss dann nochmal ordentlich Probleme hat und das hätte ja jetzt dann gestern auch noch ordentlich schief gehen können. Also Liverpool finde ich wirklich extrem schwer einzuschätzen. Da ist wirklich alles drin. Und ich könnte mir halt in diesem Finale von 4-0 für Madrid bis 4-0 für Liverpool oder mit 4-4 ins Elfmeterschießen auch alles vorstellen.
3: Christian? Ich schließe mich an und kann es ja letztlich ganz und sehr dass bis auf jeden Klopp. Und wahrscheinlich gibt es in Deutschland mehr Liverpool-Fans vor allem jetzt. Äh, also insofern, äh, rumgenommen kann es uns egal sein, aber natürlich äh, gehe ich mal von aus oder hoffe ich immer, dass mir noch klöde sind.
4: Dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir über Bundesliga und Zweiterliga. Bis gleich.
3: Hallo, hier ist der von Scharke 04 und ihr hört Sportradio 360. Mhm.
4: Big Show 354 bei Sportradio 360. Wir sind weiterhin beim Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von best365.com. Heute noch ein Kontoöffnung und rund 100 Euro Einplanungsbonus erhalten. Wir sprechen über Fußball mit Tom Bayer und Andreas Renner von Sky und mit Christian Sprenger. Und wir schauen also in die Bundesliga. Und Christian, man könnte meinen, bei Schalke ist alles gut. Man braucht nur noch einen Punkt für die Champions League. Man kann die Saison vor Dortmund abschließen. Und dann gibt es doch jetzt dieses Max-Meyer Drama.
3: Ordne das mal bitte für uns ein. Ich kenne ja auch nur die beiden Seiten, die man da hört. Also insofern ist das dann halt schwierig, da jetzt eine Wahrheit zu finden. Also wenn sowohl das eine stimmt, als auch das andere, dann ist es ist es bedenklich. Wenn, wenn ich Worte wie Mobbing höre, dann bin ich natürlich eher an der Schule als jetzt an, an den Bundesligisten. Aber das ist schwierig einzuordnen. Also ich finde das sehr schwierig, weil ich nicht weiß, den ich da jetzt glauben soll.
4: Wie sieht's Tom, der ja auch aus NRW ist, der vielleicht näher dran ist als die als anderen?
7: Ja, ich kann dazu aber eigentlich auch äh, nicht mehr sagen. Ähm, mich wundert diese äh, Schlammschlacht jetzt eigentlich äh, auch, zumindest in dieser Form. Das tut auch beiden Seiten ähm, nicht gut. Ich hatte jetzt eigentlich zumindest mal für einige Wochen ähm, den Eindruck, ähm, dass das, obwohl sich ja immer deutlicher abgezeichnet hat, dass Meier gehen würde, dass das sportlich eigentlich äh, sehr gut lief. Äh, mich hat das äh, überrascht äh, erst dass Meier mal auf der sechs gespielt hat. Dann hat mich überrascht, wie stark Meier auf der sechs gespielt hat. Äh, Dann war es ja auch noch verhältnismäßig ruhig, aber jetzt äh, zuletzt ist das Ganze ja dann äh, richtig hochgekocht, äh, ausgelöst durch das äh, Interview, äh, das Max Meyer gegeben hat. Ähm, Wenn da einige Argumente der Wahrheit entsprechen sollten, die der FC Schalke 04 jetzt vorgebracht hat, dann hätte ich an Schalker Seite das auch nicht auf sich beruhen lassen. Ja, äh, ich kann aber letzten Endes genauso wenig wie Christian beurteilen, was sich da genau abgespielt hat und wer jetzt wem zu Recht welchen Vorwurf macht.
4: Okay, dann lassen wir das Thema ein bisschen ruhen und schauen auf die Bundesliga, zwei, zwei Spieltage vor Schluss. Gut, der Meister ist entschieden, Andreas, das schon seit ein paar Wochen, aber dahinter ist es ja doch interessant, also Schalke braucht noch einen Punkt oder halt, dass Leverkusen äh, nicht sechs Punkte holt, um in die in die Champions League zu kommen. Dahinter Dortmund 55, Hoffenheim 52, Leverkusen 51, die drei, ähm, beziehungsweise vier, die machen dann wahrscheinlich die Champions League unter sich aus, aber bei Leipzig hat man also das Gefühl, dass die Räder ein bisschen abfallen zum Saisonende.
6: Das ist wohl wahr und die müssen dann auch nach hinten schauen, weil Leipzig auf Sechster hat 47 Punkte, Platz sieben wird ähm, vermutlich reichen, wenn Eintracht Frankfurter bleibt, aber bei denen läuft es ja im Moment auch überhaupt nicht und dann hast du tatsächlich Stuttgart mit 45 und Gladbach mit 44, ähm, die also tatsächlich nur äh, drei Punkte Rückstand haben auf Leipzig auf Platz sechs. Ähm, also da ist noch ganz viel möglich vielleicht sogar noch eine Außenseiterchance für Hertha BSC. Also die Europapokalplätze sind da wirklich noch hart umkämpft und es spricht halt auch wieder nur dafür, wer mal einen der vorne wegrennt und dann hinten dran ein Block von, sagen wir mal acht bis zehn Mannschaften, die, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sich bewegen und und da machen dann eben auch Kleinigkeiten die Unterschiede aus. Und eine, eine schlechte Phase, wie sie jetzt im Moment Frankfurt oder Leipzig haben, die kann jetzt natürlich alles kosten, weil es so eng beieinander ist.
4: Aber auf der anderen Seite, Christian, wenn einer mal eine gute Phase hat, die dauert auch selten lange, von daher, das ist, ähm, also es ist spannend, aber irgendwie hat man auch das Gefühl, teilweise stehen die sich ein paar Mal selbst in den Weg. Leverkusen war mal, mal, mal voll im Aufwind, jetzt sind sie wieder Fünfter, irgendwie schwer einzuschätzen, oder?
3: Ja, Leverkusen ist halt das, das, das schlechteste Beispiel von allen. Ne? Die, die Legen da zwei, drei grandiose Spiele hin, dann verlieren sie gegen den Absteiger aus Köln plötzlich, dann verlieren sie gegen den VHB Stuttgart letzte Woche, das ist schon Wahnsinn. Und wenn du siehst, wie Hoffenheim jetzt zuletzt gespielt hat, das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie damit klarkommen, dass die jetzt die letzten beiden Spiele auf Seth verzichten müssen, weil er hat ja in den letzten Wochen immer aufgelegt oder aber im Zweifel auch noch selber getroffen. Da bin ich, mal, bin ich mal sehr gespannt, wie sie das jetzt in den beiden in den beiden Spielen, die sie da vor der Brust haben, verkraften. Davon wird halt abhängen, wo die dann letztlich landen. Nur wenn ich mir jetzt auch vorstelle, dass dann ähm, Hoffenheim Platz 4 belegt und Nächte sind gnadig und gut weg, dann äh, bin ich mal sehr gespannt, wenn sie im Sommer dafür holen wollen.
4: Hoffenheim vielleicht mit das schwerste Restprogramm auswärts in Stuttgart am Wochenende und dann zu Hause gegen Dortmund. Tom, das ist jetzt kein Zuckerschlecken.
7: Nein, ähm, das hätte ich jetzt auch von mir aus angesprochen. Gerade das Restprogramm ist knackig. In Stuttgart gewinnt ja kaum einer, wie man weiß. Und gegen Dortmund wird es auch schwer werden, obwohl die möglicherweise ähm, dann durch sind, wenn sie am Samstag äh, gegen Mainz 05 gewinnen, was die champions league Qualifikation angeht. Aber äh, ich glaube, dass im Moment ähm, der Trend dann äh, schon ähm, wichtig ist, Äh, ganz einfach, weil es nicht mehr so viel Zeit ist, äh, die Formkurve zu ändern, von gut nach schlecht und umgekehrt. Es sind halt nur noch zwei Spiele und äh, das spricht momentan für die Mannschaften, die gut drauf sind und Hoffenheim war halt äh, in den letzten Wochen gut drauf. Hat viele Tore geschossen. Ja, ich glaube auch, dass die das Fehlen von Gnabry spüren werden. Auf der anderen Seite war es, der halt auch nicht alleine, ähm, der für zahlreiche Treffer ähm, gesorgt hat. Und ehrlich gesagt, ich würde das jetzt den Hoffenheimer nach den Leistungen der letzten Wochen schon zutrauen, da auch unter den ersten vier zu bleiben oder vierter zu bleiben, besser gesagt, sagen wir mal so.
8: Und
4: wenn the Trend your friend ist, Andreas, das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen, wer kommt dann in die Europa League?
6: Ja, <lacht> äh, d- der Punkt ist, wenn Hoffenheim jetzt gewinnt, wird es ja für Stuttgart schwierig, von hinten zu kommen, also das hängt ja dann alles irgendwie miteinander zusammen, ähm, ich, ich traue mir da keine äh, Prognose zu, aber ähm, äh, der Punkt ist der, im Moment ist Frankfurt siebter, der siebte Platz reicht dann sicher, weil entweder Frankfurt den, äh, äh, den Pokal gewinnt und deswegen äh, dabei ist, oder weil Bayern gewinnt und dann der siebte Platz reicht, ähm, aber äh, ich habe jetzt nicht das große Vertrauen in Eintracht Frankfurt, da muss, müsste man ja auch mal länger drüber reden. Ähm, beziehungsweise man könnte natürlich wunderbar äh, auf der äh, emotionalen und psychologischen Schiene ähm, äh, debattieren, wie, wie es sein kann, dass diese Mannschaft in den letzten Wochen so eingebrochen ist und wie groß der Anteil äh, des Weggangs von Nico Kovac daran ist. Und vor allen Dingen der, der Art und Weise, wie denn äh, dieser äh, Weggang auch vermittelt wurde. Viele Fragen, aber ich finde, also gerade wenn ich mir dann anschaue, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart, München, Gladbach, Hertha BSC, wer von denen da reinkommt? Also da tue ich mir jetzt wirklich schwer, weil wir haben ja drüber geredet. Die, die in der besten Position sind, aktuell Leipzig und Frankfurt, sind auch die, die am schlechtesten in Form sind.
4: Ja, und dann, dann, dann
3: schauen wir mal weiter. In Mainz gesehen, ja? mit Tom zusammen, das war ja erschreckend. Leipzig im Mainz, Tom, oder?
7: Ja, ähm, das ist so. Das ist das, was wir eben diskutiert haben. Ähm, Hoffenheim ist halt gut drauf und Leipzig ist äh, schlecht drauf. Und das nicht nur seit 14 Tagen, sondern auch schon länger. Ich meine, die haben ja jetzt fünf Pflichtspiele hintereinander nicht gewonnen. Das ist dann schon eine ganze Menge, vier davon in der Bundesliga. Und ja, äh, das könnte sogar sein, dass die am Ende vielleicht noch auf den Achten abrutschen und äh, dann leer ausgehen. Ähm, aber es ist natürlich dann letzten Endes, und das ist ja immer wieder Platitüde, mag erlaubt, dann das Schöne am Fußball, dass es dann vielleicht am Samstag auch wieder anders kommt, als wir hier denken.
3: Aber das, aber was ihr da gesagt gab- ja, ja. dass dann der Verein, dass der Verein vielleicht äh, auf Platz 3 landet, bei dem auch über den Trainer diskutiert wird, das sind die Einzigen, die es dann weggesteckt haben, vielleicht weil sie aber die Saison auch schon Erfahrung damit hatten, das wären dann die oder die anderen alle mit ihren Trainerunruhen, da siehst du auch, was das dann ausmacht. Ne? hier jetzt äh uh, lärtsich wie Frankfurt und, so weiter.
7: und es ist ja auch interessant, was Andreas eben gesagt hat. Wenn die einen so spielen, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf die anderen. Er hat das Beispiel Stuttgart gegen Hoffenheim genannt. Das wird ja am kommenden Wochenende höchst interessant. Ja, wie wie ist Frankfurt? Kriegen die die Kurve? Wenn die die Kurve nicht kriegen, würde das dann auch gleichzeitig für den Abstiegskampf was bedeuten in puncto HSV? Ja, und dasselbe gilt ja auch für RB Leipzig. Ja, Kriegen die die Kurve oder spielen sie weiter wie zuletzt? Dann könnte eventuell der Frau Wolfsburg davon profitieren. Also da ist eine ganze Menge drin am nächsten Samstag, das kann man nicht anders sagen.
4: Wobei Wolfsburg Überleicht. die letzten Wochen jetzt, ja genau, die Überleitung ist gut. Wolfsburg die hm. letzten Wochen, Andreas, ähm, also ich meine Wolfsburg gegen Leipzig, das sind so zwei Krisenkinder gegeneinander. Der HSV hat jetzt 3-1 in Wolfsburg gewonnen, spielt in Frankfurt und dann zu Hause gegen Gladbach. Wolfsburg in Leipzig, zu Hause gegen Köln. Ähm, ja, wie, wie siehst du die Situation da unten und gehen wir davon aus, dass Freiburg und Mainz gerettet sind?
6: Oh, das ist jetzt auch ein bisschen früh, das zu sagen, also ähm, bei Freiburg und Mainz haben drei Punkte Vorsprung auf den äh, Relegationsplatz und äh, wer, wer, wer kann das tatsächlich sagen, aber in, in Wolfsburg ist halt in dieser Saison wirklich ganz viel schief gelaufen und deswegen habe ich auch jetzt, also mein Gefühl würde mir sagen, dass Wolfsburg noch hinter Hamburg zurückfällt. Weil, weil das ja dermaßen verfahren ist die Situation derzeit und dass der HSV sich dann vielleicht noch in die Abstiegsrelegation rettet. Aber ähm, an, angesichts der, der Gegner und das haben wir jetzt dann auch thematisiert, ähm, angesichts der Gegner weiß ich jetzt halt auch nicht, wie sehr ich Leipzig zutrauen soll, dass sie jetzt ausgerechnet gegen Wolfsburg gesunden. Also ich habe ich habe wirklich gar keine Ahnung. Aber das ist ja das ist ja das Schöne dabei dass wir da Spiele vor der Brust haben, wo wir dann eben nicht sagen können, boah, da bin ich mir aber ganz sicher, dass der oder der gewinnt, das, das wird richtig spannend, das wird richtig eng und da werden ganz viele ganz viele Fingernägel gekaut werden am Wochenende.
4: Außer Christian in Köln, weil da steht der Abstieg dachte, der ist schon nicht.
3: fest. Ähm,
4: genau. Aber es haben auch viele Spieler gesagt, dass sie bleiben. Wie, wie ist denn jetzt die Stimmung in Köln? Ich meine, dass, dass man absteigt, dürfte nach der Saison jetzt nicht zwingend irgendwen überraschen. Ähm, aber wenn es dann soweit ist, dann noch mal, doch nochmal was anderes. Wie wurde es aufgenommen?
3: Es ist mit Sicherheit was anderes. Zumal ja am, am Samstag, das ist ja relativ kurios, Jetzt sich ja tatsächlich zum sechsten Mal die schwarze Wand, sprich das Spiel, an das wir uns wahrscheinlich alle noch strecken erinnern. Es ist damals auch gegen Bayern. Köln stieg ab und nachher lag die gesamte Südtribüne in, in Schutt und Asche mehr ja oder weniger, beziehungsweise im dunklen Raum. Also, das war damals ein Abstieg, der, der sich eingebrannt hat und wo alle gesagt haben: oh Gott sei Dank, das wollen wir nie wiedererleben. Das werden wir auch hoffentlich am Samstag nicht wiedererleben. Wir haben es hier jetzt schon gesehen. In Freiburg war ich, da wurden die Spieler trotzdem noch geklatscht und trotzdem noch bejubelt und die Fans haben gesungen. Also, ich glaube, das wird am Samstag. Hoch emotional und viele, viele Tränen geben, aber äh, es wird alles üblich verlaufen. Aber dass das jetzt das so ich habe jetzt auch in, in Freiburg noch mit den Kölnern dann ja nachher Interviews genau gesagt: Mensch, ist denn jetzt angekommen? Weil da waren wir dann jetzt definitiv und rechnerisch abgestiegen: Ist es denn jetzt angekommen? Oder seid ihr jetzt erleichtert? Und dann kam natürlich: Nein, weder erleichtert noch ist es angekommen. Also. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Wahrscheinlich, wenn du dann im Kicker irgendwie die ersten 20 Seiten durchsuchst und dich nicht findest, dann weißt du, dass du in der zweiten Liga angekommen bist.
6: Der erste FC Köln wird zurückkommen.
7: Ja, da bin ich mir auch sicher. Nächstes Jahr.
6: Vielleicht nächstes Jahr, wenn nicht im Jahr drauf. Auch das haben Sie schon nein, gemacht. Nein, dann nächstes Jahr. Ach und dann, wenn nicht, wenn nicht, dann, dann ist vorbei.
7: Nein, nein aber ich meine, der erste FC Köln nein, hat ja jetzt noch. Ja, mach du weiter.
3: Nee, du willst ja genau. Der hat ja jetzt nun mit mit Risse, mit Höger, mit Horn, mit Hector hat er schon mal eine Basis gelegt. Mit einem Trainer, den den ich hoch, sehr hoch einschätze, gerade auch für die zweite Liga, haben sie eine solide Basis gesetzt. Also das wird schon gut gehen, wenn du siehst, was in der zweiten Liga in dieser Saison abgegangen ist was da jetzt hochkommt, dann äh, ist es sicherlich so, dass Köln da als großer Favorit reingeht. Und wenn Wolfsburg absteigen sollte, dann wird Wolfsburg im nächsten Jahr, dann nehme ich mich jetzt weit aus dem Fenster raus, dann werden die im nächsten Jahr nicht um den Aufstieg mitspielen in der zweiten Liga.
4: Okay, dann kommen wir zum Thema Aufstieg in der zweiten Liga. Tom, Fortuna Düsseldorf ist aufgestiegen mit viel weniger Drama als beim letzten Mal. Wir brauchten keine Nachspielzeit, keinen Elfmeterpunkt. Düsseldorf ja, wieder in Liga 1. Erwartungen für das nächste Jahr wahrscheinlich als langjähriger Zweitligist dann dann gedämpft. Wie, wie siehst du das Ganze?
7: Ja, ich glaube, dass die Basis äh, bei der Fortuna eigentlich besser ist, als sie 2012 war. Äh, Damit meine ich jetzt vor allen Dingen die Strukturen im Verein. Das, was Herr Schäfer da äh, auf die Beine gestellt hat, ähm, das ist aller Ehren wert. Natürlich sagt jetzt jeder, ja, mein Gott, äh, das war in dieser Saison in der zweiten Liga äh, auch nicht ganz so schwer äh, aufzusteigen. Und ähm, es hat sich ja relativ früh abgezeichnet, äh, dass die Fortuna dann letzten Endes zumindest ein ernstes Wort mitsprechen würde, dass das natürlich für die Düsseldorfer dann in der kommenden Saison schwierig wird. Ähm, Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Mit 30 Millionen Personaletat stellst du halt heutzutage alles andere als Rekorde auf. Ähm, Dazu kommt die Tatsache, dass die Fortuna sehr viele auch wichtige Spieler ausgeliehen hat von denen man gar nicht weiß, ähm, ob sie ähm, in der kommenden Saison noch äh, Rot-Weiß tragen werden. Bei äh, Neuhaus und Borussia Mönchengladbach scheint da ja schon eine Entscheidung gegen die Fortuna gefallen zu sein, aber da gibt es ja auch noch andere Namen, Osagi, Osaki, Osako, äh, besser gesagt, Karaguchi und wie sie alle heißen. Aber ich glaube, dass die Strukturen des Vereins schon gefestigter sind, äh, als es 2012 war und selbst damals, äh, wenn, wenn man sich zurück Erinnert ist die Fortuna ja im Prinzip im Nachhinein betrachtet völlig unnötig abgestiegen. Die haben damals ähm, auch unter schlechten Voraussetzungen eine riesen Hinrunde gespielt, waren schon fast durch und haben dann aus welchen Gründen auch immer in der Rückrunde im Prinzip eigentlich kein Bein mehr vor das andere äh, bekommen. Und es hat dann trotzdem noch bis zum letzten Spieltag gedauert, ehe der Abstieg feststand. Also man muss da mit Prognosen immer vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, in Düsseldorf sollte man sich jetzt erstmal über den Aufstieg vor- und das tun auch alle, die es mit der Fortuna halten und mit ihr was übrig haben und was nächste Saison ist. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt geht es erstmal darum, die Rückkehr in die Bundesliga zu feiern und da haben sie bei der Fortuna einen Grund zu.
4: Nürnberg brauchen noch zwei Punkte zum direkten Aufstieg. Holstein-Kiel aufgrund der Tordifferenz noch einen zur Relegation. Und dann, Andreas, gehen wir ein bisschen tiefer in die Tabelle. Sandhausen und Ingolstadt haben das Glück, dass sie eine gute Tordifferenz haben und dass Auer und Darmstadt noch gegeneinander spielen. Das heißt, für die wird schlimmstenfalls die Relegation. Aber da unten ab Platz 10 dürfen dann alle noch nochmal kuscheln und so ein bisschen die Pobacken zusammenkneifen. Union Berlin 41 Punkte, Darmstadt 37 The trend is your friend, wenn wir darauf gehen, dann sollte sich vielleicht Eintracht Braunschweig Sorgen machen, oder?
6: Ja, also, <lacht> ich weiß nicht, Fürth hat letzte Woche verloren, bei Aue läuft es im Moment äh, ergebnistechnisch auch nicht so gut, also bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, ob ich das dann da tatsächlich reinlesen wollte, und bei St. Pauli, die haben jetzt einmal gewonnen, nachdem es vorher auch lange nicht äh, gut gelaufen ist, äh, da, da, da würde ich mir überhaupt keine äh, da würde ich mir überhaupt keine prognose zutrauen denn ähm, das muss man dann halt auch mal sagen also für mich klang das bei, bei christian jetzt so naja, die zweite liga und dieses jahr aufgestiegen und düsseldorf und das war ja eigentlich kaum zu verhindern und so weiter und so fort ähm, das klingt so ein bisschen als wäre diese zweite liga äh, als wäre diese zweite liga äh, ausgeglichen schlecht ich bin der meinung die ist ausgeglichen gut ähm, natürlich sind nicht Mannschaften dabei, die budgetär so überragend äh, bestückt waren wie im Jahr davor, zum Beispiel der VfB Stuttgart. Aber äh, ich glaube, von den Mannschaften, die da absteigen werden, da sind welche dabei, die in dieser Saison teilweise richtig guten Fußball gespielt haben. Das trifft auch für den ersten FC Kaiserslautern zu, der in der Rückrunde, äh, der in der Rückrunde äh, phasenweise äh, richtig gute, äh, richtig starke Leistungen gebracht hat, aber die Hypothek der Hinrunde halt nicht mehr halt nicht mehr aufholen äh, konnte. Ähm, auch äh, Darmstadt ist eine Mannschaft, die die sich stabilisiert hat. führt, spielt teilweise sehr guten Fußball. Auer ist spielerisch richtig stark. Ich glaube, insgesamt muss man auch sagen, dass es in der zweiten Liga, und das ist auch ein positives Zeichen, gar nicht so viele äh, Verhinderer, Klopper, wir äh, verteidigen nur, Truppen gibt, sondern äh, auch bei den Mannschaften, die hinten drin stehen, äh, eine ganze Reihe von man- äh, Teams dabei sind, die die auch wirklich spielerische Elemente ähm, äh, bevorzugen und deswegen ähm, plädiere ich einfach mal dafür, äh, das ganze nicht äh, das ganze nicht negativ zu sehen, sondern positiv, was in der zweiten Liga passiert und ja, das Traurige ist halt, wenn alle gut sind, werden halt auch ein paar gute absteigen.
3: Ich habe das aber äh, auch, wenn du das dann jetzt oder wenn das vielleicht so überkam ich finde sie jetzt nicht ausgebildet schlecht, ich finde sie jetzt aber auch nicht, äh, nicht, nicht überragend. Wenn man mit 5, natürlich spricht dass A für die Liga, wenn du mit 50 Punkten nur absteigen kannst, aber gegen die Liga spricht, wenn du mit 59 Punkten aufsteigst oder gegen einen überragenden Club, wie du ihn dann vielleicht nächstes Jahr mit Köln hast oder wie du ihn letztes Jahr mit Stuttgart und Hannover haben solltest. Also darauf wollte ich ja hinaus, dass du im nächsten Jahr sicherlich jetzt nicht den einen großen Top-Favoriten dann hast in Sachen Ausstieg jetzt abgesehen vom ersten Mester Köln.
6: Ich, ich weiß halt nicht, ob die eine oder ein oder zwei Mannschaften, die weit vorne wegrennen, ob das nicht eher ein Argument dafür ist, dass die Liga nicht so gut ist. Also hinten Ich würde jetzt halt als Argument für die, die ausgeglichene Qualität der Liga ähm, anführen, dass, dass äh, Ingolstadt als Absteiger aus der Fußball-Bundesliga mit 42 Punkten immer noch rechnerisch nicht gerettet ist auf Platz 9 und Darmstadt auf Platz 17 als Bundesliga-Absteiger sogar noch, sogar noch ernsthaft gefährdet ist, abzusteigen. Die müssen doch richtig was tun, dass sie, dass sie in der zweiten Abstieg in Folge, dass sie den verhindern können. Also man kann das auch so rum argumentieren.
7: Ja, ja, wir, wir sind die auch schlimm, das, auch schlimm von, das, das muss man schon sagen. In der, in der Bundesliga beschweren wir uns darüber, dass seit sechs Jahren oben an der Tabellenspitze äh, Langeweile herrscht, weil es da eine überragende Mannschaft gibt. Und in der zweiten Liga beschweren wir uns darüber, dass es keinen gibt, der 70 Punkte macht und aufsteigt. Und monieren <lacht> die Tatsache, dass alles so dicht zusammen sind. Uns kann man es auch nicht recht machen, das muss man ganz klar so sagen.
6: Nee, wir finden <lacht> immer was zu meckern. <lacht> du kannst das auch
3: sagen, aber ich habe auch erst die letzten 30 Spieltage zweite Liga geguckt, also insofern bin ich da jetzt auch nicht so steckig der oder nicht so tief drin in dem Niveau wie jetzt zum Beispiel Andrea. Dann,
4: dann, dann schließen wir, wir uns Zeit, geeinigt, ja? dass
6: ich recht habe. Die, die zweite
4: Liga ab mit, äh, ja, mit dem Team, das abgestiegen ist, Andreas. Das ist räumlich nah zu dir in Kaiserslautern. Ähm, wir hatten ja Christian eben schon mit dem Thema Köln. Wie wie ist das in der Pfalz jetzt aufgenommen worden? Wir wissen, Lautern immer ein Verein, der auch als die letzten Jahre immer mehr nach oben eigentlich als äh, so zwingend nach unten geschaut hat, also zumindest was die Ansprüche betrifft, so gefühlt, zumindest von außen.
6: Ja, und das ist natürlich auch ein Teil des Problems. Also ein Teil des Problems ist, dass jeder Trainer, der nach Kaiserslautern gekommen ist, jeder Sportdirektor, und das waren viele, also das ist ein anderer Teil des Problems, aber äh, dass die sich als allererstes mal hinsetzen und sagen, der FCK gehört eigentlich in die erste Liga. Und das ist halt die die Sorte von... Realitätsverlust, die, die zu überholten Ansprüchen und dann zu Enttäuschungen immer wieder Trainerwechsel und so weiter geführt hat. Ähm, der erste FC Kaiserslautern hat in den letzten zehn Jahren, ich glaube, zwei in der Fußball-Bundesliga bestritten und wird jetzt äh, sein erstes in der dritten Liga bestreiten. Kann kein Mensch ernsthaft sagen, die gehören in die erste Liga. Nein. Gehören sie weder was ihre wirtschaftlichen Voraussetzungen noch das Umland angeht, gehören die zwangsläufig in die erste Liga, das ist eine Mannschaft, die könnte sich wieder so einen Status erarbeiten, aber das ist ein langer und ein harter Weg. Und äh, ansonsten muss man jetzt halt annehmen, dass man äh, in der dritten Liga gelandet ist. Auch da würde ich sagen, der FCK kommt wieder, zumindest in die zweite Liga, ähm, so wie das für Köln und die erste Liga gilt. Da ist einfach zu viel da und der Verein hat einfach noch eine Strahlkraft. Du kannst auch in der dritten Liga, das sieht man jetzt auch beim Verein wie wie dem Karlsruher SC, der abgestiegen ist, der nicht ganz so eine Strahlkraft wie Kaiserslautern hat, aber auch die können dann gute Spieler heranholen, äh, für die das eben dann auch noch was Besonderes ist, das Trikot des Vereins zu tragen und das wird den Kaiserslautern sicher auch gelingen. Aber Kaiserslautern hat halt fatale Voraussetzungen, was die Geschichte rund ums Stadion angeht. Das haben wir an dieser Stelle auch schon 37 mal diskutiert. Ähm, der Punkt ist: äh, Stadion ist ein ganz großer Faktor bei den äh, finanziellen Schwierigkeiten, die der erste FC Kaiserslautern hat. Das lässt sich halt jetzt auch äh, kurzfristig nicht lösen. Da gibt es ja auch immer wieder Diskussionen darum. Jetzt hat man eine Lösung gefunden, dass der FCK ähm, die Stadionmiete in der dritten Liga deutlich reduziert. Ist in Köln übrigens auch so, wenn die von der ersten in die zweite absteigen, zahlen sie weniger als die Hälfte Stadionmiete. Das muss auch so sein, sonst kann es nicht funktionieren. Und mal ganz ehrlich, in Kaiserslautern ist natürlich auch die Wahrheit auch wenn sich da viele beschweren in der Stadt, dass dem FCK dann Gefallen getan wird, zum einen die haben nicht das Geld für die Stadionmiete, die sie in der zweiten Liga bezahlen, um sie in der dritten zu zahlen, weil es da fast oder sehr wenig Fernsehgeld gibt im Vergleich. Und dann muss man halt auch sagen, wenn der FCK nicht in diesem Stadion spielt, spielt da gar niemand. Und dann hat niemand was davon und die Stadt halt, hat halt auch und die Stadiongesellschaft, die dazugehört, die profitieren halt davon, äh, dass der FCK wenigstens überhaupt noch irgendwas zahlt dann. Äh, und äh, ja, äh, insofern ist es in aller Interesse, dass man den Lautrand da entgegenkommt, denn äh, es, äh, alle anderen, alle Seiten haben schlicht und einfach keine andere Option.
4: Gut, dann soll es das mit dem Fußball gewesen sein? Wie immer, an dieser stelle die Frage an Tom Bayer und Christian Sprenger, was am Wochenende ansteht. Tom, wo geht's hin?
7: Äh, ich bin äh, übermorgen in Dortmund, freue ich mich drauf. BVB gegen Mainz 05, ähm, ja, atmosphärisch ist das ja eh klar. Äh, da hat man allen Grund, sich zu freuen. Aber es ist ja auch noch ein Spiel, in dem es für beide noch um was geht.
3: Christian? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin äh, bei, bei Köln gegen Bayern werden und äh, ja, also ich bin sehr gespannt, es wird sehr emotional, aber ich freue mich vor allen Dingen drauf und das habe ich, äh, hab ich glaube ich vor zwei Monaten hier schon an dieser Stelle gesagt, ich freue mich drauf äh, aufs Comeback von Manuel Neuer.
4: Dann sind wir mal gespannt. Dann danke euch beiden, wir machen eine kurze Pause, Andreas bleibt zum Football und damit geht es auch gleich weiter. Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360. 354. Wir sprechen jetzt über Football. Erst über die German Football League, dann gleich auch noch über die NFL, über den Draft. Wir fangen an mit der German Football League. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben. Neu dazugekommen, Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo, Christian. Na, hallo. Ja, wir sprechen also über die German Football League, Andreas, wo jetzt der deutsche Meister wieder ins Geschehen eingestiegen ist. Am Wochenende ging es gegen die Munich Cowboys. Ähm, wir hatten ja in der Preview gesagt, der deutsche Meister, unverändert, äh, eher verstärkt und nachdem die Cowboys 48-7 verloren haben in Schwäbisch Hall und das zur Halbzeit 41-0 stand, ble- ist, scheint zumindest der erste Eindruck, was Hall betrifft, richtig zu sein. Das äh, ist nicht schwächer geworden, was die uns präsentieren.
6: Alles wie gehabt, oder? Also ich meine, man muss eigentlich gar nicht mehr zu diesem Spiel sagen, als dass der erste Offensivspielzug von Schwäbisch Hall ein äh, kurzer Pass von Marco Ehrenfried auf Tyler Rutenbeck war und der dann über 60 Yards zum Touchdown gelaufen ist und äh, ja, da war dann schon mal klar, wo der Hammer hängt und so ging es dann auch weiter in der ersten Halbzeit. Also das war ähm, das war ein, äh, eine Ansage von den Schwäbisch Hall Unicorns und das ist ja auch wieder so ein Spiel gewesen. Die haben natürlich nach 41-0 zur Pause den Fuß vom Gas genommen. Das hätte ja noch schlimmer kommen können.
4: Christian, der das Ganze ja aufmerksam verfolgt, wer bleibt, wer geht, wer kommt, der war ja schon im Winter auf dem Trichter, hm, viele Gegenpunkte bekommen Teil halt dieses Jahr wahrscheinlich nicht.
9: Nö, man muss ja sagen, dass, das, dass der eine Touchdown, den die, den die Cowboys dann gemacht haben, halt auch irgendwie mit Ende des vierten Viertels gekommen ist, wo halt nicht zwingend mehr die Starter auf dem Platz von halt stehen und ja, ich glaube, das mit einigen Mannschaften dieses Jahr noch gehen, von daher kann man da den München auf die Schulter klopfen und kann sagen, ihr werdet nicht alleine sein damit. <lacht> das stimmt wohl.
4: Dann David, halt die Frage, wenn wir beim Deutschen Meister bleiben, der darf da am Wochenende den Kempten ran, bei den Allgäu-Comets, das hatten wir ja, das ist ja der erste Auftritt der Comets, wir wissen also nicht, was uns erwartet, außer die große Ankündigung, wir sehen Air-Rate-Offense, Christian, wir sehen äh, nur Huddle, wir sehen schnelles Spiel, vierte Versuche kicken, was ist das? Ähm, wie hieß das so schön, der Zirkus ist in der Stadt, Ähm, ist das was, was deiner Meinung nach, von dem, was du jetzt von Heil defensiv gesehen hast am Wochenende, ist das was, was Hall in Schwierigkeiten bringen kann und wenn ja, wie?
9: Da müsste ich jetzt mal wirklich die ganz große Glaskugel rausholen. Ähm, In der Theorie ist es insofern ein Vorteil, weil Hall das halt noch nicht gesehen hat und auch in der Radikalität in der German Football League, noch nicht gesehen hat. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, dass die ihre Spielzüge komplett äh, komplett auf dem Schirm haben, wenn die Abstimmung perfekt ist, was bei dem ersten Spiel vermutlich nicht ganz so wahrscheinlich ist, dann würde ich mit einem Selbstmüssen vielleicht antworten. Ähm, auf der anderen Seite war mein Eindruck, dass die Haller in den letzten Jahren sich vor allen Dingen gegen den Pass und namentlich gegen Casey Terrio vorbereitet haben. Das hat im German Bowl dann ganz gut funktioniert und im letzten Jahr der Defensivarbeit auch über die komplette Saison. Von daher, ich weiß jetzt nicht zwingend, ob Hall der Gradmesser für die Allgäu-Comets-Offense sein
6: muss. (lacht) Das, wär, das wird vermutlich eine bittere Enttäuschung geben für die Alga comets wenn das so wäre. Also nee, äh, ich glaube jetzt auch, äh, die, die Comets, die ja in der vergangenen Saison ziemlich lange gegen den Abstieg gespielt haben, äh, sollten sich jetzt nicht unbedingt die Unicorns äh, als äh, als das Maß aller Dinge äh, vornehmen, auch wenn der neue Head Coach, ja, äh, Stan Bedwell, so wie, wie die Amerikaner das ja gerne tun, dann auch gleich gesagt hat, ja, ich will natürlich alles gewinnen, aber das ist... Äh, Das ist nach deutschen Maßstäben immer schwer nachzuvollziehen, warum die Amerikaner das tun, aber das machen tatsächlich alle. Die stellen sich hin und sagen, ich will natürlich Meister werden, sonst brauche ich gar nicht anfangen zu spielen. Das ist das, das, was die von frühester Kindheit an eingetrichtert bekommen. Wir würden halt sagen, schaut euch mal eure Mannschaft an und dann die andere und dann überlegt euch nochmal, was ihr wollt. Aber ähm, ja, insofern würde ich das dann auch nicht so ernst nehmen. Und klar, also die Favoritenrolle ist in diesem Spiel eindeutig verteilt, selbst wenn es in Kempten stattfindet.
4: Okay, dann kommen wir zu dem Duell das back to back stattfindet letzte Woche das Hinspiel in Potsdam nächste Woche das Rückspiel in Dresden die Potsdam Royals gegen die Dresden Monarchs Andreas äh, das war ein hin und her am Ende gewinnen die Royals äh, nee die Monarchs 45:34 nachdem sie schon 17 zu 17-0 geführt hatten die Royals aber in der zweiten Halbzeit wieder herangekommen sind und sogar in Führung gegangen waren. Auch das bestätigt zumindest die Einschätzung, was Potsdam betrifft, dass die äh, in die GFL gekommen sind, um mitzuspielen. Allerdings äh, müssen sie vielleicht auch in der GFL lernen, dass ähm, so ein bisschen wie wir es vorhin besprochen haben mit, ähm, mit Real Madrid und Bayern München und, die, und den Fehlern, die vielleicht auf niedrigerem Niveau nicht bestraft werden, in der GFL kringelt dann halt recht schnell.
6: Das ist wohl so und das ist ein Lernprozess, den ja alle Aufsteiger durchmachen müssen oder die die, die meisten. Ich fand es jetzt dann auch ganz interessant, weil wir ja vor der Saison auch ein bisschen uns an der Stirn gekratzt haben und uns gefragt haben, wie es denn mit den Dresden Monarchs weitergeht, die ja schon uns ein bisschen signalisiert haben mit einigen... Wechseln und einigen Veränderungen im, äh, im Team und rund ums Team, dass diese Saison so ein bisschen ein Schritt zurück und Neuaufbau sein soll. Ähm, da muss man jetzt dann auch sagen, das macht es natürlich jetzt vergleichsweise schwierig, weil Potsdam hat gegen Hildesheim das erste Spiel gewonnen. Hildesheim hat sich ja nicht zu den Mannschaften gehört, die wir, die wir jetzt mal auf Playoff-Kurs gesehen haben in der GFL Nord. Ähm, das Spiel äh, jetzt gegen Dresden war knapp, hätte wahrscheinlich auch andersrum ausgehen können. Also äh, das sind ja jetzt alles erstmal Anhaltspunkte und ich würde mir jetzt auch bei Dresden jetzt noch nicht äh, zutrauen zu sagen, ähm, äh, die sind wieder so stark wie in der vergangenen Saison, wie, wo sie in die Playoffs gekommen sind. Äh, mal abwarten. Christian, wie siehst du es?
9: Also Abend hat die Intensität in diesem Spiel sehr gut gefallen. Ähm, dafür, dass es das erste Spiel von Dresden und das zweite von Potsdam war. Ähm, es ist unglaublich abgegangen vor über vor knapp 2.400 Zuschauern. Ähm, aber ich fand das war schon ein qualitativ gutes Spiel. Ich, ich glaube, das sind zwei gute Quarterbacks, die da spielen. Ich glaube, das sind zwei durchaus äh, durchaus tolle Passeinheiten, die da insgesamt werfen äh, werfen und laufen und fangen. Also was, was Receiver beide Teams auf, auf dem Platz stellen, ist, glaube ich, viel qualitärer. Ähm, beim Rest muss man halt noch ein bisschen abwarten. Klar, der, der, der Score spricht jetzt nicht zwingend für, für die Defenses, aber ich glaube, dass ist das halt auch in, in der Partie echt mit mit guten Offensivreihen Reihen zu tun hat. Und Andreas hat gesagt, das hätte, das hätte so oder so ausgehen können. Und äh, ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt im, im Rückspiel aussieht und wie aggressiv sollten die Potsdamer in einer Situation sein, den direkten Vergleich gewinnen zu können, wie aggressiv die Potsdamer sich dann verhalten würden.
4: Okay, dann äh, so viel zu den beiden. Ein wichtiges Playoff-Duell, vielleicht am Wochenende, zumindest zwischen zwei Teams, die letztes Jahr in den Playoffs waren. Kiel als Zweiter und die Rebels als Vierter. Das äh, steht uns jetzt bevor und wir haben Dresden gesehen, wir haben Potsdam gesehen. Wir denken, dass Braunschweig, Christian, äh, auch in um die Playoffs mitspielen werden will, ähm, dann bliebe die Frage, ist da noch Platz für Kiel oder Berlin oder beide? Wie siehst du das, was du bisher von den Teams gesehen hast?
9: Es ist halt schwierig einzuschätzen. Die Kieler waren in Köln das schwächere Team, haben dann auch verdient verloren, muss man ehrlicherweise sagen. Auch wenn sie, wenn da ein paar Situationen gewesen sind, die, die mit Pech behaftet waren, ähm, ich denke, dass die drei Teams auf jeden Fall um die um die Playoffs spielen werden. Die Rebels sind schwer einzuschätzen. Hatten einen harzigen Saisonauftakt gegen Hamburg, wo sie nicht werfen konnten. Ähm, gut, das ist in Berlin jetzt nicht zwingend der Gradmesser für eine erfolgreiche Saison, ob man den Ball werfen kann oder nicht. Aber ähm, das wird sich gegen die guten Mannschaften auf jeden Fall durchschlagen. Und bei den bei bei Kiel, ich glaube, da war erstmal die Erleichterung groß, dass man in Hamburg gewonnen hat. Nachdem es da doch eine ganze Menge Unruhe gab, ein schwieriges Testspiel gegen Elmshorn, klare, die klare Niederlage in Köln. Ähm, Da bin ich einfach gespannt, inwiefern die Mannschaft wirklich Step-by-Step Schritte nach vorne macht Vor allen Dingen im Passspiel Das sah, wie gesagt, in Köln schwach aus, gegen Hamburg dann schon mal ein bisschen besser Aber ich habe das Gefühl, dass dass da noch sehr, sehr viel offen ist Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften Also das muss man an der Stelle schon auch mal sagen Ich denke, dass es direkte Konkurrenten äh, wird Wobei ich jetzt in der Partie den, den leichten Vorteil vielleicht den Rebels geben würde
4: das ist aber, Dann sind wir beim Punkt, den du eben angesprochen hast, Andreas. Ähm, wir haben dies Jahr eine Saison, wo wir draufschauen und nicht jeder, und wir wissen nicht, wer wen schlagen kann. Ähm, nach der Monotonie, die wir vielleicht besonders im Norden die letzten Jahre hatte, hatten, ähm, und vielleicht im Augenblick Huskies und Hildesheim nach den ersten zwei Wochen vielleicht noch ein bisschen dahinter sehen, aber das könnten ein Sechskampf um vier Playoff Plätze werden und das wäre ja eigentlich ganz spannend.
6: Ja, also ich hätte nichts dagegen. Und äh, um es mal äh, in einem Wort zusammenzufassen, endlich.
4: Endlich, genau. Ähm, Aber dafür muss ich natürlich erstmal alles zeigen, für die Kölner, ähm, äh, nee, für die Kieler ganz besonders, äh, Christian, weil diese Woche gegen Berlin, die nächste Woche gegen Braunschweig und die Woche drauf gegen Köln, ähm, wenn wir von diesem Sechskampf sprechen, äh, die haben halt nicht zwischendurch Hamburg. Und es nochmal auf dem Plan, um sich dann vielleicht einzuspielen, was jetzt, was jetzt erarbeitet wurde, das muss jetzt die nächsten drei Wochen auch sitzen.
9: Das ist richtig und die gute Nachricht für uns als Beobachter ist, dass wir, glaube ich, danach ein etwas besseres Bild haben, wo die Liga wirklich steht und vor allem, wo diese Mannschaft dann entsprechend steht. Aber klar, die Zeit ist nicht wirklich groß. Damit werden sie jetzt leben müssen. Auf der anderen Seite haben auch die anderen Teams entsprechend weniger Vorbereitungszeit, um sie auf das vorzubereiten, was, entsprechend, äh, was sie dann entsprechend bringen können und Ja, wie gesagt, ich bin froh, wenn diese Spiele gespielt sind, einfach weil das Bild dann ein bisschen klarer wird. Momentan sehe ich da noch relativ viel verschwommen. Also meine Glaskugel ist heute nicht so ganz eindeutig unterwegs.
4: Hier auf Meiter gibt es auch gerade einen Sandsturm, von daher hier ist auch alles beschlagen. Äh, Dann sind wir schon mal zwei. Wir haben gute Nachrichten, Andreas, äh, zumindest provisorisch erstmal von Frankfurt, denn Frankfurt hat am Wochenende gespielt und es wird alles getan, damit der Spielbetrieb weitergeht. Das heißt, die dramatischen Nachrichten von letzter Woche, die waren auch teilweise einfach in den Artikeln falsch. Das heißt, wer sich von seit letzter Woche fragt, spielt die GFL mit 16 Mannschaften weiter, lautet die Antwort im Augenblick
6: ja. Die Antwort lautet im Augenblick ja. Das nächste Heimspiel von Frankfurt Universe ist am 13. Mai gegen die Marburg Mercenaries. Da müssen noch einige Hürden übersprungen werden, um das hinzukriegen. Aber ich glaube, man kann sagen, das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass, dass sowohl der Insolvenzverwalter, der da jetzt eingesetzt ist, als auch die Stadt Frankfurt, als auch die German Football League, dass die also alle hart daran arbeiten, um das hinzukriegen. Man darf nicht vergessen, ein Team wie Frankfurt mit der Zuschauerzahl, mit der Strahlkraft würde wirklich der ganzen Liga gut tun. Da sind natürlich Fehler gemacht worden, klar ist auch, ähm, die bekommen jetzt alle Hilfe, die man ihnen geben kann, wenn das nochmal passiert, wird es diese Hilfe nicht mehr geben. Darüber muss sich in Frankfurt jeder klar im Klaren sein. Da müssen sich grundlegend Dinge ändern. Fehler, äh, die in der Vergangenheit gemacht wurden, dürfen nicht wiederholt werden. Dann ist aber auch die Prognose, und das wird glaube ich dann der Insolvenzverwalter feststellen, die Prognose gut, weil ähm, das ist halt schon etwas, was die, äh, was sie in Frankfurt haben, äh, gerade mit der, mit der Unterstützung der Fans was halt nicht viele GFL-Teams von sich, von sich sagen können. Und ob das die anderen hören wollen oder nicht, aber wenn Frankfurt in der Liga bleibt, dann wäre das gut für alle. Christian, willst du das hören?
9: Naja, also ich meine, über die Strahlkraft von der, von der Univers braucht man, glaube ich, nicht reden. Da brauche ich nur auf die Zuschauerzahl gucken und letztlich auch, um zu sehen, was dort bei, den, bei deren Spielen entsprechend abging. Aber ich würde mir jetzt keinerlei Aussage bezüglich der der finanziellen Hintergründe anmaßen. Ich bleibe dann doch lieber beim Sportlichen.
4: Gut, dann äh, gibt es ja noch die, die spielen am nächste Woche, dann übernächste Woche gegen die Marburg Mercenaries, die Marburger Christian, die wir dieses Wochenende dann gesehen haben, die gegen die of Wildcats. Die Marburger, wo wir ein paar Fragezeichen hatten, rund um die O-Line, aber wir müssen sagen, nachdem wir das jetzt mal ein Spiel gesehen haben, das sieht schon viel besser aus als letztes Jahr.
9: Ja, vor allen Dingen sieht es insofern besser aus, weil das einfach wesentlich variabler ist. Also das wird auf jeden Fall eine Aufgabe für viele Teams ähm, werden, nachdem man, ich will, nachdem es einfach in der letzten Saison eine sehr eindimensionale Offense war, hat man jetzt tatsächlich fünf, sechs Skillgeists, die man wirklich regelmäßig ähm, in unterschiedlichen Spots sieht, in unterschiedlichsten Formationen. Und ähm, ich denke, da zeigt sich schon die Handschrift von vom neuen Offensive Coordinator Patrick Griesheimer auch. Und das hat mir schon insgesamt sehr gut gefallen. Und es äh, macht für den Kommentator vielleicht ein bisschen schwieriger, weil er sich auf ein paar mehr Sachen vorbereiten muss, aber Das soll uns in der Hinsicht der Recht sein, wenn wir dann interessanteren Football sehen.
4: Du darfst nicht in der Leitung, wenn Andreas in der Leitung ist, meckern, dass du dich vorbereiten musst, ist eine ganz schlechte Idee, Christian.
9: Ja gut, Andreas weiß ja, ja, wie ich mich vorbereite, von daher mache ich mir da keinen Kopf.
6: Wenn sich alle alle so vorbereiten würden wie Christian, dann hätte ich nichts zu meckern.
4: Also, wir haben fünf Spiele am Wochenende, nämlich äh, vier am Samstag um 15 Uhr, Dresden gegen Potsdam um 16 Uhr, dann Hamburg-Braunschweig, Kiel, Berlin, Kirchdorf, Ingolstadt und am Sonntag um 15 Uhr, allgäu Komet, also Kempten gegen die Schwäbische Unicorns. Auf live.gfl.info kann man dann am Samstag äh, sehen, wo das alles übertragen wird. Natürlich, Vorfahrt hat dann ganz klar, wer in der Nähe ist, soll ins Stadion gehen, Hamburg, Kiel, Dresden, Kirchdorf, und ähm, Kempten, wir haben heute gegen eine Pressemitteilung online, dass äh, ab Mitte August, ne ab dem 8. August dann die GFL auch ein wöchentliches Magazin bei Sport1 bekommt und auf sport1.de und in den Sport1-Apps die äh, Liga jetzt mit einem Bereich vertreten ist. Das heißt, die Mediatisierung der German Football League geht den nächsten Schritt.
6: Ja, kann, kann ich nur zustimmen, also muss man nicht mehr dazu sagen, äh, wie das dann im Detail ähm, äh, aussieht, äh, was dann da noch äh, zusätzlich alles möglich ist. Ähm, das, das werden wir interessiert beobachten. Äh, Sport 1 ist der strategische Partner ähm, der German Football League und da ähm, sind diverse Sachen geplant oder dass der German Bowler läuft, ist jetzt auch schon eine Weile bekannt und äh, ja, es ist schlicht und einfach ein 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 Zeichen dafür, dass das mediale Interesse an der German Football League aktuell stärker ist als jemals zuvor.
4: Und das ist auch gut so. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die NFL und den NFL Draft. Bis gleich.
5: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
4: 354 bei Sportale 360. Wir machen weiter mit Football. Wir reden über die NFL, über den NFL-Draft und neu dazugekommen ist Günther Zahn von Sport 1 Person, Telekom vom Hallo, Servus. Und natürlich auch Andreas Renner und Christian schimmer in den Leitung. Wir sprechen also über diesen NFL-Draft und stellen fest, Christian Baker Mayfield geht an 1 zu den Cleveland Browns, Baker Mayfield. Wenn ich mir so anschaue, was war so die, die Projections im Draft letztes Jahr nach dem Draft, Baker Mayfield taucht bei niemanden der großen Portale in der ersten Runde auf, wenn ich mich recht erinnere, dann im College Daily, als wir über Baker Mayfield gesprochen haben, war das jetzt auch nicht so im, im Frühherbst, sagen wir mal, ähm, ein wirklich sicherer Erstrundenpick. pick was, äh, was ist denn im, im Laufe des Herbstes, des Winters passiert, dass Baker Mayfield nicht nur in die erste Runde gekommen ist, sondern sogar an eins gezogen wurde. Was wo siehst du die Gründe für diesen massiven Aufwind?
9: Ja, das ist schwer ist schwer zu definieren. Also vorab muss man natürlich schon sagen, dass Mayfield schon jemand war, der der Name war, auf den man vor der Saison geachtet hat. Und natürlich ähm, die die Dominanz im Sinne von wer wird der erste Quarterback war vor der Saison äh, Sam Darnold und Josh Rosen, die er dann letztlich auch als Quarterbacks Nummer zwei und Nummer vier entsprechend gepickt worden sind. Und auch Josh Allen war jemand, der sehr früh in der Debatte war, von dem ich zum Beispiel auch schon im Sommer entsprechend Tape gesehen hatte vor der Saison. Bei Mayfield muss man einfach sagen, ich glaube, dass der ganz viele Leute im Interviewprozess überzeugt hat. Ähm, das ist was, was man rund um die Combine gehört hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, er seit diesem Jahr mit Oklahoma das Talent <lacht> endlich mal Entschuldigung, auf die auf die Straße gebracht hat, dass er sich im Bereich seiner Präzision unglaublich gesteigert hat von 2016 zu 2017. Banal gesagt könnte man einfach sagen, er ist besser geworden, sein Tape ist besser geworden und ähm, ich gebe zu, für mich war es nach wie vor eine Überraschung, als es dann an dem Donnerstagvormittag hieß, ähm, Baker Mayfield ist der First Overall Pick, weil wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier von einem Quarterback unter 6-2, das ist normal jemand, den die NFL vor allem nicht in der in der Range an 1 zieht, und mit mit Dorsey, mit jemandem, der eher auf großgewachsene Pocket Passer steht. Ich meine, er hat ja mit seinem letzten Draft für die Chiefs noch für Patrick Mahomes in der letzten Saison abgetradet. Von daher, Überraschung. Aber prinzipiell, Mayfield ist besser geworden. Ich glaube, der hat sehr gute Interviews gegeben. Ähm, und ja, das ist vielleicht die banale Begründung. Ich ich bin nach wie vor überrascht. Ich hatte zwei Quarterbacks über ihm. Aber ich meine, was, was weiß ich? Ich bin nicht in den Interviews mit drinne Ich kann die Lernfähigkeit und die Resilienz... Noch nicht, die,
4: ist er noch nicht.
9: Naja, ich meine, der Weg ist noch weit, liebe Leute. Ähm, Aber es gibt ganz, ganz viele schwarze Flecken, die Leute in den Medien und auch in den US-Medien nicht einschätzen können. Von daher müssen wir jetzt einfach mal den Browns vertrauen, auch wenn es vermutlich
4: hinsichtlich der Quarterbacks eher schwerfällt. Und danach, Andreas, finde ich, ist zumindest das ganz große Chaos für mich ausgeblieben, weil die Giants das gedacht, getan haben, was wir schon am ehesten vermutet haben, nämlich Saquon Barkley zu holen und die Jets damit ihren Wunschkandidaten Sam Darnold bekommen haben. Das hätte auch ganz anders laufen können. Wir haben sogar Gerüchte gehört, dass wenn Mayfield an zwei doch da gewesen wäre, dass die Patriots die ganz schnell die Leiter hochgerettet werden, um ihn vielleicht zu holen. Dementsprechend fand ich, dass zumindest verglichen mit dem, was wir erwartet haben, es doch eigentlich relativ ruhig und gesittet zugegangen ist.
6: Ja, also, das stimmt schon und ich glaube, es ist dann auch ganz interessant, weil die New York Giants mit diesem draft ja auch was sagen. Sie entscheiden sich also, das, was sie jetzt schon haben, zu verbessern und sagen nicht, für unseren 37-jährigen Quarterback Eli Manning ist jetzt vorbei und wir müssen jetzt seinen Nachfolger holen, sondern sie sagen, wir sehen uns selber eigentlich als ein Team, das eine Chance hat, relativ schnell, trotz der schlechten letzten Saison, wo es ja auch viele Verletzungsprobleme gab, relativ schnell wieder oben angreifen zu können und da ist die beste Option immer noch, Eli Manning, der ja schon mehrfach gezeigt hat, wenn das Gerüst um ihn herum passt, dass er dann auch ähm, sehr gute Leistungen bringen kann. Und mit Saquon Barkley haben sie jetzt einen überragenden Running Back und mit ähm, oder Beckham einen der absoluten Top Receiver der NFL. Also diese, diese Offense könnte ganz, ganz schnell ziemlich gut werden.
4: Und Günther, wir haben fünf Quarterbacks, die in der ersten Runde gezogen wurden. Baker Mayfield zu den Cleveland Browns, Sam Darnold zu den Jets, das hatten wir ja schon. Die Bills traden hoch, um sich Josh Allen zu angeln. Die Cardinals holen Josh Rosen, der dann auch direkt gesagt hat, äh, vor ihm wurden, das waren neun Fehler, hat dann dann runterrelativiert, glaube ich, auf drei, meint damit die die drei Quarterbacks. Und ganz am Ende der ersten Runde... ähm, Trainen sich die Ravens wieder rein am 32 und holen Lamar Jackson. Diese Quarterback-Picks, Günther, ähm, ja, passt da, ist das für dich stimmig oder ist da einer dabei, wo du denkst, so, uh, du gewagt?
10: Ja, gewagt, keiner, wir haben es ja gerade äh, schon gehört. Das waren die Namen, die waren im Vorfeld oft genannt, bis auf Lamar Jackson. Da war die Diskussion eher, spielt der Quarterback oder lässt er sich auf eine andere Position äh, umschulen, spielt er das mit, das hat er ganz klar verneint, hat dann auch ja nochmal ein Interview jetzt nach dem Pick gegeben, was denn passieren würde, wenn wenn die Ravens ihn in irgendwelche Packages hätten, in denen er eben mit flecker zusammen auftaucht, dann hat er einfach nur geantwortet, ich bin Quarterback, also das will er zumindest noch nicht, werden wir abwarten, ansonsten, wir wissen alle, das ist eine Liga, die wird von Quarterbacks angetrieben, solange du keinen Top-Quarterback hast, wird es ganz, ganz schwer zu gewinnen. Hast du den Top-Quarterback, dann ist es in Anführungszeichen relativ einfach, dann kannst du aufbauen. Andreas hat es gerade erklärt, die Giants haben die Idee, dass es eben mit Ila Manning immer noch geht. Also mit dem richtigen Package kannst du eben gewinnen. Und äh, die Patriots machen es Jahr für Jahr vor, solange Brady, ob 40 oder, oder 50, möchte man fast sagen, solange er auf seinem Niveau spielt, äh, haben die Chancen, den Super Bowl zu gewinnen. Deshalb ist es ganz klar, in der Liga geht es um die Quarterbacks und da waren nun mal schon lange im Vorfeld einige in der Diskussion. Die Frage war nur, wer geht wann weg, wer geht wohin. Und äh, für mich ist keine große Überraschung dabei Baker Mayfield. Ich habe ihn im College, äh, glaube ich, viermal gesehen, habe ein paar Interviews von ihm gesehen und, und auch sonstige Geschichten. Das ist natürlich eine Person, an der man sich ein bisschen reiben kann, aber Das ist auch einer, der kann dein Team führen, der kann es mitreißen. Und das ist ja ebenso wichtig. Die Größe, das ist, glaube ich, seit Russell Wilson auch nicht mehr so ganz streng gesehen. Da wird man auch drüber hinwegsehen, auch wenn wenn natürlich Mayfield eher ein Pocket-Passer ist. Aber insgesamt, klar, Quarterbacks gehen normalerweise immer vor allem anderen. Und du hoffst halt, dass du tatsächlich das richtige Händchen hast und den Franchise-Quarterback erwischt, der inzwischen sind es ja nicht mehr zehn, sondern 15 Jahre für dein Team da ist.
4: Oder mehr. Christian, war es bei dir so, dass die Quarterbacks äh, zu dem passen, was du dir vorgestellt hattest? Also die, die, die wer wen gepickt hat?
9: Na, es war halt zu dem passend, was man gehört hat. Also ich meine, wir haben im Livestream auch als die Bills hochgetradet, war es eigentlich klar, dass es Josh Allen und nicht Rosen ist, weil man hat halt im, im Zuge des Drafts nur Allen gehört. Der ist für mich persönlich von den Top-4-Quarterbacks Top das größte Risiko. Ähm, sportlich das größte Risiko, was man von dem Offfield hört, jetzt mal abgesehen von, von ein paar Tweets, die er in seiner Highschool-Zeit abgeschickt hat, das war ausschließlich positiv. Ähm, von daher war das alles in Anführungszeichen zu, zu, zu erwarten. Und Was mich gewundert hat beispielsweise, wie wenig die Cardinals für diesen Upgrade zahlen mussten von, von 15 auf 10, mit, äh, mit mit Oakland, um sich dann den Quarterback zu holen. Mich hat überrascht, weil man das auch im Vorfeld gehört hat, dass, dass Miami 0,0 aggressiver und stattdessen einen der besten Defensivspieler an elf gezogen hat mit Minka Fitzpatrick. Vielleicht war das auch genau das Ziel, ähm, dass, äh, dass die ganzen Quarterbacks vor ihnen gehen und sie dann so einen tollen Spieler noch bekommen. Von daher alles zu erwarten bei den Ravens ist es halt interessant. Das m- muss ich jetzt schon noch mal eine Minute ausführen. Man hat mit Joe Flacco den Inbegriff eines Pocket, eines großen Pocket Quarterbacks man hat eine offensive Line, die drauf gepolt ist, äh, relativ lange äh, Pass Protection zu blocken und dann tiefe Routen anzuspielen, weil Flecko an der halt nicht kann. Jetzt ist das genau die Schwäche von Lamar Jackson. Muss man an der Stelle sagen, der hat keinen guten Deep Ball und auch keinen überragend guten Arm. Das interessante ist, sie haben sich dann in der dritten Runde mit äh, mit Orlando Brown einen Tackle geholt, der eigentlich sehr sehr gut für das ist, was sie mit Joe Flecko ähm, machen, ob der allerdings so gut reinpasst für das, was dann mit, mit Jackson kommen soll, ja finde ich dann interessant. Und auch die Receiver-Picks in Runde 4 und Runde 5 kann man, denke ich, kritisch sehen. Da waren noch ein paar andere Spiele auf dem Board. Von daher, Baltimore ist im Sinne des Schemes die vielleicht spannendste Mannschaft der nächsten zwei bis drei Jahre, je nachdem, was mit Fleckow passiert.
10: Das Spiel vielleicht mit, mit, mit zwei Quarterbacks. Also, ich schon mal vermutet durchaus, dass sie zwei Packages bereit haben und ab und an mal eben Lama-Jackson bringen, um die Beweglichkeit auszunutzen.
6: Ich glaube, sie wollen Fleckow auf Tight End umschulen. Groß genug ist er. <lacht>
8: Oder, oder und, loswerden,
6: weil ja, ja, ja. Ja, er Geld mehr kriegt jetzt. Ja, ja. Also, nicht ernst nehmen, das so, sollte ein Scherz sein. <lacht> Aber wir müssen natürlich erstmal noch Abbitte beim Producer leisten. Ich muss das tun, weil er hat letzte Woche gefragt, was ist mit meinen Pittsburgh Steelers, was müssen die draften in der ersten Runde und ich habe gesagt, natürlich müssen sie den Middle-Linebacker draften äh, nach der Verletzung von Ryan Shazier und dann äh, gehen sie in den Draft und äh, nehmen keinen bis, ich glaube, die fünfte Runde. Also, äh, ja. Aber, ich aber holen dafür massig
4: Safeties, die sie auch auf, ja. in, in linebacker position einsetzen können. Also so ganz weit vielleicht, sind sie nicht.
6: Vielleicht, ja. Und möglicherweise hat es auch was damit zu tun, dass sie ihr Abwehrsystem ein bisschen umstellen, vielleicht ein bisschen mehr Zone spielen. Dann kann man sowas auch anders auffangen. Da ist dann der mittel Linebacker in diesem Konstrukt nicht mehr so wichtig, ähm, als, als, äh, 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 Spieler von Sideline zu Sideline, aber das müssen wir jetzt dann, äh, ja, das, da müssen wir uns dann überraschen lassen. Nur, wenn, wenn, ähm, Jens auf einen neuen Mittellinebacker gehofft hat, er hat keinen bekommen.
10: Kein Schiss, hier kannst du eh nicht ersetzen. Vielleicht haben sie so gedacht, die, diese Klasse kannst du nicht eins zu eins ersetzen, also musst du dir ein neues System suchen, beziehungsweise das mit mehreren Leuten auffangen und das könnte natürlich mit ein paar Safety-Schrägstrich-Linebacker, die es ja heute mehrfach gibt, in der NFL durchaus funktionieren.
4: Gut, die Patriots holen Offensive Tackle und Running Back mit ihren ersten, mit ihren zwei Erstrunden-Picks, Isaiah Wynn und Sonny Michelle von, beide von Georgia. Das klingt auch ähnlich wie bei den, den Giants, Andreas, nach wir haben Tom Brady und vergeben ihm jetzt immer noch die Waffen, damit es für noch ein paar Super Bowl-Runs klappt, oder?
6: Ich meine, wir reden reden von einem Mann, der gerade MVP der letzten Saison war. Also wenn ich die Patriots wäre, würde ich doch jetzt auch sagen, ich versuche da rauszuholen, was da rauszuholen ist, weil ähm, man hört dann immer, die haben den Nachfolger von Tom Brady nicht gedraftet. Die Realität ist, der Nachfolger von Tom Brady wird schlechter sein als Tom Brady. Zu fast 100 Prozent, weil Tom Brady nämlich... Als bester Quarterback in die Geschichte aller Zeiten, in die Geschichte der NFL eingehen wird, zumindest bis einer kommt, der das, was er geleistet hat, übertreffen wird. Und dass das ausgerechnet der ist, den die Patriots jetzt irgendwann demnächst mal draften, ist extrem unwahrscheinlich. Also ähm, man man nutzt halt das, was man hat, und man versucht mit Brady zu holen, was rauszuholen ist und wie gesagt, letzte Saison noch MVP, also dass der jetzt in der kommenden Saison, selbst wenn er ein bisschen nachlassen wird, wird er vermutlich immer noch sehr gut sein. Es ist einfach nur vernünftig, dass man versucht, möglichst viele Waffen auf den Platz zu stellen und, und damit den und damit nächsten Anlauf Richtung Super Bowl zu nehmen.
4: Und dann sprechen wir noch, Christian, über alles, was deutsche Spieler betrifft, rund um diesen Jahr. Da gab es ja jetzt doch viele Neuigkeiten. Zum einen der Deutsche, der, ähm, ja, in, zwar in den USA zur Highschool, zum College gegangen ist, aber trotzdem deutschen Pass hat. Ich wollte mit St. Brown, Christian, in der sechsten Runde zu den Packers. Das hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, als sich der ein oder andere vorgestellt hat?
9: Ja, sportlich ist es auf jeden Fall ein Stil. Also, wenn du so groß bist wie, wie er und so laufen kannst, äh, wie du es bei, bei der Common gemacht hast, und der ist jetzt auch technisch nicht so schlecht. Was man halt im Nachgang echt gehört hat, dass, dass es wohl im Interviewprozess ein paar Fragezeichen gab, auch ein paar Fragezeichen hinsichtlich seiner seiner, seiner ja, dem Einfluss seiner, seiner Familie, insbesondere seines Vaters. Und dass das wohl im Wesentlichen dazu geführt hat, dass er da ein bisschen gedroppt ist. Also ich muss auch zugeben, wenn ich sehe, was an White Receiver vorhin gepickt ist, das kannst du sportlich eigentlich nicht legitimieren. Ähm, da muss, müssen andere Sachen gewesen sein. Und äh, Green Bay ist, denke ich, jetzt ein guter Fit, auch wenn die einiges an Receiver gedraftet haben. Aber ähm, er wird auf jeden Fall einen guten Quarterback haben, er wird auf eine Offense treffen, die ganz stark aufs Passspiel setzt. Sportlich, wenn, der, wenn er das macht oder wenn er das Potenzial abruft, was er hat, dann wird er denen auf jeden Fall weiterhelfen. Dann reden wir von in drei Jahren vielleicht von einem der größeren Steals Stil des, des 2018er NFL Drafts. Ähm, aber wie gesagt, die die Concerns, das ist das, was man nach dem Draft gelesen hat, die lagen bei ihm wohl eher außerhalb des Platzes, was mich Zumindest bei ihm persönlich schon etwas überrascht, denn alles, was ich im Vorfeld gelesen hatte, klang eigentlich recht positiv.
4: Günther, wie bewertest du das? Äh,
10: relativ ähnlich. Also sportlich natürlich, klar, er hatte äh, ein schlechtes Jahr bei Notre Dame oder ein schlechteres. Nach einem sehr, sehr guten äh, in äh, 2016 natürlich jetzt, hat man sich noch mehr erwartet, ist es nicht gekommen. Und daher kann man es sportlich auch so ein bisschen... Äh, nachvollziehen, wobei es, wissen wir glaube ich alle, nicht unbedingt an ihm gelegen hat. Aber die Probleme liegen auch eher eben darin, dass im Vorfeld eben sehr viele Geschichten bekannt wurden. Da ist ja der Vater doch sehr aktiv, die drei Brüder alle zusammen lehnen sich gerne aus dem Fenster und das sehen eben nicht alle gerne. Und wenn du dann im Interviewprozess, der ja fast noch wichtiger ist als die nackten Zahlen beim Combine, das nicht gerade rücken kannst, bei einigen, dann geht es ganz schnell, sagt dann, dann beachten die den nicht mehr, weil es gibt ja so eine unglaublich große Menge von Spielern. Und da ist es ist, eh ist ein Glücksspiel, es ist zum Teil eine Lotterie. Und es ist natürlich, auch wenn es alle abstreiten, es ist immer eine, eine Frage des Gefühls, dass du hast wird einer gepickt passt da, gefällt er dir und wenn da, wie bei einem Blind Date der erste Eindruck nicht passt, dann ist er ganz schnell weg, der Spieler, und dann schaust du nach anderen um. Von daher, ich war auch ein bisschen erstaunt, natürlich enttäuscht, klar, weil man weil man darauf geachtet hat, aber er ist zumindest gedraftet und ich glaube auch, dass er sehr, sehr gut hinpasst und hoffe natürlich jetzt auf, auf ein guten, gutes Training und dass er eben sonst was alles neben dem Sportlichen noch wichtig ist, dass er das auf die Reihe kriegt.
4: Und bevor wir zu tief in die blinded Erfahrung von Günther reingehen, Andreas, wollen wir noch an dem an der Stelle reinwerfen? Ich, ich, ich
6: hätte da jetzt gerne nochmal nachgehakt, aber gut, machen wir nicht.
10: Es dauert sieben Sekunden, bis sich, äh, bis du dir im Klaren bist, ob was geht oder nicht. Das weiß doch jeder. Also Ach so. diese, ja, ja. sagt die, sagt die Wissenschaft.
4: Also, okay, also du, du kriegst jetzt ein bisschen mehr als sieben Sekunden, Andreas, um darüber zu sprechen, dass äh, durch diesen, durch dieses Förderprogramm der NFL für internationale Spieler, Moritz Böhringer und Chris Eseala, ähm, der ja letztes Jahr bei den Dukes war in Ingolstadt und das Jahr davor bei den Comets in, in Kempten, ähm, dass die jetzt zumindest einen Spot sicher hätten im Training Camp. Böhringer als Tight End und Eseala als Fullback, ähm, wobei der letztes Jahr eigentlich eher Defense gespielt hat. Sie können es ins Roster schaffen, wenn sie wirklich gut sind, aber den Spot haben sie schon mal sicher. Die Meinungen, habe ich das Gefühl, gehen auseinander zu diesem Programm.
6: Wie, wie siehst du das? Also ich denke, es geht schlicht und einfach darum, für die NFL ähm, den, den äh, aufstrebenden europäischen Footballspielern ähm, aufzuzeigen, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass es für die, die dann da drin sind, trotzdem schwer ist, das hat ja das Experiment mit Moritz Böhringer zuletzt gezeigt, wie schwierig das ist, diesen Sprung zu schaffen. Vor allen Dingen, wenn du noch nicht lange in der German Football League gespielt hast, wenn du dich noch nicht intensiv befasst hast, damit wie komplex NFL-Angriffsformationen sind. Und wenn er jetzt als Tight End auflaufen soll, das ist ja dann nochmal ein Schritt schwieriger als Receiver, weil er dann noch eine zusätzliche Aufgabe hat zum Routenlaufen. Da, ja, also man muss sich einfach darüber im Klaren sein. Das ist eine Chance für die Jungs, aber die Chance ist nicht sehr groß. Trotzdem ist es ja das, was alle wollen. Äh, sie wollen zumindest mal die Gelegenheit haben, in der NFL sich auszuprobieren. Und wenn es dann am Ende nicht reicht, dann reicht es halt am Ende nicht. Aber damit kannst du sicher, ähm, sicher den, einen oder anderen, ähm, äh, den äh, ein oder anderen auch noch mal zusätzlich motivieren, an, an sich zu arbeiten und sich äh, und versuchen, sich zu verbessern, wenn man sieht, aha, da ist also ein Weg, um von Deutschland irgendwie in die NFL zu kommen. Okay, dann war das zu Football. Günther bleibt noch für
4: Eishockey. Ähm, was passiert am Wochenende? Christian, der Einsatzplan für dich sieht ja wie bei mir vor. Wir haben frei. Wie verbringst du deine Zeit?
9: Äh, ja, U15 coachen. Fußball ist dann doch immer noch ein wichtiger Part. Äh, vielleicht Vielleicht schaffe ich es zu, zu den Farmers, die gegen die Straubing Spiders in der GFL 2 spielen, in Montabaur. Ansonsten gilt vor allen Dingen, das letzte, Woche, das letzte Wochenende aus den Knochen zu bekommen. Ähm, man wird nicht jünger. Und äh, das war doch mit viel Anstrengung, auch mit viel Freude verbunden. Das sagt drei Jungs Tage Jungs in L- der
6: Runde übrigens. <lacht> ja. Ich hart ja, auf die Jungs, 30 ja. zu,
9: das darf man schon mal sagen. Ähm, drei Tage in der NFL-Draft und dann noch GFL am Sonntag. Von daher ähm, viel Passivsport und äh, ein bisschen Coaching und äh, dann, dann wäre das ein rundes Wochenende für mich.
4: Andreas, was, sieht, was, was steht bei dir auf dem Plan?
6: Ich mache Zweitliga-Konferenz am Sonntag mit der Regensburg gegen Darmstadt. Also das ist nach oben noch ein bisschen interessant und nach unten sehr. Gut,
4: dann danke. Wir machen eine kurze Pause und dann geht ja weiter mit Eishockey in der Big Show 354. Bis gleich. Los.
2: Hallo ihr ist Master Gotsch und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 354, wir sprechen über Eishockey in der Big Show 354, Günter Zapf ist dabei geblieben, neu dazugekommen von sport 1 Person telekom eishockey äh, Franz Bügner, hallo Franz.
2: Hallo, grüß euch.
4: Die Eishockey-WM, die also... Am Freitag losgeht in Dänemark. Bis zum 20. Mai findet die jährliche Eishockey-Weltmeisterschaft also statt. Wir haben 16 Teams am Start und wir sprechen erstmal über die Erwartungen, Günther, an die deutsche Mannschaft, die deutsche Mannschaft, Vizemeister beim Olympiaturnier. Natürlich wird jetzt der eine oder andere die Erwartungen für so ein WM-Turnier hochschrauben, Aber ähm, jetzt mal realistisch gesehen, ähm, wenn man nicht dem Hype unterliegt, wo wo platzieren wir Deutschland in in so einem Turnier? Was ist ist so der Anspruch, den Deutschland haben sollte?
10: Den Deutschland haben sollte, ist der gleiche wie in den letzten Jahren auch. äh, Viertelfinale-Pflicht klingt immer so komisch, aber das das sollte man schon erreichen. Und ab da ist es... äh, bisschen Glückssache, das hat man eben bei Olympia gesehen. Da kann es durchaus mal noch ein Glückstreffer geben, dass du mal ins Halbfinale rutscht, aber das ist dann auch wirklich äh, das Ende der Gefühle. Man darf also die Mannschaft vor allem auch jetzt nicht vergleichen, die äh, die gespielt hat, bei den Olympischen Spielen, mit der jetzt am Start ist, äh, wenn ich es ganz richtig habe, glaube ich, sind es äh, neun Spieler, die dabei sind von diesem Olympia-Team. Es haben ein paar ihre Karriere beendet, wichtige Spieler eher auf Gottsch. Und äh, Reimer, dazu haben einige abgesagt, weil einfach der Stress zu groß ist, die haben bis zum Ende in sieben Spielen die die DEL-Saison gespielt, also gerade vier München haben eben abgesagt. Verständlicherweise, WM ist jedes Jahr, sie haben den größten Erfolg äh, des deutschen Eishockey mitgemacht, das muss man einfach nachvollziehen, ist die Chance für andere, aber ganz realistisch natürlich, sage ich mal, Viertelfinale wieder zu erreichen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen, Erfolg für, für das deutsche Team. Ja, aber auch
4: nicht. Franz, das deutsche Team ist in Gruppe B, spielt in Herning, äh, damit also auf dem äh, dänischen Festland, gegen Kanada, Finnland, USA, Norwegen, Lettland, Dänemark, Südkorea. Das ist die Gruppe, das heißt, das Team muss also sein, äh, Norwegen, Lettland, Dänemark und Südkorea wahrscheinlich hinter sich zu lassen. Wenn ich auf den Spielplan so schaue, es geht direkt los am Freitag gegen Gastgeber Dänemark bevor es dann am Sonntag weitergeht gegen Norwegen, dann steht das Spiel gegen die USA am Montag auf dem Plan, bevor es am Mittwoch gegen Südkorea geht, das heißt, so ein wirklich, also so ein Fehlstart ist da nicht erlaubt, man muss sofort beim ersten Spiel im Turnier drin sein, man hat nicht erstmal die starken Gegner, um sich einzuspielen und dann gegen die schwächeren ranzumüssen, man geht direkt mit den Konkurrenten los.
2: So ist es, ja. Und genau darin liegt auch die Gefahr für das deutsche Team, dass ja jetzt quasi auch erst wieder frisch zusammengestellt ist. Denn wir kennen das ja auch aus den letzten Jahren, dass man spielt zwar einige Wochen lang Vorbereitung, aber den endgültigen Kader, den kannst du dann eben erst nach den DEL-Finals bekannt geben. Und das war ja erst vor einer Woche. Dann haben die vielleicht noch zwei, drei Tage Pause bekommen. Also die müssen sich erst mal finden. Und Gerade dann diesen Auftrag zu haben mit den Gegnern, die du im Prinzip schlagen musst, das ist tatsächlich etwas undankbar aus, aus deutscher Sicht, denn das kann dann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Haben auch die letzten Testspiele gezeigt jetzt vor dem Turnier gegen Dänemark und Südkorea, zwei dieser Gegner, die man schlagen muss mit ja, gemischten Ergebnissen und mit gemischten Leistungen, wo noch viel Luft nach oben war auf jeden Fall. Also ist da durchaus ähm, tja, die Gefahr gegeben, wenn man da einen Fehlstart hinlegt, dass man möglicherweise auch das eigene Ziel verfehlen kann. Also das ist nicht ganz einfach. Gerade dieser Auftakt auch noch, das sozusagen das Auftaktspiel gegen den Gastgeber, die werden natürlich sehr, sehr heiß sein auf diese Partie, um da gleich mal vorheimischem Publikum zu zeigen, hey, ähm, wir sind auch hier, um ins Viertelfinale zu kommen, die Dänen. Also, wie gesagt, das ist gefährlich. Und äh, Günther hat es ja schon angesprochen, der Kader ist eben auch so zusammengestellt, dass man da noch. Einige Fragezeichen einfach setzen muss, weil man gar nicht weiß, was die denn international so drauf haben. Viele unerfahrene Spieler, viele wm debütanten ich glaube insgesamt acht sind es mittlerweile, die zum ersten Mal überhaupt bei einer WM spielen. Dazu ein paar äh, junge Spieler, die in Nordamerika im College oder auch in der AHL oder wo auch immer unterwegs sind, die eben auch noch nicht so wirklich viel internationale Erfahrung haben auf dem Niveau. Also diese Auftragsspiele, die sind verdammt wichtig und ähm, ja, die werden auf jeden Fall darüber entscheiden, wo die Reise hingeht.
4: Günther, ähm, schließt sich der Einschätzung an, also, dass es äh, kein einfaches Standprogramm ist äh, gegen den Gastgeber?
10: Absolut, das ist, glaube ich, das, das Schlechteste eigentlich, was dir passieren kann. Normalerweise, man hat es auch bei Olympia gesehen, wenn du gegen einen der ganz starken Angehst, dann kannst du dich äh, warm spielen, in Anführungszeichen, kannst vielleicht eine Überraschung schaffen, weil, weil die dann eben das Problem haben, dass sie noch nicht so richtig äh, fit sind fürs Turnier. Jetzt musst du eigentlich, wenn du ins Viertelfinale willst, musst du Dänemark schlagen. Und die Franz hat es ja ausgeführt, kann sich auch jeder vorstellen. Die spielen zu Hause, die äh, wollen den Silbermedaillengewinner natürlich äh, schlagen. Das kommt ja noch dazu, dass Deutschland jetzt in, in der Mannschaft ist. Da kannst du dich äh, mit Ruhm bekleckern, wenn du die, wenn du die schlägst. Das also sind nicht einfach ja, die, die aber Deutschland geschlagen, sondern du hast den Silbermedaillengewinner, den, den Amtierenden geschlagen. Von daher wird das eine ganz, ganz schwere Partie. Äh, wie Franz schon angesprochen, gab in der Vorbereitung eine 3 zu 4 Niederlage. Gegen Dänemark wollen wir nicht zu hoch hängen, aber es ist zumindest ein Fingerzeig. Und ich erwarte auch eine, eine ganz, ganz schwere Auftaktpartie. Und äh, wir werden zeigen, wo es hingehen kann.
4: Ist es so... K- ja, Franz, dass wir die in dieser Gruppe USA, Kanada, Finnland, in welcher Reihenfolge auch immer haben und dann den Rest oder siehst du da noch einen anderen, der da vielleicht mitmischen kann mit Deutschland auf den Viertelfinalplatz?
2: Ja, man, also ich würde schon Kanada und Finnland auf jeden Fall auf den ersten zwei Plätzen sehen. Dahinter muss man mal schauen, die USA sind ja immer mal für, für Ausrutscher gut. Mal, mal gucken, wie die sich so präsentieren und ob die gut reinfinden ins, ins Turnier, aber das sind natürlich schon die drei Teams, die die vor dem Turnier und äh, von dem Favoritenstatus aus schon auf den ersten drei Plätzen stehen sollten nach der Gruppenphase. Und bei allen anderen muss man mal sehen, ob jemand einen guten Lauf erwischt oder nicht. Ob die den nutzen können, ob äh, die Lecken, die ja durchaus auch was drauf haben, so ist es nicht. Und die jetzt auch in den letzten Jahren ja auch immer wieder knapp, unter anderem auch in der deutschen Mannschaft, mal am Viertelfinale vorbeigeschrammt sind sie äh, letztes Jahr bei der HeimwM oder auch Norwegen, das sind alles so Teams, die sind schon auf Augenhöhe mit der deutschen Mannschaft. Das ist, glaube ich, relativ klar. Also das ist dahinter ein relativ offenes Rennen. Ne? Also je nachdem, wer da vielleicht einen guten Lauf erwischt, wer einen guten Start ins Turnier findet, der kann da vielleicht auch nochmal Richtung Rand drei schielen, wenn es bei dem einen oder anderen Favoriten nicht so laufen sollte. Aber ja, im Prinzip sind die ersten drei Plätze sollten eigentlich vergeben sein und dann geht das Hauenstechen um diesen letzten Viertelfinalplatz los, ähm, hoffentlich aus deutscher Sicht dann mit äh, gutem Ausgang.
4: In der anderen Gruppe übrigens in Kopenhagen, dann Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Weißrussland, Slowakei, Frankreich und die Österreicher. Günther, wenn wir aufs Turnier global schauen, ähm, an eins gesetzt ist Kanada, an zwei gesetzt ist Russland. Ähm, sind das für dich die zwei stärksten Teams oder wen siehst du da in
10: der Favoritenrunde? Ja, auch in Russland, muss man erstmal mal schauen. Auch neues Team hat auch mit dem, mit dem Goldmedaillengewinner nicht mehr so viel zu tun. Es sind gerade mal 14 Spieler, die da noch mit im Kader sind. Neuer Trainer, auch da überraschend natürlich, dass er sich von Snarov getrennt hat. Beziehungsweise er ist noch als Berater mit dabei, also er ist nicht ganz weg aus dem... Gefüge, aber man versucht mit neuen Spielern, haben auch ein paar abgesagt, man verzichtet auf die KHL-Sieger, also auf die Spieler, von daher wird es interessant, ich schätze Russland nicht ganz so stark ein, Kanada ist einfach von der Klasse her und es ist auch so eine, wie heißt es immer so schön, Turniermannschaft, also die steigern sich regelmäßig wird, äh, ja, Finnland, glaube ich, ist für mich ganz stark und die Schweden, da kommt es dann drauf an, was wir vielleicht noch aus der NHL äh, an Verstärkung mit dazu bekommen, denn Schweden, das ist so ein Team, das wirklich äh, ein sehr, sehr gutes Gerüst hat und wenn da ein, zwei äh, Top-Jungs noch dazukommen, dann, dann sind die immer, immer für den Titel gut.
4: Wie siehst du das in der anderen Gruppe, Franz? ist in dem Sinne relevant, dass wenn Deutschland es auf Platz 4 schafft, dann ist ja der Sieger der gegnerischen Gruppe, der anderen Gruppe ja der Viertelfinalgegner. Von daher, wie schätzt du diese Gruppe ein?
2: Ja, auch da ähm, müsste man schon davon ausgehen, dass Russland, Schweden, Tschechien eigentlich um die ersten drei Plätze sich hier duellieren werden. Wobei ich dann schon das ein bisschen offener finde, weil man auch gar nicht so genau weiß, was was können die Schweizer in dieser Saison, was können die Slowaken vor allen Dingen. Die sind jetzt wieder deutlich im Kommen, also deutlich verbessert auch. Bin ich mal gespannt, was die so reißen können. Und bei Weißrussland weiß man auch, dass die durchaus gute Techniker haben und immer mal für eine Überraschung gut sind. Das ist für mich noch ein Stück weit offener tatsächlich, das Rennen da auch um die um die ersten Plätze. gerade zwischen den großen Nationen, da sehe ich auch keine allzu großen Abstände tatsächlich. Aber klar muss man den Olympiasieger dann schon schon als Favorit bezeichnen in dieser Gruppe. Das ist ja natürlich auch der eigene Anspruch der Russen, da ganz oben zu stehen. Ähm, Müssen Sie aber nicht wundern, wenn es vielleicht dann doch nur der zweite oder dritte Platz wird in dieser Gruppe, je nachdem wie sich die Schweden, die Tschechen etc. so präsentieren. Also ist für mich tatsächlich etwas ausgeglichener und etwas offener dieses Rennen in der Gruppe A. Parallel dazu
4: laufen ja weiterhin die NHL-Playoffs und dann wird ja alles wieder auf den Kopf gestellt, Franz, wenn das ein oder andere Team ausscheidet, weil plötzlich Verstärkungen kommen. Von daher müssen wir vielleicht sogar noch zwischen Vorrunde und dann Playoffs und, und, und dann ja Endrunde unterscheiden, oder? oder
2: und das ist irgendwie. möglich, klar. klar. Also das ist, hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass dann durchaus noch der ein oder andere Spieler dazustoßen kann, der einen Unterschied ausmacht. Und deswegen ja, geht es auch da abzuwarten, wie sich das alles so entwickelt, entweder in Dänemark oder dann auch in der in der NHL. Also,
4: verboten ist es, auf Platz 8 zu kommen, weil der würde den Abstieg bedeuten in der Gruppe, aber ich glaube nicht, dass dass Deutschland das passiert. Jetzt bliebe natürlich die Frage, wo kann man es verfolgen? Wie wie intensiv ist die Berichterstattung und wie oft hört man euch beiden? Also, Franz, ich nehme an, Sport1 ist wieder am Start, weil ich habe gesehen, Sascha Bandermann und Co. sind wieder unterwegs Richtung Richtung Dänemark?
2: Das ist sehr wahrscheinlich so. Ja, ich ähm, selber bin tatsächlich nicht involviert in jeweilige Berichterstattung, weder bei Sport1 noch bei der Zone. Und werde mir deswegen halt die deutschen Spiele wahrscheinlich anschauen und ansonsten, ja, das alles sorgfältig zukommen lassen. Aber man wird es auf jeden Fall bei diesen beiden äh, Anstalten verfolgen dürfen.
4: Günther, wie sieht's bei dir aus? Bist du involviert?
10: Ich bin äh, involviert bei Sport1, Ja, ziemlich, ziemlich, äh, Intensiv. Natürlich von hier aus, wie du richtig gesagt hast, die Kollegen sind traditionell vor Ort, Basti, Rick und und eben Sascha und der Rest wird dann aus München geliefert über sport1, Sport1 sport1plus, sport1.de. Also man wird, wenn man will, alles mitverfolgen können oder äh, der Sound ist ja auch breitflächig aufgestellt.
4: Das heißt, das ist dann auch dein Highlight am Wochenende, Günther? Oder wie du, wie, das dann, wie, wie sieht der wie sieht das Wochenende aus? Oder ist noch Zeit ja. zum Golfen oder für ganz was anderes?
10: Nee, nee, da bleibt jetzt wirklich keine Zeit, weil gerade der, der Auftakt ist natürlich intensiv. Also ich fange gleich an morgen Nachmittag mit Frankreich-Russland. Dann habe ich später noch die Highlights. Am Samstag habe ich noch ein, ein Spiel. Dürfte interessant werden, Slowakei gegen Tschechien, denn Franz hat schon angesprochen. Die Slowaken haben zweimal ja die Deutschen auch geschlagen in der Vorrunde, oder in der Vorbereitung Euro Hockey Challenge heißt das Ding. Also das ist ein Team, das kann man, kann durchaus für eine Überraschung sorgen und auch äh, Sonntag gibt es kein Ausruhen, da geht es mittags schon Österreich gegen Russland los. Also von, von, von äh, Golfspielen, glaube ich, muss ich jetzt mich erstmal die nächsten zwei Wochen ein bisschen verabschieden.
4: Franz, wie sieht es bei dir aus? War, hören wir
2: dich dann? Ähm, ja, Fußball steht dann natürlich auf dem Speiseplan. Am Samstag äh, fasse ich Köln gegen Bayern München zusammen. Und am Sonntag kümmere ich mich dann für, für Amazon Music um ein Zweitligaspiel zwischen Union Berlin und dem Tor Okay, dann äh, soll es das
4: gewesen sein zum Eishockey in der Big Show. Danke, Günther. Danke, Franz. Wir machen eine kurze Pause. Und dann geht's hier weiter mit Motorsport.
11: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Big Show 354, wir machen weiter mit Motorsport hier in der Big Show und fangen an mit Formel 1. Äh, drei Experten in den Leitungen, zum einen Stammgast quasi. Was wäre eine Big Show ohne Stefan De voice Heinrich? Hallo Stefan.
12: Ja, ich freue mich, dass wir diesmal Nikolaus tatsächlich auch die beiden anderen dazu dazugekommen haben, denn da wird es richtig rund heute.
4: Stefan Ehlen erwischen wir irgendwo im Schwarzwald. Hallo Stefan.
5: Servus, und genau so ist es. Ich bin mal in der Heimat zur Abwechslung. Gut, und äh,
4: wie gewohnt in Österreich erreichen wir Christian Nimmervold. Hallo Christian.
0: Genau so ist es. Wunderschöne Frühlingsgefühle mit jeder Menge Pollen gerade hier. Das habe ich letztes
4: Wochenende in Deutschland festgestellt. Es ist äh, Hochzeit für Heuschnupfen. Das ist äh, in der Tat nicht abzuschreiten. Dann lasst uns mal erstmal über das sprechen, was in ähm, Baku passiert ist, Christian. Ähm, wir haben ein Sieger... Äh, Lewis Hamilton, wir haben Kritik von Hamilton an Vettel, wir haben Verstappen, der Vettel zur Hilfe eilt, wir haben ganz viel, was passiert ist. Ähm, worauf sollten wir uns fokussieren bei, bei diesem Grand Prix Baku, wenn wir darüber reden? Woran werden wir uns nächstes Jahr noch erinnern, wenn wir bei Baku sprechen?
0: Wahrscheinlich an gar nichts mehr, weil so viel passiert ist, dass, das die einzelnen sind, <lacht> dass man gar nicht merken kann. Also, das war wirklich ein, ein völlig irrer Grand Prix mit zwei Siegern, die das eigentlich schon auf dem Silbertablett hatten zuerst hat Sebastian Vettel das Rennen ja äh, ganz gut dominiert, auch das Qualifying schon, durch einen Fehler von Kimi Räikkönen muss man dazu sagen, weil wenn der den nicht gemacht hätte, wäre wahrscheinlich Kimi Reikkonen vom, vom Speedtail auf Pol gestanden, ist aber nicht. Von dem Punkt an hat Sebastian Vettel die Sache eigentlich relativ sicher im Griff gehabt. Äh, dann sah es durch diese Verschiebung in der Safety Car Phase eine Zeit lang nach Walter Bottas aus, der das strategisch mit seinem Team extrem klug angelegt hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du mit einem sogenannten Overcut, also damit länger draußen zu bleiben und dann auf eine Safety-Car-Phase zu hoffen, an, an Gegnern vorbeigehen kannst, die ist auf einem Stadtkurs wie Baku halt relativ hoch. Da hat Mercedes also gut gepokert, ganz anders als in Melbourne, wo sie das Rennen deswegen verloren haben. Ähm, und Bottas hatte dann den Reifen und plötzlich kam Lewis Hamilton, sozusagen wie die Jungfrau zum Kind, äh, gewinnt sein erstes Saisonrennen, obwohl er eigentlich nicht der designierte Sieger gewesen wäre an diesem Wochenende. Und, und das ist für mich die, die Kernlektion von Baku und von diesen ersten vier Rennen, wenn man die mal so als Einheit betrachtet, weil wir jetzt nach Europa kommen, Lewis Hamilton hat eigentlich keinen wahnsinnig guten Saisonstart gehabt aus seiner Sicht, führt aber jetzt trotzdem die WM an. Das ist, das ist für mich der eigentliche Punkt, der nach Baku steht.
4: Es kann in einem Rennen zu viel passieren.
0: Äh, Nein,
12: kann eigentlich nicht. Es kann nur sein, dass äh, Zuschauer oder auch Medienschaffende oder und oder Medienschaffende vielleicht etwas überfordert sind bei der Aufbereitung. Aber dafür gibt es ja unter anderem auch äh, Sportradio 360, dass wir ein bisschen aufarbeiten können. Christian hat gerade schon gesagt, äh, Lewis Hamilton, das fiel tatsächlich auf, ist von seiner absoluten Bestform, die wir in den letzten vier Jahren so oft bei ihm gesehen haben, wirklich entfernt. Das hängt nicht nur mit ihm zusammen, ähm, da haben wir unter anderem ja gehört, dass äh, der eine oder andere Experte auch eben schon vorgeworfen hat, er würde ein bisschen müde und äh, unmotiviert. Das hängt sicherlich auch mit der Schwierigkeit äh, des Mercedes zusammen, der offenbar nur in einem sehr, sehr kleinen Fenster, wirklich Abstimmungsfenster gut arbeitet. Das hat Ferrari für dieses Jahr besser gemacht, wobei da die Frage für Insider im Raum steht, hängt das auch damit zusammen, dass Ferrari ein bisschen mehr riskiert, was den Ölverbrauch eigentlich angeht. Da haben wir vor einer Woche bei euch hier schon ausführlich drüber diskutiert. Die Regeln sind für den nächsten Grand Prix in Spanien im Europaauftakt jetzt noch einmal etwas enger gefasst worden. Ähm, in den letzten Jahren haben natürlich die Konkurrenten und äh, hunderte von Ingenieuren immer auf Mercedes geschaut und haben versucht, an dem Auto irgendwas Illegales zu entdecken. Das ist so, wenn du die Messlatte bist. In der Formel 1 gönnt keiner einem anderen was. Inzwischen ist es bei Ferrari so, dass die aktuell das äh, wohl am besten, am leichtesten abzustimmende Auto haben, sowohl für Qualifying, da ist der Speed jetzt da, der letztes Jahr gefehlt hat, wie auch für den Long Run dann also in den Rennen, was Reifenverbrauch und Ähnliches angeht. Ferrari ist aktuell wohl das gutmütigste Auto, aber, und das ist ganz klar, das ist das Hauptproblem, äh, wie weit sind die da im Grenzbereich des Reglements? Da wurde also jetzt nochmal eine Verschärfung heute veröffentlicht und da ist die Frage, ob das Ferrari vielleicht ein bisschen mehr trifft als äh, Mercedes und Red Bull, ja und bei Red Bull, da kann glaube ich gerade dann auch der andere Stefan ein bisschen was zu sagen. Das war natürlich ein super GAU, dass sie sich gegenseitig abgerollt haben.
4: Ja, Stefan, das sollte nicht passieren. Passiert aber tatsächlich öfter als wir denken, weil ich kann mir schon an ein paar Diskussionsrunden erinnern, wo wir darüber reden, dass sich zwei Zielkollegen selber ins Ausgeschossen haben.
5: <lacht> Stimmt allerdings, ja. Ich glaube, letztes Jahr war es ja durchaus die äh, pinke Truppe aus Indien, die da mit damit in die Kiste gefahren sind. Ähm, das Schöne aber bei Red Bull ist, die lassen die Fahrer ja also frei fahren, da gibt es ja keine Stallorder und so. Und die einzige Vorgabe ist, bitteschön, beide Autos sollen dann heil ankommen im Park Fembré und das haben sie ja dieses Mal nicht geschafft. Und äh, man muss aber dazu sagen, bis Runde 40, als der Crash passiert ist, da haben die uns schon ganz schön in Atem gehalten. Also das waren einige Duelle, die waren richtig gut und da hat ein Rad, es gab sogar Berührungen. Und äh, Daniel Ricciardo hat es immer wieder versucht gegen Max Verstappen. der hat beinhart blockiert. Also das war schon auch eher am Limit, was die da als Zweikampf ausgeht. Fragen haben, zumal als Teamkollegen. Ja, und dann dieser Crash, äh, Red Bull, hat sie dann sehr so ja nett formuliert und so nach dem Motto gesagt, naja, also wenn ein Unfall zwischen Teamkollegen passiert, dann sind schon auch beide dran schuld. Die Konsequenz war dann, dass es äh, eine kleine Anflötung gab im Fahrerlager und dann wurden sie auch noch einbestellt in die Fabrik, dass sie sich bei jedem einzelnen Mitarbeiter selber entschuldigen können und müssen. Also das ist zumindest die kurzfristige Sanktion, die dann ausgesprochen wurde und es steht ein bisschen zu befürchten, dass man da halt zumindest dann denen sagt, Freunde, äh, das passiert bitte schön nicht noch einmal. Ansonsten rappelt es richtig in Karton. Aber es ist wahrscheinlich so, dass man weiterhin Ricciardo und Verstappen frei fahren lassen muss auch. Dafür äh, steht Red Bull. Dafür ist die Lifestyle-Marke einfach zu sehr sportlich ausgerichtet, als dass man da auf einmal Spielchen spielen könnte. Und da wird sich wahrscheinlich auch keiner drauf einlassen. Also ein Chemie können, das kann ich mir schon irgendwo vorstellen dass der dann vielleicht sagt, Mensch, dann füge ich mich halt so ein bisschen. Äh, zumindest bis letztes Jahr konnte man das wahrscheinlich so festhalten. Dieses Jahr fährt er ja wirklich einwandfrei und richtig stark. Aber ein Verstappen, der wird den Teufel tun und den Teamkollege vorbeilassen. Rein taktisch hätte man das wahrscheinlich machen müssen. Da hätte man sagen sollen, Mensch, lass doch den Ricciardo mal ziehen. Der ist deutlich schneller, da hat man mehr Chancen, dann am Ende einen guten Podestplatz zu belegen. Vielleicht hat einfach eine vordere Position. Nee, Verstappen ist vor Ricciardo geblieben, hat ihn eigentlich rundenlang blockiert und hat da im Prinzip auch so ein bisschen das raufgeschworen, was dann später passiert ist dass es Ricciardo dann mit der Brechstange versuchen musste. Ja, und das mit der Brechstange ging dann halt schief, weil der Verstappen, und da gab's ja auch mal eine Regel gegen ihn, äh, weil er sich eben in der Bremszone auch nochmal bewegt hat. Also sprich, da hat er die Linie gewechselt. Und da war Ricciardo eigentlich schon committed, wie es da so schön heißt. Also Ricciardo hatte eigentlich auf der Innenseite die Lücke gesehen, sein Auto auch entsprechend ausgerichtet. Und dann hat der Verstappen doch nochmal ein bisschen nach innen gezuckt. Ja, und dann konnte der Ricciardo, weil die Strömung abgerissen ist, einfach nicht mehr so viel Bremskraft auf den Boden bringen, als dass er den Verstappen noch vermieden so hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, macht man nicht. Also, die haben es schon ein bisschen provoziert, dass da irgendwas mal was passiert. Und das ist halt ja ein Krach. Und es ist natürlich, wie der Stefan schon sagt, also der Gausch vielleicht hin für so ein Team. Äh, statt ja soliden Doppelpunkten hat man jetzt einfach einen Nuller eingefahren und äh, ist noch dazu so ein bisschen Lachnummer im Paddock. Weil, äh, ja, teaminterne Kollisionen,
0: das macht sich nicht besonders gut.
4: Christian, wie frustriert muss Bottas sein nach äh, nach dem Plattfuß?
0: So frustriert, dass er nach dem Rennen gesagt hat, er stellt sich jetzt erstmal zehn Bier in die Binde. Also für ihn tut es natürlich doppelt weh, weil für, für weitere Bottas sind Grand Prix-Siege noch nicht die Selbstverständlichkeit. Das ist anders als bei Lewis Hamilton, da, da sind auch einzelne Grand Prix-Siege noch ganz besondere. Meilensteine in der Karriere. Und der zweite Punkt ist natürlich, ebenso wie bei den Red Bulls, äh, werden auch diese Punkte bei Valtteri Bottas vielleicht in der WM-Endabrechnung äh, fehlen. Weil gerade für Bottas, der mit Lewis Hamilton einen wirklich extrem starken Gegner im eigenen Team hat, wäre es imminent wichtig, dass er dieses berühmte Momentum einfach von Anfang an hat in dieser Saison und mitnimmt. Und da ist jetzt schon das ein oder andere schiefgelaufen. Zuerst dieser Crash in Melbourne jetzt dieser dieser Crash, für den er natürlich nichts konnte, weil das Teil halt zu sehen bei dieser Geschwindigkeit wäre viel zu viel verlangt, glaube ich. Das heißt, da kam ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Fakt ist aber 25 Punkte, die ihm gut gestanden wären in der WM, fehlen jetzt und das wird ihm mit Sicherheit ganz schön weh tun und mal sehen, ob er sich von diesem mit Sicherheit auch psychologischen Knacks gegen Lewis Hamilton, der wiederum Aufwind hat, obwohl es gar nicht so gut lief. Also Das, das sind konträre Situationen bei Mercedes im Moment im Team. Da bin ich mal gespannt, wie er das jetzt wechselt.
4: Okay, dann ähm, schauen wir auf, auf eine Regeländerung, äh, The Voice, die am Montag kam. Es geht um äh, Aerodynamikänderungen für die Saison 2019. Da will die FIA und anscheinend Liberty Media äh, in Sachen überholen, dass es sich was tut. Und dementsprechend gibt es Änderungen bei Front- und Heckflügeln. Was, was weiß man da schon genau?
12: Ja, das Kuriose ist, es wurde eine ganze Weile schon diskutiert und äh, lange Zeit, das ist ja momentan so ein bisschen das Problem der Formel 1, dass man äh, eine, eine breite Basis braucht an äh, Leuten, die abnicken, aus verschiedenen Bereichen, aus den Teams, von der Marketingabteilung, von Sponsoren, vom Weltverband, von Liberty Media, den neuen Besitzern der Formel 1 auch. Und weil man so eine unisono einhellige Meinung selten findet, weil die unter anderem kommerziellen Interessen natürlich unterschiedlich sind, die sportlichen Interessen unterschiedlich sind, hat das die Formel 1 wirklich lange blockiert und notwendige Veränderungen, ob im sportlichen, ob im technischen Bereich, haben deswegen in den letzten Jahren leider nicht stattgefunden. An dieser Stelle haben wir ja unter anderem mit Christian, mit Stefan Ehlen, mit Piet Fink auch oft schon darüber diskutiert, dass sich in der Formel 1 tatsächlich was tun muss. Und dass wir äh, viel zu viele Rennen haben, die einfach langweilig und fad sind, äh, weil es überholen so schwer ist. Man hat das also wirklich erkannt und ähm, ganz offensichtlich hat man jetzt ähm, bei einer Abstimmung am Montag überraschend dann Einigkeit erzielen können. Es kommen tatsächlich neue Aero-Regeln ähm, und äh, die kann man jetzt auch gar nicht mehr aufhalten. Auch die aus Ferrari, die ja in vielen Bereichen immer noch ein Vetorecht haben. Wenn da jetzt nichts mehr tun. Ich glaube, es ist für die Formel 1 insgesamt der richtige Weg, dass man versucht, diese unglaubliche Sensibilität ähm, in der Aerodynamik, was Abtrieb angeht, ein bisschen, bisschen aufzulockern. Das müsste man zum Beispiel in der DTM, wir haben es bei dir ja auch hier oft, Sport 360, oft schon gesagt, in der DTM ist man aerodynamisch auch viel zu weit fortgeschritten und fühlt sich so ein bisschen als Formel 1 mit Dach. Das braucht man nicht. Im Tourenwagensport schon gar nicht. Und auch im Formelsport ist das so in dieser Form nicht notwendig, dass die Autos Zehntausende von Stunden im Windkanal stehen, um noch einen extra kleinen Flip oder Flap, noch mal eine kleine Verbesserung zu bekommen. Ich glaube, der Weg, den man da aktuell geht, ist der richtige. Die Frage wird nur sein, unter den vielen Ideen, die da neu auf dem Tisch liegen, ähm, unter anderem auch was den sportlichen Ablauf angeht, ob man also dann irgendwann mal Sprintrennen macht, Qualifikationsrennen am Samstag, da liegt unheimlich viel auf dem Tisch, was gerade intensiv diskutiert wird. Nicht alles ist natürlich... Äh, Der Weg äh, in die richtige Richtung, aber ich glaube, die neuen Aero-Regeln, die sollten für tatsächlich spektakulären Sport auf der Rennstrecke und mehr Spannung sorgen und das sollte eigentlich das Ziel sein.
4: Stefan, die Liberty Media will auch die Telemetrie verbieten ab 2021. Siehst du das kommen?
5: Ja, teilweise machen das schon einige Rennserien, dass man da sagt, ähm, ja gewisse Kanäle werden unterbunden, also zum Beispiel, dass der Funkverkehr eingefroren ist, dass man während dem Rennen nicht mit dem Fahrer sprechen darf. In der Formel 1 gab es ja auch schon die wildesten Regeln. Ähm, dann wurden Codewörter benutzt, dass man dann doch irgendwas kommunizieren kann und dergleichen mehr. Ähm, die Telemetrie komplett verbieten, hm, bin ich mir nicht so sicher, aber das ist natürlich schon was, ähm, was da auch kontrovers diskutiert wird im Fahrerlager. Ich kann mich daran erinnern, Toto Wolf beispielsweise, als mercedes Sportchef hat da, Am Wochenende unter anderem auch gesagt, naja, wir haben jetzt dieses Setup, dass wir zum Beispiel zu Hause in der Fabrik auch viele Ingenieure am Bildschirm sitzen haben und die analysieren gewissermaßen rauf und runter, was im Rennwochenende passiert. Parallel dazu sitzen noch Leute im Simulator drin und machen da noch Setup-Übungen und so weiter und so fort. Insofern würde ich eigentlich sagen, ja, es wäre schon richtig, wenn man diesen Rattenschwanz eigentlich abschneiden würde. Also was man da an Geld sparen würde, wenn man nicht quasi noch eine virtuelle Boxengasse zu Hause hätte. Das wäre natürlich schon immens und äh, man muss da einfach auf ein vernünftiges Maß runterkommen. Also im Prinzip sollte diese Rennveranstaltung an der Rennstrecke auch abgehalten werden können und nicht teilweise noch in Großbritannien irgendwo in der Werkstatt oder so. Ähm, Da bin ich also schon der Meinung, dass man da definitiv was machen kann. Nur, und das ist wieder der Haken, die großen Top-Teams sagen natürlich, hey, wir haben uns das aufgebaut, wir haben da investiert, Ähm, das ist uns auch entsprechend was wert. Wir haben da Manpower reingesteckt, wir haben da äh, teilweise tausende von Angestellten und äh, jetzt zu reduzieren, wir müssen die auf die Straße setzen, das funktioniert tatsächlich nicht so schnell. Und da gibt es dann natürlich dann wieder halt das Argument, dass man dann einen Kompromiss finden muss. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es am Ende nicht so krass sein wird, dass die Telemetrie komplett verboten wird. Und dass äh, solche Sachen wie der Transfer zum Werk äh, und dass da die Ingenieure in der virtuellen Boxengasse sitzen, glaube ich, wird nicht komplett verschwinden. In irgendeiner Form wird es reduziert werden, irgendeiner Form wird es beschnitten werden. Aber dass das komplett wegfällt, hm. sehe ich
0: nicht. Christian, wie stehst du dazu? Ich sehe das eigentlich genauso. Ich glaube, es wäre gut für die Formel 1, dass nicht komplett... Äh komplett zu kappen, aber zumindest auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. Also ich habe volles Verständnis dafür, dass man zum Beispiel äh, Reifentemperaturen oder auch Reifendruck äh, durchaus live übermittelt, weil das sind auch Dinge, die sicherheitsrelevant sind, also wenn sich zum Beispiel ein Reifenschaden anbahnt, aber man braucht wahrscheinlich nicht die tausenden Sensoren an den Autos, die jeden Luftstrom messen, die jede Temperatur in jedem Ventil messen. Das ist wahrscheinlich äh, tatsächlich für den Sport nicht wahnsinnig hilfreich, weil ich glaube, dass diese, dieses äh, Element äh, Zuverlässigkeit, das ja immer Immer, immer weiterentwickelt worden ist. Immer mehr Autos sehen die Zielflagge, immer weniger scheiden aus, immer weniger Motoren verrauchen. Aber das war ja auch ein Teil der Attraktivität der Formel 1 in den 80er und Anfang der 90er Jahre, glaube ich. Das heißt, da einen Schritt zurückzumachen zu machen, würde ich persönlich als gut empfinden. Aber Stefan hat es völlig richtig skizziert. Das ist natürlich ein Machtkampf, weil sich da unterschiedliche Interessen treffen. Wie der ausgehen wird, wage ich nicht zu prognostizieren. Aber im Sinne der Fans, die sich wieder ein pureres Racing wünschen, glaube ich schon, dass das ein richtiger Schritt wäre.
4: Okay, die Fans, die jetzt also ein spektakuläres Baku-Rennen gesehen haben, aber Christian, das könnte auch das äh, letzte Mal gewesen sein, dass man Baku gesehen hat, weil angeblich sein Gespräch Baku durch Miami zu ersetzen. Was ist denn da der Stand der Dinge? Und vor allen Dingen, Miami wäre dann wieder ein Stadtkurs oder was? äh, Wo welche Strecke wird dann in Erwägung gezogen?
0: Es ist tatsächlich ein, ein Stadtkurs in Miami im Gespräch. Es wird darüber, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wann, aber in den nächsten Tagen in Miami, bei, in den entsprechenden Gremien, äh, wird diese Idee erstmal durchgedacht. Wenn das positiv bewertet wird, äh, dann glaube ich auch, dass Liberty das, sehr, sehr schnell möglich machen wird. Ähm, warum allerdings Baku plötzlich derart in der Diskussion steht, wie das der Fall ist, verstehe ich nicht hundertprozentig, um ganz ehrlich zu sein. Denn Baku bringt der Formel 1 jede Menge Geld. Ähm, und Baku ist auch meinem Ermessen nach ein, ein wirklich äh, großartiger Event. Also wir haben die letzten zwei Jahre wirklich die besten Rennen der Saison wahrscheinlich da gesehen. Äh, die Kulisse ist sensationell. Was natürlich auf einem anderen Level gegen Baku spricht, aber das interessiert die Herren, die in der Formel 1 entscheiden in der Regel sehr wenig, äh, ist die, ich nenne mal, politisch-moralische Komponente, die damit natürlich auch einhergeht. Ich glaube kaum, dass das für die Entscheider ein Argument ist. Ähm, aber ja, das sind die zwei Dinge, die da aufeinander prallen. Ich sehe Baku nicht unbedingt ausscheiden. Dafür, glaube ich, bringt der Grand Prix der Formel 1 zu viel, vor allem auch an Geld. Aber wir werden sehen, dass Miami wiederum kommt auf der anderen Seite, das sehe ich schon passieren. Also abhängig davon, ob die das in Miami wollen. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt, der geklärt werden muss. Wenn die sagen, ja, wir wollen einen Grand Prix veranstalten, dann glaube ich, dass Liberty, die ein großes Interesse daran haben, mehr Rennen in den Vereinigten Staaten auch zu fahren, weil es ein sehr, sehr großer Markt ist, dann glaube ich schon, dass das passieren wird.
4: The Voice ist die, ist die Formel 1 bereit für zwei Rennen pro Jahr in den USA, also Miami und Austin und wo, oder wo auch immer es dann stattfinden mag?
12: Das glaube ich schon, auch weil Miami eigentlich nicht typisch Amerika ist. Miami ist auch eine Stadt, äh, tatsächlich direkt an der Küste, die äh, sehr viel Hispanos hat, die sehr viele äh, Leute aus an allen Teilen der Welt haben. Es ist einfach sehr florierende Stadt im, im Sonnenschein. Sie haben da eine permanente Rennstrecke im Süden, Homestead, völlig ungeeignet für Formel 1. Aber internationale Rennen haben da durchaus schon stattgefunden. Und in den 80er und 90er Jahren gab es schon einen Downtown Miami Grand Prix. Allerdings waren das für Indica autos also die US-Formel 1, und für die IMSA-Sportwagen Amerikas. Ich war da bei diesen Rennen oft. Das war sehr spektakulär, es war sehr spannend. Das müsste man jetzt ganz, ganz anders machen, weil a) die Sicherheitsauflagen natürlich inzwischen deutlich höher geworden sind die Formel 1 viel, viel schneller ist als noch zu Zeiten, als sie zum Beispiel auch in Long Beach in den 80ern gefahren ist. Also da müsste man sehr viel mehr investieren und tun. Und da müssen die Stadtoberen, die Stadtverantwortlichen, auch die Verwaltung sich jetzt damit auseinandersetzen. Sie sind sehr daran interessiert, Motorsport dort zu haben, ob das dann gleich mit den gewaltigen Kosten der Formel 1 möglich ist. Hängt dann auch an Liberty, ob die da selbst tatsächlich auch ein bisschen was investieren. Ich kann mir das gut vorstellen, es wäre ein hervorragender Platz für die Formel 1, Zweifelsohne.
4: Okay, ähm, wir kommen jetzt also zurück nach Europa. Das heißt, wir kommen zurück nach Europa. Wir kommen nach Europa 2018, Stefan. Ähm, ist das dann die erste Möglichkeit für die Teams, so ein bisschen an den Autos auch äh, Updates einzuführen? Und, und wenn ja, wer hat es dann dringend nötig?
5: <lacht> Alleine schon die, die Situation, dass wir eigentlich schon in Europa sind, aber jetzt der europa noch auf dem Programm steht, ist ja auch ganz lustig, weil äh, die Geschichte ist nämlich auch folgendermaßen, dass Aserbaidschan eigentlich der heimliche europa ist. Also man glaubt es kaum, Aserbaidschan also wird als asiatisches Land aufgefasst, aber liegt eigentlich noch in Europa. Also Geographie und Politik driften da ein bisschen auseinander. Aber sei es drum. Im Fahrerlager auch bei der UEFA sind die
4: ja zum Beispiel ja. mit dabei, ne?
5: Genau, also und, äh, im Fahrerlager spricht man aber, wenn man von Europa auftritt, redet tatsächlich von Barcelona. Und da, glaube ich, ist eines der Teams, das wir mit großer Spannung erwarten, McLaren. Da hat man nämlich schon in Melbourne und äh, in den ersten Rennen also gleich angekündigt, ja, ja, in Barcelona haben wir ein großes Update. Fernando Alonso hat das sogar von der B-Version des Autos gesprochen. Eine B-Version, da hat man schon mal aufgehört, weil das hatten wir jetzt einige Jahre lang nicht mehr, dass da jemand komplett sagt, Mensch, wir, wir machen da ein ganz neues Auto noch mal. Inzwischen sind die Kommentare nicht mehr so krass bei McLaren, aber die reden schon noch davon, dass sie da einiges da tun und bewegen wollen. Und die glaube, das müssen sie auch tun. Wenn man sich dann mal die aktuellen Ranglisten so anschaut, dann ist McLaren häufig das drittbeste Renault-Team. Und naja, das ist jetzt nicht unbedingt der Anspruch, mit dem man da gestartet ist. Man hat ja letztes Jahr die Honda-Motoren rausgeworfen, weil man gesagt hat, man ist nicht konkurrenzfähig, wenn wir einen anderen Motor hätten, würden wir gewinnen. Ja, jetzt ist der andere Motor drin, aber McLaren gewinnt trotzdem nicht. Kommt nicht mal regelmäßig in Q3, im Qualifying, also nicht in die Top 10. Fährt dann aber im Rennen ordnungsgemäß dann mit, fährt da immerhin solide in die Punkte, profitiert dann da aber auch immer wieder von Ausfällen. Also so dem eigenen Anspruch hinterherfahren tun die definitiv noch. Und deswegen glaube ich, McLaren ist eine große Baustelle. Und möglicherweise äh, ist das in Barcelona dann auch so, dass je nachdem, wie dieses Update funktioniert, die Saison gut läuft für McLaren oder die Saison plätschert halt dahin. Aber fest steht, McLaren kann sich langsam keine Übergangssaison und äh, irgendwelche Ausreden mehr leisten. Dieses Traditionsteam mit diesem Selbstverständnis, wir gewinnen, wenn wir einen gescheiten Motor haben, das muss dann wirklich auch mal liefern. Ähnlich geht es mir da mit Williams. Williams ist in einer bemitleidenswerten Situation, dass die tatsächlich auf Mitgift angewiesen sind von den Fahrern. Die sind auf jeden Kreuzer angewiesen. Und ja, das Auto dieses Jahr ist scheinbar einfach eine Gurke und die Fahrer kriegen es nicht hin, das gut abzustimmen. Man hat da wahrscheinlich etwas zu viel von der Power geopfert, also hat dann versucht, über die Aerodynamik ein bisschen was in den Kurven zu finden und der Schuss ging nach hinten los. Jetzt hat man nicht mehr den Top Speed, den man eigentlich hätte von den Mercedes-Aggregaten. Also man hat eigentlich das ganze Konzept über den Haufen geworfen und verschlimmbessert. Und also da muss definitiv auch was kommen. Jetzt haben sie zwar erstmals gepunktet in Baku, aber das reicht halt nicht aus, um eigentlich eine bisher bescheidene Situation, bescheidene Saison noch zu retten. Also für mich die beiden großen Traditionsteams, McLaren und Williams, diejenigen, die am meisten was tun müssen. Natürlich, glaube ich, liegt aber der Hauptaugenmerk dann in Barcelona wieder auf Ferrari, Mercedes und Red Bull, dass wir dann da sehen, ob sich da vielleicht was im WM-Gefüge verändert. Aber ich finde nach wie vor spannend sind natürlich auch die Hinterbänkler Okay, die beiden Stefans bleiben noch für DTM. Und äh,
4: mehr, wir verabschieden uns von Christian Nimmervoll. Was machst du denn bis zum Europastart? Was musst du denn noch äh, erledigen? Wie sehen die heißen Wochen aus?
0: Ach, immer emsig an Buseln, was unsere Motorsportberichterstattung angeht, aber gerade heute am Donnerstag äh, ist für uns Österreich auch ein besonderer ausnahmsweise mal im Fußball, weil ja Red Bull Salzburg und im Finaleinzug spielt in der Europa League. Und das Europacup-Finale hat es in Österreich seit 22 Jahren nicht mehr gegeben. Also das ist so ein bisschen bei uns heute Abend wie wir im finale in Deutschland.
4: Okay, dann äh, drücken wir die Daumen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal Christian mal vor wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit DTM und thunwaren Weltmeisterschaft. Bis gleich.
11: Hallo, ich bin Matthias Echtröm, hier ist Sportradio 360. Viel Spaß dabei.
4: Big Show 354, wir sprechen weiter über Motorsport mit Stefan de Bois, Heinrich und Stefan Ehlen. Wir sprechen jetzt über den DTM-Saisonstart in Hockenheim am Wochenende. Die DTM, das sind dann 20 Rennen, 10 Rennwochenenden und im Oktober treffen sich alle wieder in Hockenheim de zum großen Saisonfinale. Wir sind von 18 auf 20 Rennen hoch. Wir haben eine neue Strecke in Italien dabei, dafür ist Moskau raus. Ähm, das also zum äh, rein äh, Terminlichen. Ähm, was erwarten wir uns von der DTM-Saison 2018? Warum sollten alle dieses Wochenende nach Hockenheim schauen oder sogar nach Hockenheim fahren?
12: Also nach Hockenheim pilgern ist eigentlich ein Muss für die, die das können, die zeitlich das können und drauf haben. Denn es ist ganz klar, DTM vielleicht sogar das äh, möglicherweise letzte Jahr. Denn Mercedes als langjähriger Hersteller, über 20 Jahre die Säule in der alten und neuen DTM, hatten schon äh, im vergangenen Sommer angekündigt, sich Ende 2018 zurückzuziehen. Es ist nach wie vor auch der erfolgreichste Hersteller in Hockenheim. äh, Denn das ist quasi Heimspiel vor der erweiterten Haustür von äh, Untertürkheim und Stuttgart. Es kommen auch immer Tausende von Mitarbeitern hin, die werden hingekarrt auf der eigenen Mercedes-Tribüne, um da entsprechend zu feiern. Also Mercedes gegen BMW und Audi. Audi hat im letzten Jahr alles abgesahnt, hat tatsächlich Fahrerteam äh, und Herstellermeisterschaft gewonnen. Insofern sind die jetzt in diesem Jahr der, die Gejagten, vor allem rund auch um Champion René Rast. Es wird aber tatsächlich äh, so oder so eine entscheidende Saison werden, denn wir werden uns gerade auch in Hockenheim nochmal verabschieden von Ex-Champion Matthias Ekström, der äh, trotz seiner Entscheidung im Januar sich jetzt komplett auf sein eigenes Team, das familieneigene Team, und auf die Rallye Cross-Weltmeisterschaft zu konzentrieren und nicht mehr parallel DTM zu fahren. Er wird die Chance haben, sich von den Fans doch zu verabschieden. Der extrem populäre Schwede mit dem Motto Go Hard or Go Home wird noch mal ein extra Auto bekommen. Und dann neben den 18 Stammfahrern, die die ganze Saison bestreiten werden in Hockenheim, außerhalb der Wertung, damit ohne Chance auf Punkte, nochmal aber in Aktion zu sehen sein. Und wenn wir über Matthias Ekström reden, dann müssen wir sagen, da ist immer Aktion. Das ist also was ganz Spektakuläres. Bei den Testfahrten, die wir in Hockenheim zuletzt auch hatten, da war BMW hatte die Nase vorne. Aus allen vier Testtagen war Bruno Spenger der Schnellste. Aber, es ist so ähnlich wie bei einer, einer Formel 1, man weiß nicht ganz genau, wer war mit wie viel Benzin an Bord unterwegs, um auf Zeiten zu kommen, wer ist welches technische Entwicklungsprogramm gefahren. Also ich glaube, es ist wirklich komplett offen, aber eine sehr, sehr wichtige Phase sportlich, aber auch politisch den hinteren Kulissen ist jetzt seit zwei, drei Tagen klar, sollte es 2019 weitergehen, dann muss bis Juni eine Entscheidung her, wer als dritter Hersteller mit dabei ist oder eben auch als ein semi werk wer als, dritter, äh, als dritte Marke mitmachen möchte. Ähm, das hat Audi jetzt ganz klar gesagt. Sie brauchen äh, eine mittelfristige Perspektive und müssen tatsächlich planen können, ähm, Juni, der Juni-Termin kam jetzt doch sehr überraschend. Motorsportchef Dieter Geist hat das äh, ausgeplaudert bei den Kollegen von Kicker. Und ähm, bisher ist, glaube ich, ITR-Chef Gerhard Berger und seine Mann davon ausgegangen, dass sie dieses Jahr noch haben, um dann Ende Sommer, im Herbst, vielleicht eine Lösung für den Abgang von Mercedes gefunden zu haben, eine Nachfolgelösung. Äh, intensiv arbeiten die seit Monaten hinter den Kulissen. Bisher ist äh, aber ganz klar, es hat noch kein neuer Hersteller sich committet und das hängt auch damit zusammen, dass diese Entwicklungskosten für DTM-Autos entsprechend hoch sind. Ähm, also Wer Zeit hat, sollte unbedingt um nach nach Hockenheim gehen, denn da ist da drin und natürlich auch das Finale ist wirklich für viele Motorsportfans im deutschsprachigen Raum, da sprechen wir auch in der Schweiz und Österreich, ist wirklich eine Pilgerstätte und ist Kult. Wie
4: optimistisch bist du, Stefan, dass es auch nach 2018 weitergeht mit der DTM?
12: Also ich sehe eigentlich
5: eher dunkelschwarz für die DTM. Ähm, Der Grund ist dessen, da hat der Stefan gerade schon angerissen, das Thema in der DTM ist, es ist eine Herstellermeisterschaft und die Hersteller machen teilweise auch die Regeln, sitzen teilweise auch in den Gremien drin, die das Reglement aufstellen und du hast einfach immense Kosten, du hast einfach auch sehr technisch komplexe und komplizierte Fahrzeuge, die auf so einem hohen Niveau eingesetzt werden, dass es schwierig ist, für Privatteams oder für werksunterstützte Teams da mitzuhalten. Also sprich, Du wirst jetzt kein Privatteam erleben, das da er sagt, jawohl, ich steige in die DTM ein, weil dieses Budget bringt ein Privatteam unmöglich auf. Wir haben auch seit Jahren die Situation in der DTM, dass da Sponsoren flöten gehen und sagen, nee, da machen wir nicht mehr mit. Was wir auf den Autos sehen, ja, das sind Sponsoren, Aufkleber, aber das sind teilweise und eigentlich in der Mehrheit dann auch äh, Partnerfirmen von den Herstellern an sich. Also da haben wir zum Beispiel Aral und Castrol, das sind Partner in der Serie. Produktion vor den diversen Herstellern. Das ist also jetzt kein reinreichiger Sponsor zum Beispiel. Und so verhält sich das auch mit den weiteren Marken, die in der DTM präsent waren. Zwei Sponsoren, die bis letztes Jahr dabei waren, beispielsweise BWT, das waren die Pink Panther, und äh, Red Bull, das war das Unterstützerteam von äh, Matthias Ekström. Die steigen zum Beispiel für dieses Jahr aus. Also insofern hast du auch auf Sponsorenseite die Situation, da hängt das Geld nicht mehr auf Bäumen zum Beispiel. Ne? Und dann muss man natürlich schon schauen. Die DTM hat sich insofern in eine falsche Richtung entwickelt, dass es halt wirklich nur noch Herstellerteams möglich ist, da mitzumachen. Privatteams wie früher, also als der Neustart erfolgte, der DTM im Jahr 2000, da war das noch möglich, da konnte man als Privatteam noch mit einigermaßen äh, vernünftigem Aufwand mitfahren. Inzwischen ist es alles so sehr abgehoben, es ist Formel 1 mit Dach, dass du da nicht einfach so reinsteigen kannst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundproblematik und daran hat die DTM jetzt zu knapsen, weil Du kannst nicht einfach sagen, jetzt hole ich mal eine neue Marke rein. Eine neue Marke braucht in der DTM mindestens zwei Jahre Vorlauf, um dann bestmöglich vorbereitet in die Meisterschaft eintreten zu können. Ansonsten, und da gebe ich dir Brief und Siegel dafür, kriegen die dermaßen eins äh, vor die Motorhaube, dass sie die hinteren sechs Startplätze belegen und überhaupt kein Land sehen. Und das kannst du dir als DTM, das eine Herstellermeisterschaft ist, auch nicht leisten, dass da einer hinterherfährt. Also man hat sich da im Prinzip in so eine Situation, in so eine Sackgasse gefahren, dass es jetzt gar nicht anders geht, als ein großer neuer Hersteller muss dazukommen. Aber die Hürde, dass der dazukommt, die ist gleichfalls ebenfalls so hoch, dass es eigentlich schier unmöglich ist. Und da tut mir der Gerhard Berger auch sehr leid. Ich habe das geschrieben, glaube ich, in der Kolumne, als er neu dazukam als Serienchef der DTM. Was ist er jetzt? Ist er jetzt Feuerwehrmann oder Totengräber? Und ich befürchte, dass er als Feuerwehrmann nicht sehr viel tätig sein kann, einfach weil die Bedingungen so sind, dass dieses Konstrukt DTM in seiner aktuellen Form wahrscheinlich einen Endpunkt erreicht hat. Und dann tut's es mir leider leid für den Gerhard, aber ich befürchte, die Geschichte der DTM, die endet in allernächster Zeit.
4: Was wäre denn Landing Spot The Voice für... Ja, für die, die aktuell an der DTM arbeiten, also sagen wir Fahrer, Hersteller und so weiter, äh, ist dann quasi die Karriere für diese Fahrer vorbei oder was wäre, was wäre ein Landingspot für die?
12: Oh, es gibt viele Möglichkeiten. Dazu ist die Motorsportszene wirklich sehr weit aufgefächert. Es gibt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel in sehr professionellen GT-Rennserien. Es gibt äh, Sprint- und Langstreckenversionen da, wie die Blancpain-Serie zum Beispiel. Es gibt äh, die European Le Mans Series, es gibt die WEC, die Langstreckenweltmeisterschaft, weltmeisterschaft die ähnlich wie die DTM am kommenden Wochenende ging, zwar nicht in Hockenheim, aber auf der Ardennen-Achterbahn in Spa-Francorchamps. Es gibt in Amerika spektakuläre Rennserien, es gibt in Australien Möglichkeiten, in Asien. Also schnelle und gute Profis werden immer noch Möglichkeiten haben, weiterzufahren. Ich glaube, es ist eher mehr tatsächlich so der Mythos der DTM, die ja auch schon mal eine schwierige Phase hatten nach dem Rückzug von Opel. Auch dort war man zunächst mal wirklich erschüttert und hat so schnell aus der Hüfte niemanden holen können. Es hat dann sechs Jahre gedauert, in der wirklich zwei Hersteller die DTM äh, getragen haben in diesen schwierigen Zeiten, nämlich äh, Mercedes und Audi, bevor man es wirklich geschafft hat, nach langem Überreden BMW als dritten Premiumhersteller zu überzeugen, von der Tourenwagen-Weltmeisterschaft zurück in die DTM zu kommen. Die sind in jedem Fall jetzt nach wie vor mit dabei, aber ähm, ob's, sechs, sechs Jahre mit zwei weiteren Herstellern wird es diesmal auf keinen Fall geben, sowohl Audi wie BMW haben gesagt, also na, wir könnten uns ein Übergangsjahr 2019 vorstellen, in dem sich dann ein Hersteller, der gesagt hat, ab 2020 sind wir in der DTM dabei, in dem der sich vorbereitet, um dann im übernächsten Jahr tatsächlich einzusteigen mit sechs, mit acht, wie viele Autos auch immer, verschiedenen Teams Dann könnten sich die Ingolstädter und die Münchner denken, okay, wir machen das noch, aber eben mit einer ganz klaren, konkreten, positiven Perspektive, dass es vorangeht. Wichtig, glaube ich, ist, dass die DTM weit mehr ist als wirklich nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Rennfahrer, für Techniker. Es ist im Grunde auch die äh, äh, Präsentierserie für den deutschen Motorsport äh, Europa und weltweit. Ähm, Man hat bloß in den letzten Jahren sehr viele falsche Entscheidungen getroffen und sukzessive die Kosten nach oben getrieben. Das hängt, wie Stefan Ehlens gerade völlig richtig gesagt hat, damit zusammen, dass die Hersteller viel zu viel mitzureden haben. Das ist in der australischen Tourenwagenmeisterschaft, die boomt, die sehr spektakulär ist, die drei, vier Hersteller hat, äh, anders. Da haben die Hersteller, dürfen nur Semi-Werksteams einsetzen. Der Verband ist stärker als in Deutschland. In Amerika mit der Nesca renseer ist es auch so, dass es keine direkten Werksteams geben darf. Und die direkt involvierten Hersteller, deren Wünsche werden sehr gerne angehört, aber die werden nicht eins zu eins umgesetzt. Und die machen auch nicht die, Herst- die Regeln. Das ist der, der Kasus und das Problem, das wir hier unter anderem in der Big Show bei Sportradio auch schon oft gesagt und darauf hingewiesen haben, das Problem liegt tatsächlich in der Struktur. Und ich kann mich da Stefan Ehlen nur anschließen, der Gerhard Berger hat da gerade einen lausigen und sehr schwierigen Job.
4: Und ihr se- geht nicht davon aus, dass nachdem man so ein paar Jahre um heißen Brei rumdiskutiert hat, dass sich da plötzlich alle, alle einfinden und man eine Lösung findet für das Problem, Stefan. Ne? So, so höre ich das zumindest bei euch aus.
5: Der naja, Pessimismus scheint zu überwiegen. Ja, die Strukturen sind schon irgendwo festgefahren. Und wir hatten in der Vergangenheit oft die Situation, dass man gewisse Probleme, die da vorhanden waren, recht einfach hätte vom Tisch kriegen können. ja. Und dann hat man sich aber wieder quergestellt und jeder verfolgt dann doch wieder seine eigenen Interessen. Also es ist und bleibt einfach kurios. Auf der einen Seite ziehen sie in Anführungszeichen an einen Strang, weil sie machen die Rennserie ja gemeinsam. Auf der anderen Seite wird blockiert und protestiert und was es nicht noch alles gibt damit jeder seinen eigenen Vorteil dann hat. Und da gab es in der Vergangenheit auch schon Diskussionen, dass der Mercedes mal nachrüsten durfte, weil das Auto angeblich nicht so gut war. Dann wollte das der BMW natürlich auch wieder für sich beanspruchen. Und Audi kam dann um die Ecke. Ja, wir haben seit zwei Jahren keinen Titel mehr gewonnen, haben aber das beste Auto an sich, wir wollen auch Vorteile. Also sprich, du hast da so eine Situation, da da kommst du nicht mehr raus. Wenn du einmal das Diskutieren anfängst, wenn du einmal Sonderregeln machst und diese Klappe aufstößt, dann kriegst du die nicht mehr zu. Und deswegen glaube ich, irgendwo die Linien sind zu klar als dass man jetzt auf einmal hergehen könnte und sagen könnte, wir machen jetzt einen Kompromiss, wir fangen jetzt neu an. Ich glaube, dazu haben die Player, die jetzt da involviert sind, viel zu lange schon ein viel zu blödes Spiel gespielt. Und das ist natürlich unter unterm Strich auch eine Frage des Egos dass da irgendeiner dann sagen müsste, nee, okay, ich sehe es ein, das war nicht so clever, was wir da damals gemacht haben, weil jedes Jahr aufs Neue wird uns verkauft, so spektakulär war die DTM noch nie, so toll war sie noch nie, so kosteneffizient war sie noch nie, wir sind besser unterwegs in jedem, wir haben zwar weniger Autos als alle anderen Rennserien weltweit, die ihren Namen haben, aber ansonsten geht es uns gut. Und deswegen glaube ich, äh, ja, da wurde viel zu viel schon Blabla bla in die falsche Richtung geschickt, als dass man jetzt den Schritt zurückmelden kann. Und das muss ich sagen, finde ich sehr schade, dass man da nicht die Größe hat und sagt, Mensch, okay, war vielleicht nicht so clever, lass uns neustadt Neustart versuchen, aber ich glaube, zu dem kommt es einfach nicht.
4: Okay. Okay, The Voice, du wolltest noch sprechen über, weil ich habe eben so WEC haben wir Saisonstart, wo, wo noch?
12: Ja, WEC Langstrecken Weltmeisterschaft, das beginnt auch am kommenden Wochenende und ich habe die Freude, das auch dann kommentieren zu dürfen. Sechs Stunden von Spa-Francorchamps. Da hat das ja das geht über zwei Jahre, in die, die Saison, Saison
4: ne? habe ich das
12: richtig gelesen? Ganz genau, die sogenannte Supersaison. Wobei das ähnlich wie einige Ideen, die wir gerade ja schon in der DTM diskutiert haben, eben auch eine Riesenaugenwischerei ist. Aber klar hat man da jetzt auch kampfhaft versucht, die äh, Macher der Langstreckenweben, ähnlich wie äh, in der Krisensituation die Macher der DTM, da versuchst du jetzt natürlich irgendwie was Neues rauszupacken, was du verkaufen kannst. Und die Supersaison die jetzt tatsächlich am kommenden Wochenende beginnt und bis Juni 2019 gehen soll. Damit haben wir zweimal die 24 Stunden von Le Mans als das wichtigste Langstreckenrennen der Welt im Programm. Nämlich in diesem Jahr im Juni und dann beginnt die, oder endet die Superseason tatsächlich mit dem Le Mans Rennen 2019. Dass man mit einem der wichtigsten Rennen des Jahres aufhört, kann ich durchaus verstehen. Aber diese ganze Geschichte mit saisonübergreifend haben wir im Übrigen auch gerade in der Formel E und es funktioniert einfach nicht richtig. Die Leute sind gewöhnt, dass man eben November, Dezember die Meister in allen Sportarten feiert und nicht, dass man dann sagt, ja, aber nächstes nächsten Jahr geht es ja noch weiter. Also das ist auch so eine Idee die aus der Not geboren, die, glaube ich, sich nicht richtig durchsetzen wird. Es ist momentan so, aber der Spannungspunkt jetzt gerade ist, nach dem Rückzug von Porsche und äh, äh, Audi, dass äh, Toyota tatsächlich sich doch entschieden hat, weiterzumachen, denn genau dieses eine wichtige Rennen Als Kronjuwel im Langstreckensport, die 24 Stunden Le Mans, haben sie in über 20 Anläufen, in über 20 Jahren noch nie gewonnen. Und das wollen die Japaner in diesem Jahr unbedingt schaffen. Es ist ein Mischreglement, in dem jetzt also auch nicht Hybridfahrzeuge dabei sind von Privatteams. Und da macht im Grunde so ein bisschen die WEC der DTM was vor. Wie es denn gehen könnte, das wird spannend sein, wie es funktioniert, man hat da lange auch hin und her getüftelt, diskutiert, wie kann man den Privatiers gegen das Werksteam von Toyota helfen, um die Autos bei vernünftigen Kosten schnell genug äh, sein zu lassen, damit es wirklich spektakulären, spannenden Motorsport gibt. Und eben auch in der LMP1-Klasse, nicht nur im GT-Bereich, wo die großen Hersteller sich ja prügeln werden, unter anderem neu mit dabei in der WM in diesem Jahr BMW. Wir sind auch deswegen gespannt, weil Fernando Alonso ja dieses berühmte Doppelprogramm fährt. Denn der will auch. Le Mans gewinnen und hat sich deswegen bei Toyota beworben. Man hat ihn äh, im letzten Jahr veranlassen, Abu Dhabi bei Tesla. Er war natürlich schnell der zweifache Ex-Formel-1-Weltmeister. Er fährt in diesem Jahr die Formel-1 für McLaren und die komplette WEC. Und das ist dann schon ein gewaltiger Wechsel, dass das funktionieren kann und man dann auch im Langstreckenbereich Erfolg haben kann, hat uns Nico Hülkenberg 2015 gezeigt, als er damals noch für Force India fuhr und die Genehmigung bekam tatsächlich dann auch für Porsche in der Langstrecken-WM und vor allem in Le Mans zu fahren. Und er hat da gewonnen, hat Le Mans gewonnen. Und genau das will Fernando Alonso auch. Der hat jetzt also ein straffes Programm, der Spanier mit 24 Rennen in einem Jahr. Das ist schon ordentlich. Da macht er richtig viel Rennkilometer. Und man muss auch deutlich sagen, die Autos Formel 1 und WEC sind komplett anders. Er wird sich eine Menge, Menge schnell anlernen müssen. Hat das ganz gut gemacht und wir sind wirklich jetzt gespannt, was am kommenden Wochenende passiert. Kommenden Samstag geht es also tatsächlich los und da wird dann äh, Alonso sich gegen die ganzen angestammten Langstreckenpiloten messen und so wie wir ihn kennen wird er nicht zurückziehen. Er wird gleich vollgeben. Wir werden live das übertragen ab 14.15 Uhr auf Motorsport TV.
4: Stefan bringt aber trotzdem so ein bisschen nach Jugendforsch, diese ganzen, diese ganzen Serien. Ähm, Wenn es darum geht, sie zu öffnen, nicht zu öffnen, Reglements zu finden, wirkt ein bisschen, ja. Ähm man versucht sich zu etablieren und und geht dabei die, die interessantesten Wege.
5: Ja, tatsächlich. Da, die Beschreibung trifft, glaube ich, ganz gut zu. Da hast du vollkommen recht. Es ist halt nicht Fußball, <lacht> glaube ich, kann man vielleicht sagen, wo du relativ einfache Regeln hast, über die sich aber auch vortrefflich streiten lässt. Nein, im Motorsport geht immer irgendwie der Gedanke um, ja, wir müssen die Show verbessern, wir müssen irgendwie gucken, dass es spektakulärer wird. Und es wird immer wieder auch der Vergleich gezogen zum Fußball, naja, da gibt's auch gute Spiele und es gibt schlechte Spiele, aber im Fußball sagt nach fünf schlechten Spielen in Folge niemand, nee, wir müssen das Tor vergrößern oder wir brauchen dies und jenes oder wir müssen das Spielfeld verkleinern. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir hauptsächlich im Motorsport sehen und auch deswegen, weil da natürlich vielleicht auch deutlich mehr Geld von den Herstellern drin steckt. Also dabei zieht die Katze ein bisschen in den Schwanz, aber... Und auch das hat der Stefan vorhin schon mal gesagt, es gibt auch Rennserien, die machen das richtig. Wir nehmen nochmal die australischen Supercars, die australische Tourenwagenmeisterschaft, die kann das. Ja? Da hast du kostengünstigen Motorsport, du hast ein vernünftiges Reglement, du hast tolle Rennstrecken, du hast einfach ein tolles Rennwochenende, das ist Erlebnis pur, das macht Spaß, das ist richtiger Motorsport. Die haben ein Lenkrad drin, das ausschaut wie ein Lenkrad, die haben einen Schaltknüppel, das heißt, die müssen auch noch ihre Hand vom Lenkrad nehmen zum Schalten. So, bitteschön, gehört das. Und was sagt uns das Ganze? Das ist ein bisschen back to the roots. Das ist einfach nicht äh, Playstation spielen, da hat keiner einen Joystick im Auto sitzen, sondern das ist einfach Motorsport, wie er eigentlich sein soll. Ja, du hast ein Rennauto, der Fahrer muss sich schnell bewegen, der muss eben ja, kuppeln und schalten und so weiter. Es sind eigentlich, wenn man so will, Basics. Ja? Du hast Autos, die sind jetzt nicht wesentlich modifiziert, die Aerodynamik kriegst du hauptsächlich durch einen Heckflügel, ansonsten sind es mehr oder weniger die Autos, die du im Laden stehen hast. Im Prinzip Stockcars, wie in Amerika auch, in Amerika sind es natürlich auch reinrassige Rennautos genauso wie die Supercars, aber das sind noch Fahrzeuge, mit denen kannst du dich identifizieren. Das sind Fahrzeuge, die hauen jetzt kein riesen Loch in die Luft rein, sodass du nicht überholen kannst, sondern das ist wirklich Motorsport, der einfach auch so ist, dass Rad-an-Rad-Duelle möglich sind. Also es gibt dieses Rezept bereits, es ist nur immer dieser Drang oder diese, diese Wahnvorstellung fast schon, wir müssen da irgendwas machen, um uns abzuheben, um uns besonderer zu machen. Und äh, deswegen ist die Formel 1 beispielsweise auch auf so Quatsch gekommen wie DAS, diesen verstellbaren Heckflügel, dass man dann überholen erleichtert. Und alleine schon, wenn man über diesen Punkt nachdenkt, wir müssen was tun, um das Überholen zu erleichtern und wir brauchen eine künstliche Überholhilfe, da hätte man eigentlich schon sagen müssen, halte mal, Freunde, wir sind da eigentlich komplett auf dem falschen Weg und müssen eigentlich mal hinterfragen, warum wir denn in der Situation sind. Aber nee, da führt eines zum anderen, man verschlimmbessert gewisse Sachen und äh, versucht da irgendwas zu drehen, um eigentlich das Problem zu beheben, was man hätte schon doch ganz einfache Maßnahmen beheben hätte können. Aber das ist leider so, man ist da einmal in dieser Fahrspur drin und das haben viele Rennserien einfach gemeint. Dann tüftelt man da weiter und probiert irgendwas aus und vergisst aber im Prinzip die ganzen Grundwerte, die man hat. Nämlich ein einfaches Auto hinstellen, für Chancengleichheit sorgen, gucken, dass die Fahrer ordentlich was zu tun haben und dann sind die Fans schon zufrieden und dann kommt der Erfolg von ganz allein. Aber darauf will sich komischerweise kaum beeinlassen.
4: Wobei ich gebe dir in vielen Sachen recht. Wobei, wenn man sich heutzutage in so ein Serienauto reinsetzt, das, das äh, die Position erinnert dann tatsächlich mehr an den Airbus als irgendwie an den alten Golf 2. Ja, so diese Bildschirmen <lacht> überall. Das ist, das hat ja auch inzwischen in den normalen Autos. Einklang erhalten und Joysticks und Knöpfe und Touchscreens und hast du nicht gesehen. Also von daher, vielleicht ist das doch der Trend. Ähm, wo erleben wir euch am ja, Wochenende? Darf ich da ja? mal
12: kurz doch rein? Das ist, du hast zwar recht, das ist der Trend, aber das hängt damit zusammen, dass die Großserienhersteller natürlich mehr Autos verkaufen wollen für mehr Geld. Braucht man den ganzen Kladderadatsch? Also einige Dinge sind sicherheitsrelevant wie ABS im normalen Auto. Das macht durchaus Sinn, aber du brauchst in jedem Auto, hast du viele Sachen, die definitiv kein Mensch braucht. Die nur irrsinnig Geld kosten. Und damit die Autos auch so irrsinnig teuer machen, die Serienautos, das ist alles überhaupt nicht mehr notwendig. Also insgesamt und in der, im, im Sport insgesamt haben wir natürlich auch unendlich viele Agenturen, die ja auch ihr Lebensunterhalt verdienen wollen, die mit neuen, irren Konzepten kommen, Sportmarketing. Normalerweise geht mir das Messer in der Tasche auf, wenn ich höre, ich bin Sportmarketingmanager. Ich gehe mal bitte nach Hause, weil das brauchen wir eigentlich alles nicht. Das kostet alles nur Geld und ähm, Stefan Ehlert hat es völlig richtig gesagt, back to the roots. Das ist wichtig. Man muss das Rad definitiv nicht jedes Jahr neu erfinden. Es gibt funktionierende Konzepte, die liegen auf dem Tisch. Das Problem ist, dass die meisten Leute aufgrund des Egos tatsächlich leider beratungsresistent geworden sind. Und die, die es eigentlich besser wissen, die werden dann meistens ziemlich schnöder auch noch entsorgt, weil sie alle, die ganzen Macher von Sportveranstaltungen, von Profisport, das Dollarzeichen im Auge haben und reicher und reicher und mehr und mehr Geld verdienen wollen. Das ist die knackes, das ist die Krux.
4: Wo erleben wir euch am Wochenende? Voice, wirst du nach Hockenheim fahren?
12: Ja, natürlich werde ich auch in hockenheim kurz sein, aber es hat zunächst mal tatsächlich auch dann mit Langstrecken-WM sehr viel zu tun. Der Red Bull Junior Cup beginnt ebenfalls in Jerez. Das sind also, da geht es um den Motorrad-Nachwuchs. Wer wird in ein paar Jahren Nachfolger von Valentino Rossi? Da hat Red Bull mit KTM zusammen eine fantastische Einsteiger-Motorradrennserie organisiert. Die haben ihre ersten beiden Rennen in Jerez gefahren. 13, 14, 15-Jährige auf sehr hohem Niveau schon gegeneinander. Dann haben wir in der Tat auch die Blantin GT Sprint-Rennserie in Brands Wunderschöne Rennstrecke. Da war ich mit Stefan Ehlen auch schon oft, äh, in der Grafschaft Kent südlich von London. Da haben da, also, die haben eine Sprint-Langstreckenrennen im GT-Bereich. Das werden wir übertragen. Und die TCR Europa-Auftakt in Le Castelet. Also, ich werde aus dem Reden kaum rauskommen.
4: Stefan, wie sieht's bei dir aus? Viel Reden oder viel Schwarzwald?
5: <lacht> viel
12: Reden und sehr wahrscheinlich ist auch
5: das eine oder andere Bier dabei. Es ist tatsächlich Schwarzwald und ich wäre eigentlich auch in Hockenheim gewesen, aber meine Cousine hat sich entschlossen, dass sie am Samstag ihren Lebensgefährten heiratet und äh, deswegen werde ich auf dieser Hochzeit tanzen und äh, mich am Sonntag aber sehr wahrscheinlich auch mal vom Fernseher dann bemühen und gucken, was da so alles läuft beim Stefan und äh, in der DTM und bei allen anderen Rennserien. Also ich habe eigentlich ein motorsport freies Wochenende und äh, bin demnach eigentlich im Partymodus unterwegs.
12: Ja, das aber ist, bist also, du bist äh Jungvater, das sollte man auch dazu sagen, das ist eine <lacht> hohe Verantwortung. Absolut.
4: Im Motorsport ist wie im Football, die haben den ganzen Winter Zeit, um zu heiraten und nehmen dann immer die Saison. Es ist furchtbar. Mit solchen Menschen, Stefan, kann man nur so wenig anfangen.
5: <lacht> ja, kommt vor, ne?
4: Dann so viel zum Motorsport. Das war's auch von mir der Big Show 354. Jetzt übergeben wir an den Producer, der bringt das Ganze dann auch zu Ende. Denken Sie dran, nächste Woche die Live Big Show. Ja, das war's von uns und danke an die beiden. Stefans, hier geht's weiter mit dem Producer. Ciao.
13: Hallo,
7: das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
8: So, danke Nikola. Wir machen weiter in der Big Show 354 und wir gehen noch einmal zurück zum Fußball. Wir gehen eigentlich nach Salzburg, aber der Martin Konrad ist jetzt auf dem Weg nach Salzburg. Martin, erstmal danke für deinen Beitrag für unser m magazin Ich freue mich sehr. Zum anderen grüß dich. Gerne.
13: Gerne, grüß dich, hallo.
8: Die große Neuigkeit war für mich natürlich in der letzten Woche, dass der glorreiche S.K. Buntigammer Sturm Graz, ich habe ganz, ganz ernste Bedenken gehabt, dass die zu Hause gegen Rapid, nachdem sie im Pokal gewonnen haben, auch in der Meisterschaft gewinnen. Du hast dieses Spiel kommentiert für Sky. Waren A, meine Zweifel berechtigt und B, warum ist es dann doch so gut ausgegangen für die glorreichen schwarzen Buben?
13: Nachdem du ein ein, ein Negativist bist, möglicherweise waren die Zweifel berechtigt, aber ich weiß (lacht) es nicht. Aber... Aber in Wirklichkeit muss man schon sagen, vor dem Spiel haben alle gesagt, das wird äh, ähnlich wie im Pokal-Halbfinale ein Spiel auf Augenhöhe, weil da war es ja wirklich 50-50 und da hat eben dann der SK Sturm gewonnen, hätte aber auch Rapid sein können aufgrund der Möglichkeiten und des Spielverlaufs. Ähm, Das war am Sonntag in der Bundesliga nicht der Fall. Das war eigentlich von Beginn weg eine eine klare Angelegenheit für Sturm. Die Mannschaft war besser und zwar auch deshalb, weil Rapid ähm, erneut viele Fehler gemacht hat. Ähm, aber im Gegensatz zum Pokalhalbfinale in der Offensive äh, noch lange nicht so gefährlich war. Und Sturm war insgesamt viel kompakter auch noch als im, im, im Halbfinale und das, obwohl Jan schon der Domonschi gefehlt haben. Also es spricht schon auch für die Qualität des Kaders, dass man ja immer zwei, drei Spiele auch äh, rotieren, verändern kann, teilweise eben auch gezwungenermaßen und trotzdem funktioniert das. Insgesamt war das eine sehr reife Leistung und ich glaube auch, damit ist die Geschichte erledigt, Stichwort äh, Vizemeisterschaft und damit auch Champions League Qualifikation, also da sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen, auch wenn der Lask ein lästiger Aufsteiger ist.
8: Ja, aber der Lask, der spielt ja glaube ich am Wochenende gegen Rapid Wien, wie man hier in Deutschland sagt ähm, und dann spielt Sturm, äh, der, der Lask spielt ja glaube ich noch einmal gegen Salzburg, bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß dass ja, mein Sohn fabuliert schon davon, dass wir nächstes Jahr in Graz sind und der Messi beim Wiesler wohnt und äh, das, was wird, beides wird nicht passieren, ähm, aber schön wäre es trotzdem irgendwie. Ganz äh, Heiko Vogel glaube ich, gesagt, das beste Spiel, seit er Sturmtrainer ist, pflichtest du bei. Also von äh, das beste Spiel von das, Sturm. Das,
13: ja, also, ähm, gut, er ist ja noch nicht so lange, er hat <lacht> insgesamt zwölf äh, Meisterschaftsspiele ja, gehabt und zwei Pokalspiele, also 14 Spiele, insofern ähm, will ich ihm nicht widersprechen noch dazu, äh, wo ich doch zwar einige gesehen habe, aber nicht alle, aber es war sicherlich ähm, alles in allem, ähm, deshalb auch das beste Spiel, weil es auch letztlich ein, ein hochverdienter Sieg war und gegen Rabid im Halbfinale war es dann doch knapper. Also insofern wird er schon recht haben, äh, weil du sagst Messi und Champions League, nun gut, es ist der Ligaweg, äh, den Sturm in der Champions League Qualifikation bestreiten muss. Ähm, das bedeutet, man spielt gegen ähm, einen Vizemeister aus der Türkei oder einen ähm, Dritten aus Frankreich oder einen Vizemeister aus, aus Portugal. Also alles in allem ist dieser Ligaweg nicht einfach. Das Einzige Positive ist, man steigt in der zweiten Runde ein. Wenn man dort ausscheiden sollte, kann man in der dritten Runde in der Europa League weitermachen. Mit anderen Worten, es ist nichts vorbei. Man hat auch noch Chancen in die Europa League-Gruppenphase zu kommen.
8: Also aber Ich habe das irgendwie so optimistisch interpretiert, dass ich mir gedacht habe, auch wenn sie verlieren, erste Runde sind sie auf jeden Fall in der Europa League, aber da müssen sie auch noch da müssen sie auch noch was nein, nein, geben. Sie haben
13: drei Qualifikationsrunden in der Champions League, überstehen, ja. Und wenn Sie die, 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 die dritte, sind, in dem die zweite Runde, weil Sie in der ersten nicht spielen müssen, ja. die gibt es ja gar nicht am Ligaweg, da gibt es nur zwei, drei, also eigentlich nur diese, diese, diese Varianten. Und wenn Sie da immer ausscheiden, können Sie in der Europa League weitermachen. Wenn Sie in der äh, dritten Qualifikationsrunde zur Champions League ausscheiden, sind Sie fix in der Europa League-Gruppenphase. Okay. Also dann ist es, dann hätten sie tatsächlich auch den erreicht, Dann müssen sie halt eben einen sogenannten äh, ja, von der von den besseren, der eben mh. aus einer Nation ist, die halt vor Österreich liegt, unter den Top Ten müssten sie halt besiegen. Wobei das ist ja vielleicht im Juli, Ende Juli Anfang August ja möglich, wo ja die meistens noch nicht in Meisterschaftsbetrieb sind und eben der österreichische Club doch schon in der Meisterschaft steht. Also vielleicht besteht die Chance, wenn die Mannschaft natürlich auch gehalten wird. Ja? Also das ist ja dann der wieso? Was,
8: was, was, was macht mir da Angst? Wer, wer sollte? Der Edu? Wie Na, viel bleibt, zwei, bleibt drei, der Edo?
13: Bis vor zwei, drei Wochen. Bis vor zwei, drei Wochen war noch vieles offen. Jetzt hat Länder verlängert. Hm. Ähm, ähm Avlonitis kommt zurück, der Innenverteidiger aus Griechenland. Hm. Und, ähm, äh, ja, aber Botsmann ist weg. Und ich würde sagen, es schaut ganz gut aus. Aber Scheißenker ist auch weg. Aber Maresic wird wahrscheinlich ja, weg. Sein. Das ich gehört, ja. Dann gibt es halt noch so zwei, drei Kandidaten. Die weg sein können. Also, der eine ist Ala, der hat eine Ausstiegsklausel, da kann Sturm nur zusehen, ist Passagier. Ja. Und dann gibt es die Herrn Schul und Röcher, die sehr stark spielen.
8: Ja, Röcher gefällt mir gut.
13: Die allerdings die noch einen Vertrag haben bei Sturm und bei Spendelhofer gibt es eine Option. Also, da hat überall Sturm die Möglichkeit einzuschreiten, sagen wir mal so, oder freiwillig zu sagen, ja, wir geben den her, weil es gibt so viel Geld für ihn. Aber ich will nur sagen, dann bin ich auch eine Frage, wie, wie die Mannschaft dann auch äh, aufgestellt ist, ob ab ob, äh, kommender Saison.
8: Ja, im Zweifel muss der Ivo wieder ein Trikot anziehen. Aber das äh, der ESE gefällt mir ganz gut. Edu habe ich immer schon gern gemacht als, als Stürmer und dass der Aler, das ist schaut, das würde ich meine er hat ja schon gesehen, wie es ist bei Rapid, der muss ja nicht unbedingt irgendwo hingehen, wo er 2,50 Euro mehr verdient. So. Genau. So, Salzburg. Ich habe das Hinspiel zu wenig gesehen, ich habe dann gelesen, dass sie einen Elfer hätten kriegen können. Das gleiche höre ich seit Tagen von den Bayern, dass sie einen Elfer hätten kriegen können. Wenn du die beiden Elfer vergleichst, hätte Salzburg eher einen Elfer kriegen können müssen in Marseille.
13: Also, das können Schrägstrich müssen. Das ja. war ein klares Foul an Leiner. Das hat, das haben alle so gesehen. Ich habe am nächsten Tag dann die französischen Zeitungen, L'Equipe und auch die, die Provence, also die, die lokale Zeitung, studiert und sie haben eigentlich für mich hochüberraschend, also diese Entscheidung war für Sie klar, das war ein Fehler, des Schiedsrichter das hätte, Strafstoß geben müssen. Das wäre die Chance aufs 1 zu 1 zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und die haben sogar sehr streng auch noch, die also die Franzosen, ich glaube nicht, dass die Österreicher die Deutschen bei einem eigenen Club machen würden, sehr streng auch noch das 1 zu 0 unter die Lupe genommen und waren der Meinung, dass das nicht korrekt war, weil sich ja der, der Tauvin beim Kopfball den Ball auch noch an die Hand gekämpft hat ja, das und ja. von dort ist er reingegangen. Mit anderen Worten, damit hört man schon heraus, also im äh, Gegensatz zu den Bayern, die ja viele Fehler gemacht haben und selbst nicht so erfolgreich waren, muss man sagen, ähm, Salzburg hat nicht viele Fehler gemacht, Marseille hatte nur zwei Chancen, Marseille hatte weniger Torschüsse, weniger Schüsse, Salzburg war eigentlich die aktivere, die bessere Mannschaft. Äh, das Einzige, was man ihnen vorwerfen kann, ist eben, dass sie nicht aus drei Chancen ein Tor gemacht haben. Einmal Aluminium und, und zweimal hat der Torhüter gerettet. Und natürlich ein bisschen Pech gehabt haben. Weil einmal eben bei beiden Aktionen hätte der Schiedsrichter eingreifen sollen, dann wäre es auch anders gelaufen. Also es war ein, ein, ein gebrauchter Donnerstagabend und äh, schade, weil ich mhm. sag mal, sie war an dem Donnerstag fällig. Also zumindest, dass man ein Tor erzählt, um eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel zu haben.
8: Jetzt ist in dem Rückspiel gegen Lazio, machen wir uns nichts vor, da hat alles funktioniert, dann in diesen sieben, acht, neun Minuten, ich weiß nicht wie viel es waren, jeder Schuss ein Treffer. Wie realistisch ist es und glaubst du, dass es, ja, dass es nochmal sowas passieren kann, oder? Zweite Frage. Gleich. Also Salzburg
13: kann man alles. Ja,
8: ja bitte, fang, fang so nein, macht einfach mal Nein,
13: Salzburg kann man alles zudragen mittlerweile. Genau wie du sagst, diese vier Minuten da mit drei Toren, die Europa-League-Rekord bedeuten, das hat es noch nie gegeben, äh, in so kurzer Zeit drei Treffer, die waren ja auch nicht erwartbar, hm. Noch der Zustand 0 zu 1, noch dazu war also Lazio mit drei Toren Vorsprung quasi durch. Es ist alles möglich. Man hat immer gesagt, die italienische Mannschaft steht gut. Hm. Es gibt einen französischen Gegner, der sehr taktisch klug agiert hat. Ähm, es fällt leider das Auswärtstor. Also, du musst zwei schießen, bist aber noch nicht durch. Wenn die einen schießen, brauchst vier. Mhm. Also Es wird verdammt schwer. Ich, es ist nicht ausgeschlossen, aber, aber ich würde mal sagen, wenn der Spielverlauf wie so oft war in der Saison, dann ist es möglich. Wenn es so ist wie letzten Donnerstag, dann glaube ich, wird es äh, leider kein Finale mit Salzburg in Lyon geben in zwei Wochen.
8: Salzburg hat im nächsten Jahr nur <lacht> wieder zurückgekommen, weil ich das mit dem ja auch diskutiert habe. Salzburg hat keine, also die, die müssen auch eine Qualifikationsrunde spielen, oder? In der Champions League. Na drei, drei. Salzburg muss drei spielen. Meister,
13: das, ist, das ist noch immer so. Die, 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 Österreich ist jetzt, stand jetzt, auf Platz elf ja. der Nationenwertung, wo Deutschland auf Platz vier ist. Mhm. Ähm, aber das gilt ja immer erst ein Jahr danach, weil du quasi mit Saisonbeginn weißt, wenn du welche Platzierung du hast, mhm. in welcher Runde und wo du spielst, in welchem Bewerb. Das heißt, ab 2019 ist es, dass der österreichische Meister fix in der Champions League Gruppenphase spielen wird. Gott sei Dank. In der einen Saison 2019. Es mhm. kann dann 2020 schon wieder anders sein, es hängt auch wieder ab, wie kommende Saison auch gespielt wird. Aber für 2018 ist noch, wie schon seit letztem Sommer steht das fest, mhm. dass der Meister und der Vizemeister Qualifikation spielt, der Meister im Meisterweg Drei Runden und der Vizemeister, wie ich schon eben vorhin ja, angedeutet, Witz, ja. der Mesker Sturm auch über drei Runden. Das ist halt der Meisterweg. Wird wieder schwierig. Auch da haben sie aber etwas geändert. Nämlich, wenn du ausscheidest, dass du auch sofort wieder in die Europa League kannst. Zum Beispiel früher war das nicht der Fall. Da ist ja Salzburg einmal gegen Düdelingen ausgeschieden und war dann komplett weg. Also so etwas kann nicht mehr passieren. Die Meister haben alle noch eine Chance auf die Europa League, auch wenn sie früher ausscheiden und nicht erst in, in der dritten Runde oder in den im Playoff, sondern auch wenn sie in der zweiten Runde ausscheiden sollten.
8: Ich sehe was ganz Furchtbares auf mich zukommen, nämlich, wir haben jetzt dann diesen Champions-League-Platz und nächstes Jahr wird Rapid-Meister und die erben dann ungefähr so, wie der Hamilton letzte Woche den Formel-1-Sieg geerbt hat, wird Rapid dann den Champions-League-Platz erben. Genau. So wird es so kommen. Sturm. Ja, Sturm nicht, Sturm nicht. tut mir leid. Äh, außer Heiko Vogel ja. kann, kann übers Wasser gehen. Äh, Rapid hat ja, wir kommen gleich wieder zurück zu Salzburg, aber nur ganz kurz, Rapid hat ja den Vertrag mit dem Juricin verlängert, mit dem Coach, äh, das wird Thomas Wagner, ich weiß nicht, ob er das gern gehört hat, aber... Ich äh, lese ein bisschen die Kommentare, 50% der Kommentare waren eher so, warum? Was sagst du? Ist das in Ordnung? Weil die haben jetzt gerade fünf Spiele in der Landtag gewonnen, bevor sie gegen Sturm gespielt haben. Äh, Passt das alles bei Rapid?
13: Ja, das weiß ich nicht, ob alles passt. Ich glaube, das ist eine schwierige Situation. Die haben sehr viel investiert in den Jahren 16, 17. Da ist vieles schief gegangen und, und der Türicin hat trotzdem letztes Jahr geschafft, noch die Mannschaft im Frühjahr... Ja, aus dem, aus dem, aus der, schlimmsten Krise in der Clubgeschichte herauszuholen, denn es war ja bei Rundenverschluss sogar möglich, dass die Mannschaft äh, auf den letzten Platz zurückfällt. Ja. Das, das hat man ihm hoch angerechnet, hat ihm ein Jahr gegeben und dieses eine Jahr hat jetzt eigentlich mit Höhen und Tiefen absolviert. Ähm, die Frage ist immer, nein, zu sagen ist leicht, aber wer ist dann die Alternative? Ja. Äh, es ist auch eine Frage des Kaders und was beim Thüringen auf alle Fälle für ihn gesprochen ist, ist der Sportgeschäftsführer, der Sportdirektor, der Freddy Pickel der eigentlich seit Monaten intern durchsickern und, und durchblicken äh, hat lassen, dass für ihn der Djuric in der richtige ist. Ja, er hat ja auch schon letztes Jahr dann gesagt, nach diesen sieben, acht Runden im, im Frühjahr, wo sie wo der Djuric in die Mannschaft übernommen hat, dass er mit ihm verlängert, weil er dort den richtigen Draht hat und so ist es auch jetzt. Also der sieht in ihm das und, und hat das jetzt offensichtlich auch bei den Entscheidungsträgern eben argumentativ äh, geschafft, äh, ihm zu folgen und deshalb bekommt er die nächste Chance in Anführungszeichen. Jetzt könnte man sagen, es ist natürlich auch keine Lösung offensichtlich voller Überzeugung, denn <lacht> er hat einen Einjahresvertrag bekommen oh, ja. mit einer Optionsmöglichkeit, die allerdings nur rapid ziehen kann. Mit anderen Worten, <lacht> es müssen äh, entsprechende Ergebnisse ja. Also rapid geht geringes Risiko, sage ich einmal.
8: Ist der Freddy Bickel, äh, ist das auch meine, meine kleine Versicherung, dass der, wie heißt der, Kneißl oder Kreisler Dass der Kreisler nächstes Jahr auch bei Sturm noch ist.
13: Achso, ja. Günter Kreisel hat, äh, da wird jetzt auch dran gearbeitet, der hatte bis jetzt einen, einen klassischen Angestelltenvertrag gehabt, ob das jetzt auch ein befristeter Vertrag wird, ähm, das ist kein Thema, Freddy Pickel hat Vertrag und und hat sich der Schweizer hat sich da in Wien äh, ganz gut eingelebt und eingefügt, wird da sehr geschätzt und, und ist ja auch einer, kann ich jetzt einmal so sagen, der natürlich auch unser Metier versteht, denn der war ja in der Schweiz, bevor er der dem Fußball näher gekommen ist, den Young Boys Bern, war Radiomoderator. Also, oh. ja, du hast noch alle Möglichkeiten, ne?
8: <lacht> ja. Aber bitte nicht bei Rapid. Wird lieber zu Sturm gehen. Einmal noch, ja. die, einmal noch zurück. Na, ja, das ist auch schwierig, wenn man so mit dem Herzen verbunden ist, wie ich mit dem. Wobei, ich bin ja nicht so mit dem Herzen verbunden, aber Haas, Reinmeier, Meier, was soll ich dir sagen? Ich weiß, euch Roten hat das wehgetan. getan. es her. Ja, auch euch Roten nicht. hat das wehgetan, aber wir, ich meine, ich, ich bin jetzt noch begeistert. Ähm, letzte Frage nochmal zu den Salzburgern, also ich drücke den Salzburgern auch die Daumen, ähm, wirklich nehme ich, also würde ich mir sehr, sehr wünschen, wenn natürlich ein großartiges Finale und ich sage, in einem Spiel ist vielleicht sogar der Finalsieg möglich, wo wird Marco Rose deiner geschätzten Einschätzung nach im nächsten Jahr auf der Trainerbank sitzen, was glaubst?
13: Ja, die Frage würden gerne viele beantworten.
8: Du ich glaubst in Leipzig? Leipzig? Ich
13: glaube, er weiß es selbst nicht. So. Er weiß es selbst nicht so wie viele Spieler es nicht wissen. Im Moment ruht alles, denn selbst die Berater der diversen Spieler, und ich nehme an, auch von Marco Rose, das ist ja Dirk Dufner, mhm. der ehemalige ja, Hannover-Sportdirektor, Sport, ja. ähm, die geben momentan insofern auch eine Ruhe, wie man so schön sagt, weil die auch wissen, im Moment gibt es alle drei Tage ein Spiel und bei diesem Erfolgslauf bis jetzt, machen ja jede, jeder Spieler und jeder Beteiligte sowieso Eigenwerbung in Bestform. Das ja. heißt, da braucht jetzt momentan gar kein Manager aktiv irgendwie dahinter sein. Mit anderen Worten, der Mai wird die Entscheidungen treffen. Äh, spätestens Ende Mai wenn wir wissen, wohin die Reise geht. Er hat einen Vertrag bis 2019, er hat keine Ausstiegsklausel.
8: Mhm. Also Leipzig. Äh, das
13: Verhältnis Salzburg Ja, das Verhältnis Salzburg-Leipzig ist jetzt nicht so, wie es allgemein hingeht ist. Es gibt einige Spieler, die, die, die gibt es ja auch, die jetzt nicht dorthin gegangen sind mhm. und auch die Möglichkeit gehabt hätten oder, oder, oder gerne gesehen werden dass sie dorthin ja. gehen wollten, aber zum Beispiel die wollten das eben nicht, der Mané wollte das nie. Und ähm, also insofern, oder der Hinterecker, ja. war der Letzte, der gesagt hat, ich gehe nicht nach Leipzig. Also es ist nicht äh, ausgeschlossen natürlich, dass er nach Leipzig geht, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er nach Frankfurt oder woanders hingeht, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, das dass er nicht. noch ein Jahr dort dran hängt weil er natürlich auch Salzburg sehr viel zu verdanken hat. Das muss man jetzt schon auch sagen. Auch wenn er so eine Saison wahrscheinlich nicht mehr toppen kann, aber ohne Salzburg ähm, Kennt man ja. hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, sich so zu entwickeln und, und ist jetzt natürlich eine heiße Aktie. Also Insofern ist es schon interessant, was er dann auch vorhat, aber wie gesagt, ich glaube, das weiß er aktuell selbst noch nicht.
8: Herrlich. Großartig. Martin Konrad auf dem Weg nach Salzburg. Wir hören uns das natürlich diesmal, schaue ich mir das von der ersten bis zur letzten Minute an. Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja. Kurze Pause, dann geht's da weiter.
6: Hallo, hier ist Alexandra Wester
4: und ihr hört Sportradio 360.
8: So, es geht weiter in der Big Show 354 mit der NBA. Kurzes Segment mit Dre. Grüß dich, Dre. Wir improvisieren ein bisschen, ich sitze gerade bei Dazon und äh, Dre hat sich natürlich die Nacht um die Ohren geschlagen. Wie immer, äh, ich habe unvorsichtigerweise, Dre, eine österreichische Tageszeitung, ein bisschen gelesen den Standard Online und nach der Niederlage von Toronto, die Österreicher, du weißt das, sehen das natürlich alles aus der perspektive ja. und die schreiben dann eine unnötige Niederlage, dieser, Overtime, ja, dieser Overtime-Sieg der Cleveland Cavaliers, unnötig, darf man das sagen. Wie hast du das Spiel gesehen?
14: Ja, also wenn ja, man euch noch, noch sagt, äh, 11 von 13 äh, wird in Folge nicht reinmacht in dem Spiel, was in die Verlängerung geht. Im vierten, Viertel, also wenn du kalt bist, du auf einmal und dann nichts mehr triffst, ja, dann kann man schon sagen, das unnötig war denn glaube ich am Ende ein Dreier von, von Fred Van Vliet, also zwei Dreier die daneben gehen, ein tipp von Demarden Rose, nämlich richtig erinnere. Ähm, ich glaube, Palanciunas hat auch ein, zwei, zehn gehabt, wo er durchaus den Ball hätte reinlegen können. Naja, wenn du gesagt, in die Overtime gehst und du vielleicht einen Korb mehr machst, dann machst du es vielleicht nicht, dann gewinnst du Spiel 1. Und dann ähm, ja, sind vielleicht auch diese ganzen Probleme, die du jetzt auf einmal hast, dass du jetzt alle darüber reden, okay, das sind die alten Raptors, die nicht gegen den gewinnen können. Die sind alle nicht da. Ähm, von daher, ja, unnötig auf jeden Fall. Äh, und vor allem unglücklich, glaube ich, von dem in dem Sinne, dass, ähm, wie gesagt, das nicht nur jetzt den Spiel verloren hat, sondern dass da eine Menge mehr mit ranhängt psychologisch, und, und wie die Fans drauf sind. Äh, Toronto jetzt quasi in Spiel 2 schon mit dem Rücken zur Wand.
8: LeBron James hat, und ich habe mir das am Sonntag, Sonntag war glaube ich, äh, Robin hat nebenbei der Zone laufen lassen, hat gegen äh, Indiana, glaube ich, jede Minute gespielt, jede Sekunde sogar gespielt. Am Ende geht ihm irgendwann mal die Luft aus, weil mir scheint schon so, als ob er die, die ganze Kiste ja alleine tragen müsste und jetzt haben wir gedacht, okay, die wurschteln sich durch gegen die Pacers, jetzt wurschteln sie schon wieder weiter. Wie lange kann denn das gut gehen aus deiner Sicht?
14: Also für sie muss ich muss jetzt ergänzen, nicht alle guten Spiele das ist auch gegangen. Und das ist ich sowieso, es ist so eine, es ist eine Taktik, es ist eine Notwendigkeit, keine Ahnung, aber ähm, ich glaube es ist ein Fakt, dass äh, wenn du einen Spieler der so viel machen musst, dann geht es natürlich den durchspielen lässt in dieser Phase der Saison, das ist natürlich eigentlich total Blödsinn. Also finde ich auch, auch schwer zu erklären, warum das äh, gemacht werden musste, zum wie in der Phase dann draußen war, aber auch mal die anderen übernommen und haben dann auch äh, die Übungen ausgebaut. Ähm, aber das, das Risiko was man dann ergeht, dass ein Spieler dann und Fehler uns, dass er hat eine Vorgeschichte, hat mit Krämpfen äh, in den Finals schon mal, wo, wo er dann auch äh, runter musste. Das, dass man das den Kauf nimmt, das, das, das will mir nicht ganz, ganz in den Kopf. Also nicht von Seiten des Trainers, aber auch nicht von, von Seiten von, von LeBron James. Selbst, der in Schmizzi ist mal mehrfach vorher gesehen. Dann haben sie auf die Kamera wie er dann Leuten gesagt hat die dann nicht nee, ich, ich spiele das ganze spiel, ich spiel, das ganze Spiel. Das ist ja blöd. Ich meine, klar, du hast eine Menge Unterbrechungen, viele Timeouts, das stimmt ja alles. Aber ähm, als Trainer, Spieler, keine Ahnung, alle, die damit zu tun haben, da eine Idee zu entwickeln, dass man vielleicht sagt, so auf Braun, wir setzen dich halt eine Minute vor den TV-Timeouts, man weiß ja ungefähr, wann die Fernstationen ihre Timeouts nehmen. Ähm, wir nehmen dich da raus, dann hast eine Minute, dann hast du Timeout, dann hast du noch eine Minute und dann bist du frisch und im Endeffekt verpasst du vielleicht, weiß ich nicht, vier Minuten vom ganzen Spiel, bist aber, äh, hast, bist aber relativ lange dann draußen gesessen, dass man das nicht macht, das, das nehmen mir nicht in den Kopf und ich verstehe nicht, ob das, ob das so eine Macho-Gehabe ist jetzt von James oder, oder ob die keine Ahnung, denken, dass er wirklich unzerstörbar ist. Ich finde ich, äh, die falsche, falsche Taktik. Jetzt hat man so ein Zug Toronto auch, mit den, auch, den, hat er auch, 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 auch gesessen. Aber wie lange kann er das durchhalten? Naja, ich so mal so. Er ist 33, ähm, gefahren ist, glaube ich, schon die ganze erste Runde, die er das durchhalten kann. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr auf ihn ankommt, was er durchhält, sondern ich glaube, es kommt eher darauf an, was machen die anderen, denn, die Spiele, die jetzt gewonnen haben, Spiel 7 und, Spiel 1, Da waren auch mal die Jungs da, die mit ihm Meister geworden sind. Ja, Kyle Korver, Tristan Thompson einmal von den Toten wieder auferstanden. Ähm, Die haben abgeliefert und äh, J.S. Smith hat abgeliefert. Und und können die das aber jetzt konstant äh, in der Serie gegen gegen Toronto? Da da bin ich gespannt. Ich glaube, dass LeBron James so seine Zahlen bringt, das das, das ist eigentlich klar. Das wird er auch weiterhin tun, der Junge ist topfit. Ähm, Allerdings muss man schon sagen, dass man sich manchmal so in vierten Vierteln auch in der ersten Runde gefragt hat, ist er jetzt vielleicht doch ein bisschen müde, weil er nichts im Korb gegangen ist, sondern eher einen Sprung aufgenommen hat, die ja auch nicht mal alle drin waren. Aber alles in allem, muss man glaube ich ehrlicherweise sagen, nach all den Jahren, die der Typ jetzt auf diesem Level abliefert, darf man ihm, glaube ich, alles zutrauen.
8: War das das Finale, wo Sie in San Antonio gespielt haben, die Miami Heat, wo die, die Klimaanlage angeblich ausgefallen ist, auf das du anspielst, wo du sagst, kränke
14: Genau, ich glaube, es gab noch nochmal, ich weiß nicht, ob das im Finalspiel war, wo er auch ein bisschen Probleme hatte, Aber ja, genau, das ist natürlich das das berühmte Beispiel damals. Ich glaube, Spiel 1 war es sogar in San Antonio damals.
8: So, wir gehen eins weiter und vor den Playoffs, auch bei den schlauen Radiosendern in Miami und so, habe ich gehört, jeder wünscht sich Boston, weil Boston ohne Kyrie Irving... Also als letzte Casualty eh nichts reißen wird. Jetzt führt Boston gegen Philadelphia 1 zu 0. Best of Seven Series, ich weiß schon, aber haben die meisten Experten, du natürlich nicht, aber haben die meisten Experten Boston vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich weiß ja, du hast mir gesagt, vom Coaching her Bombe, aber vom vom, vom Lineup her eben nicht mehr. Die führen 1 zu 0, können dies auch tatsächlich gewinnen gegen Philadelphia.
14: Kann, man kann alles, aber ähm, ich finde das, das du schon sehr denn ähm, momentan muss man sagen, jetzt nicht, was das, das Coaching, ähm, was natürlich der Ausschlag gibt, war, vielleicht auch Spiel 1, weil sie dann einen extrem guten Plan hatten, äh, die Celtics, aber die vor allem Leute wie Terry Rosier, ähm, Jason Tatum, der als Rookie unglaublich spielt, und Al Horford, der ja schon traditionell kriminell unterbewertet wird, der einfach in, in, in extrem tolle Playoffs auch spielt. Und vielleicht haben wir Genau diese drei Mann, die ich gerade genannt habe, unterbewertet. Ähm, Jalen, Brown und auch dazuzählen. Ähm, aber darf man nicht vielleicht jetzt beispiel eins, wie du gesagt hast, äh, von der Serie und Philly hat eine relativ lange Zeit jetzt Pause. Das ist mal ein Vorteil, wenn man ein bisschen die, die, die Beine hochlegen kann, ein bisschen ja, gesund wird, aber gleichzeitig man kommt hier hier so den Rhythmus und Playoffs ist das viel ein bisschen wichtiger als in der regulären Saison. Ähm, von daher würde ich lieber bewerten wollen. Und jetzt hat man natürlich die Taktik gesehen, die Steven sich zurechtgelegt hat äh, für Spiel 1. Jetzt kann Brad Brown auf der anderen Seite natürlich ähm, reagieren. Ähm, Und wie gesagt, man sagt ja nicht umsonst, dieses dieses Sprichwort immer wieder auf, dass ähm, junge Teams in der NBA nichts gewinnen. Man meint nicht, dass die keine Spiele gewinnen. Man meint, dass die halt keine Serie gewinnen oder keinen Titel gewinnen. Und warum ist das so? Naja, weil man halt in Situationen kommt, wo man halt noch nicht drin war als, als junger Spieler und da muss man die richtigen Lösungen auch einmal finden und, und die allermeisten finden es halt nicht in dem Moment sondern also die lernen dann aus Niederlagen und finden dann die Lösung beim nächsten Mal wenn sie da reinkommen und ähm, die Frage ist natürlich bei Philly also ich denke das die dass die Serie gewinnen werden, äh, aber wie schnell lernen sie jetzt daraus was halt Brad Team und die Celtics ihnen da anbieten und ähm, da kann man jetzt glaube ich nicht mal live äh, mit ansehen wie so ein Team halt wächst oder eben auch nicht vielleicht brauchen sie auch noch ein Jahr aber ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz schöne Aufgabe für Philly jetzt gerade gegen Brad Stevens und sein ja, wirklich extrem gut gekochtes Team
8: Also interessant, dass du sagst, Al Horford ist unterbewertet, weil ich meine vor zwei Tagen einen Tweet von Bill Simmons gelesen zu haben und äh, der, der tweet ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel, aber da hat er dann geschrieben, dass der absolut overrated wäre, Al Horford. Warum sagt er so? Warum ja. sollte er sowas sagen, der alte Celtics-Fan Bill Simmons?
14: Ja, ein beziehungsweise fragt man sich immer mal, warum man so ein bisschen Sachen sagt. Und der ist auch gerne mal jemand, der da Meinung ändert. Was ja auch okay ist. Das, man, das, man lernt ja auch dazu, das geht unter allen so. Über ähm, Überbewertung, ist natürlich immer so eine Geschichte, es ähm, läuft immer sehr subjektiv, wie man das empfindet. Aber ich erinnere mich halt, das Beispiel vor der Saison haben viele immer Horford ausgemacht, so als den Hauptgrund, warum äh, die Rebound-Schwäche der Celtics so eklatant war. So, diese Saison haben wir immer extrem gut gereboundet und äh, da war trotzdem Horford der der auf den großen Positionen die meisten Minuten bekommen hat und ähm, für meine Begriffe ist er halt unterbewertet in dem Sinn dass er natürlich nicht diese ist immer so das ist, das ist wie so ein Typ ja wenn du ins Fitnessstudio gehst und du machst nur hier die Disco Muskeln aber äh, gehst da raus dann denken alle boah der Typ ne? der 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 geht wirklich ins Fitnessstudio der der räumt da ja, auf, auch ne der ja, ist hart aber es ist, ist ein Typ, typ der ja aber so dann wirklich keine Core hat äh, Beine nicht, nicht gut sieht dann gar nicht und dann gibt es anderen Typen der vielleicht der irgendwie wirklich nur ja, Stabilisationsübungen macht äh, der halt nicht auf Masse geht sondern halt wirklich auch auf, auf Kraft und der halt dann vielleicht ja auch wie ein Hemd, also aber super wenig ist aber viel mehr Kraft als der Typ der dann mit den auf den Bizeps äh, rauskommt so und äh, dieser Typ mit der Core das ist halt El ja der hat nicht die fetten Pumpe-Statistiken oder Blocks oder Rebounds aber es gibt ja halt so viele Sachen, Defense, wie die er ähm, wie er redet, wie er kommuniziert mit seinen Mitspielern, wie er die Jugendspieler wie er hat, also Sportsensor so hinschiebt, wie er das braucht, äh, wie er Sachen halt ähm, oder Situationen, die gefährlich werden könnten die der Defense, ein Stellen bevor es überhaupt dazu kommt. Das ist halt großartig. und ähm, ist vorne jemand, der alles ein bisschen kann, ähm, vielleicht nicht unbedingt eine Sache überragend gut, aber vieles kann er halt, eigentlich alles. Man hat es vergessen, er ist ein Champion, nicht nur NBA, aber in der weil Er ist zweimal Meister geworden damals das ist jemand darüber würde sich viele Teams im, im Team wünschen, gerade in dieser Phase der
8: Vielleicht sogar LeBron James würde sich in seinem Team wünschen. Im Westen haben die Utah Jazz heute in der Nacht, also wir nehmen Donnerstag Vormittag auf, heute in der Nacht haben die Utah Jazz gewonnen bei den Houston Rockets 116 zu 108 ähm Hat James Harden dieses Championship Game, 32 Punkte hat er gemacht, lese ich gerade nicht das Championship Game, das vielleicht auch, aber das das Gehen. Damals mit Oklahoma City erinnere ich mich, da war er natürlich auch noch viel, viel jünger und hat auch nicht diese Rolle gehabt, aber da hat es nicht geklappt. Ist das jetzt ein einmaliger Ausrutscher? Ist Utah auch so eine Mannschaft, die ich natürlich unterschätze, weil ich da seit Karl Malone nicht mehr richtig aufgepasst habe? Wie siehst du die Serie im Moment?
14: Ja, ja, das, das war jetzt die 1-1, von daher ähm, Utah hat genau das gemacht, was sie halt äh, machen wollen. Hat ein Spiel geklaut, jetzt in Houston. Jetzt gibt es nach äh, Salt Lake City für die Spiel 3 und 4 und ja Utah ist halt einem Verteil geklaut. So. Und das sagt, das, das, das wollen sie halt, das, das war die Aufgabe, das haben sie geschafft. Houston, ich, ich habe sie vor der Sommer als Favorit gesehen, ähm, weil man nicht wusste, was mit Stephen Curry ist, der hat natürlich gestern, äh, vorgestern gezeigt, dass er ganz gut in Schuss ist. Ähm, nach seiner Inwanddehnung. Ähm, natürlich wollen alle Golden State in Houston sehen. Ähm, und, und eine Sache, glaube ich, bei Houston, vielleicht ich jetzt in YouTube habe ich zum Spiel gegen Utah, gesehen hat, vielleicht ist es auch so ein kleiner Lernprozess. So dieses alte äh, Sprichwort äh, you live by the three, you die by the three. Also Du, kannst, du, du lebst, lebst durch den Dreier, du stirbst durch den, den Dreier, sprich, dann fällt, ist alles, alles gut, gut. Wenn er nicht fällt, ja, dann ja. ist eben alles schlecht. so. Aber wenn man sieht, dass die Rockets in diesem Spiel 10 von 37 rein und geschossen haben, also 27 Prozent, das ist nicht viel artwähig. Gut, also 15 von 32, das war viel, 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 besser. Ähm, ich mal gucken, äh, auf Seiten der Rockets, warum war das halt so? Dass die Jazz uns da extra verteidigt haben, wenn dem so ist, dann wenn ja, wir woanders, wo Räume aufgehen, müssen wir vielleicht daran gucken, dass wir ja das oder war es, alle Würfel, die wir einfach nicht getroffen haben. Das ist eine Sache, die, die muss natürlich jetzt dann Mike Dean Tony, ähm, um sein Schaf da ein bisschen eruieren. Fakt ist, wir haben das 116, zu 108 gewonnen, Jazz, das war halt extrem heiß, ja, 7 von 9, 3 10 von 13 auf dem Feld. Doch nur mit Schirm hat man immer wieder abgeliefert, auch wenn das schlecht performt hat, wenn man mit 11 sitzt. In den Weihnachtsparteien Rudy Gombeer's voll übernommen. Das ist, glaube ich, eine Serie, ich glaube, die kann enger werden, als man denkt. Ähm, kann sicherlich auch, kann auch eine Serie werden, die trotzdem nicht schnell von für alle Zeit, welche Schlüsse ziehen die Rockets. Und ähm, das ist auch die Sache, die mir bei meiner Prognose ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, voll dass die Rockets Meister werden. Denn auf den ersten Blick kann man ja sagen, oh gut, die Rockets und die, die Warriors, so viel trennen die ja nicht, also schießen beide super viele Dreier, ja, das ist ja ungefähr die gleiche Offensive, ist es aber nicht. Also die Rockets ja. schießen halt viel Dreier, du wolltest ja Kopfballer machen, ja. isolieren halt viel für, für Haben und Paul, aber sie haben halt nicht diese noch relativ ausgeklügelten, eines Spiel wie die Warriors haben, wo es dann viele Blöcke abschätzt weil das es gibt, ähm, die, die Warriors spielen ja extrem wenig Pick'n'Roll, aber äh, schießen wenig aufs Pick'n'Roll ab. Das ist bei den Rockets ja ganz anders. Und ähm, die Rockets müssen jetzt zahlen, dass sie auch anders vielleicht ISO vollkommen können als nur mit der ja, Aktion dann drei. Ich ja. glaube, sie können das. Aber sie müssen eben zahlen, dass die Situation, wo sie unter ziemlich Druck sind. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in Spiel 3 oder später in Spiel vier. Das müsste natürlich dann gewinnen. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, genau. das ist ein guter Test für die Rockets und ihre Meisterschaftsqualität.
8: Wer hier ganz tief reingehen möchte, höre bitte God Next" mit Dre, mit Seth Dumitru und anderen Experten. Ich habe, ihr habt es wahrscheinlich besprochen, wurde das denn angesprochen? Ricky Rubio, du weißt, ich bin großer Fan von Ricky Rubio. Ist der dauerhaft verletzt? Kommt der zurück? Warum hat er gestern zum Beispiel nicht gespielt?
14: Er hat sich ein nicht verletzt wenn also man sagt ah. zehn Tage. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Ähm, aber also ja, also ich bin da ich, dass er jetzt ja, vielleicht Spiel 3, Spiel 4 noch aufsetzen muss. Das ist immer die Frage, wie wo ist denn ein Spieler mit so einer verletzenden für Manchmal geht es ein bisschen schneller, aber ich, ich denke, dass man ihn wahrscheinlich vor Ende der Serie nicht so erwarten darf. Und ähm das ist eine Schwächung für die Liga, das ist ganz klar. Ähm, auf der anderen Seite lautst es natürlich dann auch vielleicht ähm, ja, also, ich ja, gesagt, also, mein hat sich ist ja da getroffen, da bringt der Mannschaft eine Menge ab, weil defensiv, vielleicht ein bisschen mehr offensiv aufs Feld, aber natürlich im Endeffekt ist es trotzdem eine, eine Schwäche.
8: So, vorletzte Frage für den heutigen Tag, ähm, naja, das ist eine Doppelfrage, erstens, äh, der letzte Samstag war nicht schön für dich wahrscheinlich, als du bei den Wölfen am Radio warst, und dann aber am Wochenende nach Leipzig, ich sage, das ist gar nicht mal so schlecht, weil Leipzig in die Einzelteile zerfällt. Teilst du diesen Optimismus, was den VfL Wolfsburg angeht?
6: Ja, muss man ja
14: fast ja, ja, teilen. Das ist ja schwierig, die Gemeinschaft in Leipzig sonst uns dann auch verfolgt. Ähm, der ist aber auch nicht viel besser als der Samstag weil er im Endeffekt
8: aber, okay, Tray, 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 ja. wie, hast du, wie hast du das Spiel gesehen? Weil Leipzig war die bessere Mannschaft, verliert 3-0 durch zwei späte Garbage-Time-Tore und dann heißt, ich meine, jetzt habe ich vorhin schon gesagt, jetzt zerfallen die Einzelteile, die hätten genauso gut 3-1 gewinnen können, die Leipziger, wenn sie die Chancen machen. Genau, also,
14: das wollte ich, auch sagen. Ich meine, in der erste Halbzeit, 3-0 stehen, der erste Halbzeit für Leipzig und, äh, und dann kriegt man halt diesen Buben und, ja, auch ein glaube ich, ein bisschen fragwürdig war. Aber gut, ähm, so ist es halt. Und ich weiß ja nicht, was ne, ist mit Leipzig? Ist das wirklich eine Mannschaft, die der Eichzeit verfällt? Die, die, die Eichzeit verfällt, glaube ich eigentlich eher nicht. Ich glaube, das ist eher eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen Druck jetzt gerät, klar, weil für die ist auch ein Marcié. Ähm, aber spielen zu Hause, spielen acht Wir haben eine Latte von Verletzten. Uh, Marcel Cesseron hat ja auch äh, angeschlagen. Was mit Daniel Dinavi ist, weiß man nicht. Jetzt vor diesem wichtigen Spiel. Also, mir, ich der einzige der einzige Grund, den ich habe, so ein bisschen optimistisch zu sein, ist, dass wir das jetzt verloren haben und nicht zum ersten Mal. Und dass wir, glaube ich, vergangenes Jahr am Ende der Saison, wenn ich mich richtig erinnere, oder was ich weiß gar nicht, was, haben wir in Leipzig auch, glaube ich, gepunktet und glaube ich vielleicht sogar gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es ist natürlich jetzt nicht viel, was mich da wirklich ruhig schlafen lässt, sondern seit diesem ja, 1 zu 3 gegen HSV ist natürlich jetzt wirklich ja, es ist, ist glaube ich, die Angst doch hier, und das Wort ich auch in dem Fall äh, berechtigt, ja, in Wolfsburg groß, weil klar hat man noch jetzt äh, zwei Spiele und man ist äh, zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz. aber die Hamburger, ich kannst du korrigieren, gerne korrigieren, haben jetzt, glaube ich, drei von vier Spielen gewonnen. Ähm, Mainz hat jetzt gerade gewonnen, Freiburg hat gewonnen, die haben alle Erfolgserlebnisse. Ähm, der VfL am, am Sonntag war mitten da auch nicht, gerade auf nicht geworden durch eine unglaubliche Leidenschaft, die sie da aufs Feld gebracht haben die Fans da hat, mit Recht. Ähm, von daher, also ich bin mutterhaft im Standpunkt, ich will einfach irgendwie mit dem Team in die Relegation. Ähm, wie wir das denn bekommen ist dann natürlich auch egal. Ähm, und klar, letztes Spiel dann ist in Köln, da werde ich auch wieder mit, das Mal für das Wölfe Radio oder dann, äh, da kommentieren. Aber für Köln, auch wenn es um die um nichts geht, das sind ja manchmal auch dann diese Geschichten, wo man den Trupp am Ende Einfach mal Freie aufspielen und auf einmal. Ja, die anderen verkrampfen und <lacht> gewinnen die nochmal. Also mein Best Case ist, wir gewinnen irgendwie im letzten Spieltag gegen Köln. Ähm, er gaunen uns irgendwie einen Punkt in Leipzig und dann äh, ja Relegation. So. Und äh, hoffen wir, dass es so kommt. Denn der direkte Abstieg wäre halt schon, das wäre schon wirklich. Ich äh, da, da würde ich dann erst mal ein paar Wochen Monate nicht, nicht bei Sportradio halt oder, 360 oder generell öffentlich auftreten. Nicht also,
8: ich als Fußballesperr. Man Cave zurückziehen. <lacht> Die Man Cave in Wolfsburg of um all places. Danke dir, Dre. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es noch Tennis in der Big Show 354.
7: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinhold. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
8: So, auf geht's, Herrschaften, Big Show 354, wir schmeißen uns raus, wir schmeißen uns raus mit Tennis, wir sind, wie wir sagen, in der Tennisbranche nach Barcelona, wir sind vor Madrid und wir sind mitten in München und äh, zwei Herrschaften, die vor allen Dingen mit den spanischen Turnieren einiges am Hut haben und ein Mann, der aus Spanien zurückgekommen ist, dazu kommen wir vielleicht in ein paar Sekunden ganz schnell, äh, Marcel Meiner, servus Marcel.
1: Ja, Buenas noches,
8: Ah, da wirkt noch alles nach und Paul Häuser von Sky, servus Paul. Ja, Paul, äh, klingt tatsächlich so, als ob er in Spanien wäre, aber irgendwie Skype hackt da, und deswegen nehmen wir jetzt mal am Handy mit. Bevor wir zum Tennis kommen, Marcel, du warst am Dienstagabend in Madrid und äh, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, du warst geflasht. Why?
1: Weil das eine, eine Atmosphäre ist, die man äh, mit Worten kaum beschreiben kann. Das fängt äh, beim Stadion an, an sich an, diese Enge, diese... Diese Steilheit der der Tribünen, wir hatten ähm, Karten im im zweiten Block von oben quasi und dennoch hat man das Gefühl, wirklich nah am Spielfeld äh, gewesen zu sein, saßen äh, komplett zwischen Fans von Real Madrid, das war dementsprechend bereits nach 2 Minuten 45, als die Bayern in Führung ging, eine durchaus explosive Stimmung, okay. dann die Nacht dann sorgten, dass wir möglicherweise nicht nur das Spiel gewinnen, sondern auch ihre Getränke umstoßen. Und äh, ja, es wurde da schon ein bisschen emotionaler diskutiert auf der auf der Tribüne. Und dann hatte ich dieses Spiel ja über 90 Minuten nicht losgelassen von der von der Choreo von Beginn und dann eine Intensität, ein, ein Tempo. Also das war ein ein unglaublicher Europapokalabend. Dieses Stadion muss man als, als Fußballfan einfach mal erlebt haben. Ich habe mir ja sagen lassen, die Stille in Bernabeu soll noch beeindruckender sein äh, als die Lautstärke. Gestern war es nur die Lautstärke, aber das hat, hat mich schon, schon ziemlich weggeschossen. Und es war ein äh, unglaublich beeindruckender Tritt.
8: Schön. Und bald geht's wieder nach Madrid, nämlich zum Tennis, wo Marcel für Sky kommentieren wird. Letzte Woche, Paul, du ja, hast. Paul.
1: Ich bin
8: in Rom wieder dabei. Ach, du bist in Rom wieder dabei. Ach, Paul, dann bleiben wir aber doch gleich bei dir. Äh, Die Frage äh, ist ja natürlich, äh, Goffin fängt gut an gegen Nadal, aber ich stelle sie jede Woche. Ich weiß nicht, ob du schon jemanden gesehen hast, der auch nur annähernd irgendeine Chance haben könnte, außer natürlich der große Martin Klijan, der fünf Games gemacht hat. Aber es ist unfassbar, wie gut Nadal spielt und es ist unfassbar, wie unschlagbar Nadal ist. Isn't it?
11: Absolutely. Also das... Ist wirklich, ja, in der, eigenen, in der ganz eigenen Liga. Ich habe auch das Gefühl, wenn Nadal auf Sand ist, er ist irgendwie eins. Er ist eins mit diesem Belag, er kann alles, alles für sein Spiel nutzen. Er hat sein Spiel nochmal optimiert. Es gab ja dann auch diese Diskussion bei Twitter, sollte es nicht einer mit einem Unterarmservice mal versuchen, einfach mal einen ganz kurzen Stop einstreuen, weil er ja so weit. So weit hinten steht, fast für die Kameras schon gar nicht mehr einzufangen. Mhm. Ja, gut. Wenn er, wenn, also das ist vielleicht eine Variante, da kannst du vielleicht einmal einen Punkt machen. Dann wird Nadal aber auch einen Weg finden. Dann wird er vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus mal rausgebracht. Aber letztendlich ist, ist Nadal so weit vorne mit seiner, mit seiner Form. Ich, ich sehe erstmal keinen, also schon gar nicht Best of Five. Best of Five, glaube ich, wird es nochmal schwieriger. Jetzt in Barcelona, ja. Das war, glaube ich, dieser eine Satz. Das war einer seiner schlechtesten Sätze, die er bislang in dieser Saison gespielt hat. Das muss man eben auch sehen. Aber selbst den gewinnt er dann auch. Hat im Moment, sehe ich, sehe ich auch niemanden, der ihn Satz hat, und wenn er nicht mal irgendwie jetzt wirklich äh, körperliche Probleme wieder bekommen sollte. Ich glaube nicht, dass er die bekommt. Ich glaube, dass er Madrid und wahrscheinlich auch noch Rom gewinnen wird. Und dann, wer soll ihn dann bei den French Open stoppen? Also, Schwerf hat im Oterum bei Sky die Woche gesagt, er sieht fünf Spieler, die ihn schlagen können. Hat er aufgezählt, er sieht. Del Potro als Ersten, dann sieht er Djokovic, wenn der wieder seine Form findet jetzt unter Marian Weider, dann sieht er Dominik Thiem, wenn der auch wieder zurückkommt, dann sieht er Marin, Marin Cilic auch noch und natürlich sich selber, hat er auch noch genannt. Also das wären die fünf Kandidaten, die es wäre, es Kohlschreiber äh, habe ich gefragt jetzt bei den BMW Open, der hat gesagt, keiner, keine Chance. Es kann niemand gegen Nadal in dieser Saison gewinnen, gibt's nicht.
8: Da gehen wir doch mal zu einem Mann, Marcel, den wir seit Wochen nicht gesehen haben. Angeblich ist er noch Tennisspieler, nämlich Juan Martin Del Potro, macht sich sehr rar. Schlaue Taktik, Marcel, glaubst du?
1: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man äh, um die äh, Geschichte des Juan Martin Del Potro und seine ewigen Verletzungssorgen weiß, dann ist es natürlich nur zu nachvollziehbar, dass er nach ähm, so, so intensiven Wochen, wie er sie dann in, in Nordamerika hatte, wie ihm ja quasi alles gelungen ist und er mit der dominanten, dominierenden Mann war, auf Hartplatz, dass er da eine Pause einlegt, dass Monte Carlo kein Thema sein würde für ihn. Das war relativ früh klar. Das waren ja insgesamt nur zweieinhalb Wochen dann letztlich nach äh, Miami und insofern völlig richtige Entscheidung, sich auch in dieser Phase der Saison mal eine Auszahl zu nehmen, den Schläger mal zehn Tage Schläger sein zu lassen, um dann jetzt äh, zu drei Turnieren äh, auf Sand wieder zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dass da dass das Selbstvertrauen, die Erfolge, die er auf Hartplatz geholt hat, wichtiger sind als die möglicherweise fehlende Matchpraxis. Da ist ein, ein, ein Del Potro, so wie wir ihn zuletzt gesehen haben, dann glaube ich schon in der Lage, da wieder reinzukommen. Und das ist natürlich dann schon äh, One-to-Watch, Nadal gegen Del Potro auf Sand. Ähm, also ich will jetzt nicht zu weit gehen und ihm da größere Chancen einräumen, dafür war der Vortrag von Rafael Nadal viel zu dominant. Aber es wird zumindest dann mal interessant sein zu sehen, wie er in der Lage ist, ihn, ihn zu beschäftigen. Weil das ja somit das variabelste und, und vielleicht überraschendste Spiel ist, das, das er auf der Tour bringen kann. Das wird eine Bereicherung sein, definitiv in Madrid und
8: Rom. Ja, meine Sorge ist nur, wenn wir dann nach Paris gehen, Del Porto wird irgendwo zwischen 4 und 8 gesetzt sein. Bis der dann auf Nadal trifft, kann Del Porto schon nicht mehr gehen, weil er davor gegen irgendeinen Wühler zu lang gebraucht hat, äh, an einem Tag, wo, wo der Boden sehr tief ist. Und also, ich, ich sehe auch keinen, der das gewinnen wird können. Ein Mann. Das
1: ist natürlich auch berechtigt. Also, da bin ich aber eher bei Best of Five, das halte ich, halte ich, da halte ich ihn wirklich quasi für unschlagbar. Weil, also, wenn du dann erstmal, wissen wissen wir dann alle, wie so Matches laufen. Wenn du erstmal Satz hinten liegst gegen Nadal, ist sowieso, ähm, schwierig. Wenn du dann weißt, boah, jetzt ist der, ist der Weg dann nochmal wieder ein Stück äh, weiter geworden. Das kann man sich bei Best of Three alles immer noch, äh, ja, hinreden und sich da positiv stimmen. Aber, ähm, also das sehe ich auf die Distanz. Vor allem, wenn man die körperliche Verfassung nur sieht. Jetzt kann man natürlich nur sagen, okay, Madrid-Rom, das ist jetzt nochmal ein Härtetest 2000er, unmittelbar hintereinander. Mal gucken, wie sein Körper reagiert. Aber ganz ehrlich, wer, die, wer ihn gesehen hat in den letzten Wochen, und Jens war ganz nah dran. der sieht <lacht> Ja, da ich war halt
8: wirklich ganz nah dran.
1: Ja, dann,
7: wenn dich du wäre
8: Ja, na, ich war wirklich nah dran. Und ich, ich sage es jedes Mal, wenn ich ihn dann live sehe, man vergisst, wie groß der Kerl ist das ist wirklich ja. so, weil der so muskulös ist, denkt man sich, naja, okay, so groß ist aber der ist riesig und äh, der Aufschlag und das ist halt einfach dieses Selbstvertrauen, das Paul auch anspricht. Das Selbstvertrauen hat, und Paul hat auch das angesprochen, Alexander Zverev auch, ich habe ihn heute kommentieren dürfen auf der Sohn gegen Janik Hanfmann, da hat er im ersten Satz, den hätte er schon früher verlieren können, hätte ihn zugegebenermaßen auch gewinnen können. Paul, was braucht denn der Zverev für einen Tag? Ich meine, er braucht den besten Tag, den er jemals gespielt hat, aber hat nicht Zverev tatsächlich das Spiel, um mit Nadal mitzuspielen.
11: Also er hat das Spiel, um ihm weh zu tun. Und er kann ihn phasenweise auch mal überpowern und wegdrücken. Dafür muss er dann vor allem mit seiner Rückhand, muss er in den Platz reingehen, die Bälle extrem gut früh treffen. Aber das, was ich heute auch, ich habe ein bisschen gegen Hansmann gesehen, da war er wieder auch sehr, sehr weit hinter der Grundlinie, ich weiß nicht, wie du es beim Kommentieren empfunden hast, also da, er hat schon seine Komfortzüge nach wie vor, zwei Meter hinter der Baseline und das wird gegen Nadal nicht funktionieren, da wird er dann mit dem Tosfin im Laufe der Wahlwechsel nochmal weiter zurückgedrängt werden, ja, Nadal auf Sand, das ist einfach, das ist zu heftig, glaube ich, also er hat ja Zverev, das vergisst man auch gerne mal, der hat vor einem Jahr gegen Nadal bei den Australian Open in der dritten Runde ein Wahnsinnsmatch gemacht. War da zwei Einsätze vorne und wurde erst im fünften Niedergerungen von Nadal. Aber ihn auf Sand zu schlagen, ich glaube, da ist der Weg noch zu weit. Da muss Nadal einfach noch ein Stück abbauen. Zverev braucht noch mehr Selbstvertrauen in in sein Powerspiel, in sein Angriffstennis. Und dann... Ja, dann sehe ich das vielleicht in zwei, drei Jahren. Oder eher wahrscheinlich in drei, vier Jahren. Weil einfach Nadal Nadal ist einfach zu sehr dieses Tier, das dann einfach auch nicht nachlässt. Und wie gesagt, wäre es vielleicht mal mit mit einem ganz, ganz fantastischen Run sehe ich einen Satz, den er Nadal abnehmen kann. Aber nicht mehr. Also nicht mehr. Dafür äh, ist Nadal einfach auch zu zu sehr dieses Monster und hat einfach sich da auch diese... Äh, sp- viele sprechen jetzt auch von dieser Locker Room Power. Also, es ist, eine, es ist in den Köpfen der Spieler drin. Mist Nadal auf Sand, es ist verloren. Ich kann es nicht gewinnen. Es geht nur noch darum, irgendwie ihm im Draw aus dem Weg zu gehen. Und dann ist das Maximale, was du erreichen kannst, ist ein Finale gegen Nadal. Und dann bist du halt zweiter Sieger.
8: Ich bin mal gespannt äh, mit der Prognose von Alexander Zverev, wie es dann bei Djokovic aussieht, wie schnell Marian weiter da Wunder wirken kann. Ja, ich habe das tatsächlich gesehen und nicht nur gesehen, ich habe sogar kommentiert für der Sohn heute, dieses Match zwischen Zverev von Hanfmann, wir nehmen ja am Mittwoch auf und er ist weit hinten gestanden, Hanfmann hat teilweise gar nicht so toll. Äh, teilweise hat er hat teilweise unglaubliche Stops gespielt, die dann vier Zentimeter hinterm Netz runtergefallen sind, aber auch die, die nicht ganz so toll waren, hat Zverev nicht wahnsinnig viel damit anzufangen gewusst. Also, das ist äh, das Münchner Turnier, Marcel, ich weiß, du warst in Madrid. Dennoch, wir hatten acht Deutsche unter den letzten 16. Ist das eine gute Nachricht für den deutschen Tennissport? Ist das eine gute Nachricht für die münchen Oder ist das halt auch ein Zeichen, dass diese Turniere, da möchte ich München gar nicht allein stehen lassen, nehme ich Estoril dazu, nämlich Istanbul dazu, ja, dass diese Turniere unmittelbar vor den dann halt einfach nicht wahnsinnig gut besetzt sind?
1: Gut, also ich finde jetzt München für einen 250er schon mal relativ ordentlich besetzt. Also die Vom vom Grundsatz her, die Turniere dieser Serie, bei denen äh, Top-5-Spieler am Start sind, sind eher rar gesehen, also die machen da gerne mal einen kompletten Bogen äh, drum. Du weißt eigentlich genau, was dich äh, erwartet als Veranstalter der BMW Open in dieser Turnierwoche. Du hast eine ganz klare Nische, Hm. die es zu füllen gilt. Und zwar tust du das mit Sandplatzspezialisten und mit Lokalmatador. Also einen ganz ganz klaren Kreis, den du ansprechen kannst. Vielleicht kannst du Jahr ein, Jahr aus nochmal einen Hammer raushauen, wie mit Murray, wenn vor ein paar Jahren mit Murray, wenn so eine gewisse Konstellation in der Saison passt und noch jemand Matches braucht, kann alles passieren, aber grundsätzlich hast du erstmal deine Ausgangsposition. Und ich finde, München versteht es wie ganz wenige andere Turniere, diese Nische zu besetzen und äh, sich da dann ein sehr attraktives. Feld zusammenzuzimmern. Die Deutschen wissen, dass dieses Turnier für sie ähm, eine große Chance ist, sich vor eigenem Publikum zu präsentieren. Gerade bei den bayerischen Spielern sind dann, Spielern sind dann natürlich auch Familie, Freunde da. Klar, mhm. da kann man Punkte sammeln, da wird man, da wird man wahrgenommen. Da ist ein, kann ein Viertelfinale bei einem 250er kann viel, viel mehr wert sein als ein, als ein Achtelfinale in Indian Wells beispielsweise. Natürlich nicht in Punkt, aber was die Wahrnehmung hier mhm. bei uns das ist und insofern ist es super, dass da acht, den Sprung ins Achtelfinale geschafft haben, dass so Leute wie, wie Jannik Hansmann und und, und äh, Maden, dass die in der, mal über die erste Runde da hinauskommen. Das gibt, gibt Selbstvertrauen. Die werden gepusht, die kriegen wieder ähm, ja, Lust dann auch auf die auf die nächsten Wochen und das kann richtig was äh, in Gang setzen. Insofern Kompliment an die an die Veranstalter, Kompliment auch an die gerade Spieler, die danach kommen, die das äh, wirklich gut machen. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie viele dann da möglicherweise lange äh, dabei bleiben. Standaufnahme haben wir jetzt zwei im Viertelfinale, richtig, Jens?
8: Genau, wir haben äh, Struff gegen Zverev, wie im vergangenen Jahr. Das heißt, ein deutscher Halbfinalist steht schon fest. Äh, wir haben ja. Philipp Kohlschreiber, der ähm, gegen Mischa Zverev spielen wird im Achtelfinale. Also das ist der Nächste. Deutsche und Maximatera ja. spielt am ähm, Donnerstag oder wird gespielt haben, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, wird gespielt haben gegen Diego Schwarzmann. Schwarzmann in letzter Zeit ja auch nicht so erfolgreich, also da, da rechne ich mir für den Maxi durchaus Chancen aus. Also wird interessant werden. Ja, die genau. Geschichte. Ich,
1: das finde ich super. Ich äh, will jetzt auch äh, am Donnerstag nochmal die Gelegenheit ergreifen, selber rauszufahren, wenn auch nur für zwei, drei Stündchen, aber ähm, ich, äh, ich finde das klasse, was sich da getan hat in den letzten Jahren.
8: Und Paul, wir Kann beide ich vielleicht noch sagen. ja ja ja, Na, es gibt
11: ein, natürlich auch ein großes Zugpferd. Und das ist natürlich für dieses Turnier schon schon wirklich vom Allerfeinsten, dass du die Nummer drei der Welt mit dabei hast, wieder als Titelverteidiger. Zereff, der wirklich, habe ich so das Gefühl, jetzt auch immer mehr so in den Fokus rückt, der immer mehr wahrgenommen wird. Die deutsche Öffentlichkeit ist sich bewusst, da ist wirklich ein Riesentalent hier, in, in Deutschland da und der dann auch noch gesagt hat, hier bevor das Turnier losgegangen wird, er wird sich dafür einsetzen, dass Hamburg ähm, jetzt ein Hartplatz Turnier wird und dann will er da einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Also er will jetzt auch verschärft deutsche Turniere spielen. Wenn es dann so läuft, wie sich Scheref und der neue Turnierdirektor in Hamburg das vorstellen, dann ist er vielleicht ab nächsten Jahr dann immer langfristig in Hamburg dabei wird dann vielleicht auch wieder, wenn München gut im Kalender weiter so für ihn passt, auch, auch München weiterspielen und das wäre natürlich für das deutsche Tennis klasse, also wir brauchen einen, einen starken Sascha Zverev und ich habe auch das Gefühl, jetzt in, in dieser Woche, äh, wir, wir beide, Jens, haben die Laudatio von Becker gehört, haben mhm. danach auch seine Replik, also er, er macht da auch nochmal in seiner Öffentlichkeitsarbeit, hat dann Sprung gemacht, äh, wird lockerer und es wird einfach, entwickelt sich zu einem guten Typen und er hat zu Becker wirklich einen sehr speziellen Draht. Also da, ist, also da spürt man, die mögen sich und dadurch, dass er jetzt auch noch gesagt hat, hey, Becker oder Lendl, einer von beiden, kommt in Frage, wenn es mal nicht so laufen sollte, dann würde ich mir auf jeden Fall diese Option Supercoach, die würde ich mir dann gönnen, würde einen von beiden ziehen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auf kurz oder lang wird es zu einer Zusammenarbeit zwischen Zverev und Becker würde ich jetzt tippen, noch vor Lendl. Lendl ist natürlich auch spannend, aber für uns, für die deutschen Medien, wäre natürlich die Konstellation Becker, noch nochmal vom, vom aller, allerfeinsten Und das kann ich mir wirklich wirklich aktuell, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es eines Tages klappt.
8: Ja, ich. Zwei, zwei,
1: zwei Dinge dazu. Einmal zum, zum Thema Becker und Swereth. vielleicht gleich Paul an dich warum sollte Alexander Zverev die, die Situation, also ich habe ich hab einfach den Eindruck, so wie es jetzt gerade läuft zwischen ihm und Becker, läuft es annähernd optimal. Also dieses von Zeit zu Zeit mal besuchen und einen entsprechenden ja. Input dann, sei es beim Davis Cup, sei es bei den, bei den Turnieren, was für Abstände das dann sind, das sei mal dahingestellt. Aber er hat sein, will damit nur sagen, er hat sein funktionierendes Team eigentlich um sich herum, was so die Turniere dann, dann angeht. Und dann gibt es da einen, der der, der ex der extern draufschaut und der zu Zeitpunkten, wo Sverev das meint oder wo auch er das macht, wenn also es dazu gibt. Ich finde das eigentlich gerade so eine sehr so eine sehr harmonische Sache und stell mir das auch sehr befruchtend vor, wenn man da jetzt nicht so permanent aufeinander hockt, sondern sich immer dann den Input gibt oder sich austauscht, dann, dann wenn man wenn man es braucht. Also Klar, ich bin grundsätzlich bei dir. Das würde, das würde Sinn machen. Ich empfinde gerade diese Konstellation so wie sie ist, aber eigentlich als als ziemlich ziemlich gut. und sehe da jetzt eigentlich keinen Grund, dass das akut zu ändern. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
11: Ja, sehr guter Punkt. Also beide betonen das auch immer wieder, dass die Konstellation, die sie jetzt gerade ist, für sie ideal ist. Becker scheint sehr glücklich als Head of Man's Tennis und ähm, scheint auch ganz glücklich zu sein, dass er jetzt wirklich noch Zeit für andere Sachen hat und natürlich nicht bei jedem Turnier bei Zverev dann auch dabei ist und wenn sie sich sehen, also ich habe jetzt nur gehört, auch die Woche, die beiden verbringen dann, wenn sie sich bei Turnieren begegnen, wirklich viel Zeit schon miteinander und spielen auch Skat Skat miteinander und also wirklich, da ist ein gutes Verhältnis und also Becker kommt auch wahnsinnig gut in der Familie Zverev an, das ist schon die, man kennt sich lang, Misha äh, schätzt Boris über alles und ähm, der Papa, das ist ja ganz wichtig, Alexander Senior auch. Also das ist wirklich so ein enges Verhältnis ohnehin schon, wo man sagen kann, okay, ähm, passt ja alles äh, wunderbar. Aber ich glaube, irgendwann mal ähm, kann es für Sheriff wichtig sein, das nochmal zu intensivieren, das hat Becker eben auch betont, weil eben bei den Grand Slams, bei den ganz großen Matches und Becker ist dann vielleicht der Meister, bei Djokovic hat eben dann gemeinsam mit Marian Weider extrem gut gefruchtet. Becker ist, das hat ihn immer ausgezeichnet von der Psyche her, das ist eben sein Lieblingsthema, dieses Mentale, wenn es eben darauf ankommt, auf allerhöchstem Niveau, auf allerhöchstem Niveau, wirklich in den entscheidenden Situationen sein bestes Tennis abzurufen, sich maximal konzentrieren zu können und alles andere auszublenden. Das war Becker und ich glaube, das könnte dann auch für es so der entscheidende Punkt, wenn er sagt, so, und jetzt merke ich, ich brauche nochmal wirklich diesen, diesen ganz besonderen Input, ich brauche den intensiven Bäcker an meiner Seite, ich will ihn in meiner Box haben, ich will ihn als den Supercoach zusätzlich zu meinem Papa, vielleicht dann auch eben als Projekt nochmal so für zwei, drei Jahre, sowas. Wir sprechen dann jetzt nicht als, als lang, langjährigen Coach, aber ich glaube, dass dann vielleicht der Punkt kommen, kommen könnte, dass, dass er wirklich ausschließlich Faires macht, oder eben zusätzlich noch als Head of Man Tenet, aber dass da nochmal ein spezieller Fokus gelegt wird, dass er wirklich ganz fest in diesem Coaching-Team verankert wird.
1: Ja, du hast mich beim, beim Thema Grand Slams, hast du mich. Also da, das könnte ich mir allerdings auch durchaus vorstellen, dass da ähm, möglicherweise ja, eine Vakanz ist im, im team dass er da die Unterstützung sehr gut, sehr gut brauchen könnte. Mal gucken, wie sich das wie sich das weiterentwickelt. Finde ich super spannend. Zweite Sache, die ich noch kurz einschmeißen wollte. Einmal für, für den Hinterkopf äh, und einmal uns herauszustellen. Letzteres zuerst, dass Alexander Sverev sich ähm, in welcher Funktion auch immer Gedanken macht oder ein, mit einsetzt, was mit dem Turnier in Hamburg passiert, finde ich herausragend. Wenn er sich da äh, jetzt bereits im Gespräch eingepa- äh, mit, äh, mit, äh, mit eingebunden hat mit, mit Michael Reichel, äh, kann man nur begrüßen, er wäre selbstverständlich das ganz, ganz große Zugpferd. In Hamburg als Hamburger natürlich noch mehr, als das jetzt in München ohnehin schon ist. Also das wäre von unschätzbarem Wert. Jetzt kommt aber ein ganz, ganz großes Aber. Ähm, ich habe momentan keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll. Man muss nochmal ganz klar feststellen, wenn man darüber nachdenkt, nach den ähm, äh, nach Wimbledon, dieser kleinen Sandplatz den Belag wechseln zu wollen und sagt, vom Sand will ich jetzt auf Hart gehen. Da ist Hamburg nicht das einzige Turnier. Und äh, ja. das liegt nicht mal im Ansatz, äh, in der Befugnis äh, der Verantwortlichen am Roten Baum, sondern das läuft ausschließlich über mhm. die ATP. Und die ist momentan auch insoweit gebunden, als dass es meiner Meinung nach oder meines Wissens nach eine, eine Embargo-Klausel äh, gibt, ja. dass vor dem US Open überhaupt gar keine hard turniere in Europa stattfinden dürfen.
8: Das ist richtig. Äh, Umag also möchte das ja auch sein. Umag ist das Erste, die, die sagen, die wollen ja mit Kitzbühel Termin tauschen und äh, Umag ja. möchte auch gerne auf Fahrtplatz gehen, aber geht im Moment nicht. Habe ich euch alle verloren jetzt durch diese knackige nee, Aussage?
1: Ich bin wieder da. Ich wollte das nur nochmal klar machen. Also die Gedanken in Hamburg sind, die sind richtig. Aber ähm, es geht da um ganz ganz grundsätzliche Dinge. Mit der ATP will man überhaupt diese Sandplatzsaison noch Wimbledon noch, weil genau daraus läuft, läuft es hinaus. Wenn ich kein äh, 500er-Turnier mehr auf Sand habe an dieser Stelle, dann ist dann ist dieser Circuit komplett tot. Dann macht es für die Top-30-Spieler nämlich gar keinen Sinn mehr, sich da zu engagieren. Dann kriegen auch die kleineren Turniere rundherum ein, ein riesengroßes Problem. Dann ist die Frage, was äh, will äh, Reiche mit einem möglichen zusätzlichen damen in Hamburg oder wo auch immer machen. Auch das geistert ja äh, weiter rum. Zeichen könnte sein, dass man da was plant, dass das Teilnehmerfeld in Nürnberg in diesem Jahr, sagen wir mal, eher durchschnittlich ist. Und das ist genügsam formuliert. Da hat man jetzt also nicht mehr unheimlich viele Euros eingesetzt. Da ist von Anagini Bouchard äh, nichts zu sehen. Ich will da nicht <lacht> interpretieren, aber das, auch das könnte in die Richtung gehen, dass man da etwas zusammen legen will, aber wo das dann, dann hinführt und welches Turnier möglicherweise da, da tauschen würde und ob das überhaupt sinnvoll wäre, ob ein, ein Damenturnier der, der zweiten, dritten Kategorie in Hamburg auf dem Center Court mit 7500 Zuschauer angenommen werden würde, wenn da Julia Görges und Angelique Kerber nicht aufschlagen und das halte ich für äh, den Zeitpunkt auf Sand einigermaßen für ausgeschlossen, dann äh, bin ich gespannt, was das für eine, für eine Perspektive hat. Die, die Nachricht mit Zwerge finde ich jetzt erstmal sehr, sehr gut. Wenn es in dem äh, Stil weitergeht, bitte, bitte gerne. Aber nur noch einmal zur Verdeutlichung, wie viele äh, verschiedene komplexe Thematiken da dahinter stecken. Das ist ganz, ganz verzückt.
8: Herrlich, da sind wir richtig tief reingegangen im Tennis. Wir, wir wollen aber nicht vergessen, den fünften am nächsten Mittwoch. Marcel Meinert, mit dir darf ich auf jeden Fall rechnen, Marcello, oder? Im Stadion an der Schleißheimer Straße?
1: Ich bin, ich kann nicht, ich muss absagen, ich bin familienbedingt. Nein, nein.
8: unglaubliche Szenen. Und Paul ja. Häuser wird versuchen, es möglich zu machen. Schade, Marcel hatten wir als ja. Panama-Experten am Start und Paul wird sehen, dass er es hinbekommt. Danke euch beiden, das war die Big Show 354. Das Daily mit dem Anchorman gibt trotz BMW Open. Ob es ein Tennis-Daily gibt, weiß ich noch nicht, aber Nächste Woche gibt es dann die Big Show 355 live aus dem Stadion an der Schleißhammerstraße, Mittwoch, 19.30 Uhr.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
11: Da ist gar nichts toll!